0: Boa noite, minhas elegâncias. Como é que vocês estão? Estamos começando o nosso sexto papo elegante, sem problemas técnicos, porque aqui é tudo feito de maneira planejada, de maneira testada, tudo certinho, não é mesmo? E hoje eu estou com uma pessoa aqui que eu conheci há pouco tempo, eu mal conheço e considero Pacas, que é Mapoi RPG. Meu vive vive. Como é que vocês Tá, meu querido, tudo certo? Manda um salve aí pro pessoal, se apresenta, fala quem você é pra quem não te conhece, meu querido.
1: Olá, eu sou a RPG lá do Quatro Assuntos, do Taverna Online e do Mago. Era isso? Então, eu não, falei muito pode, cedo.
0: Pode falar mais, pode falar mais. Olá, eu sou...
1: Nossa, oh, eu tô mega nervoso, Xana. Você tá nervoso? Tô ansiedade aqui. Não é só não, você eu que, que tá uma é, eu sou lá do Taverna Online, a gente faz um, um podcast sobre nerdistas em geral e, na verdade, mais voltado para o lado do RPG, principalmente. E a gente já está um ano fazendo esse podcast, então a gente está novinho ainda, mas está crescendo bem. E, é, recentemente, eu comecei com quatro assuntos, que é um, um podcast onde eu chamo dois produtores de conteúdo. E cada um deles traz um assunto, além do meu, e aí o último assunto é dado pelo chat. Então, tem várias dinâmicas ali de é, como funcionam esses assuntos, né? O é, que mais? E o Pote Mago, que é um podcast novinho, que tá saindo agora, mas ainda, é... ainda tá muito engateando, então mais em breve eu trago novidades.
0: Legal, legal. Para quem não sabe, gente, eu participei lá do, do Quatro Assuntos, né? Foi muito divertido, eu não conheci uma boy. Quem tinha me indicado para participar foi o Harry Jamanta, que é um grande, grande amigo nosso aqui da, da Twitch, né? E ele me, ele me indicou porque ele achou que seria engraçado. E confesso uma oh Maboy, que nos primeiros assuntos ali eu fiquei, mano, o que que eu tô fazendo aqui? Tudo bem que o <risos> segundo assunto, o segundo assunto fui eu que, que escolhi, né? Dessa parte aí tudo bem. Só que o primeiro, mano, quando a Grace falou lá de doenças invisíveis, eu falei, mano, o que que eu vou falar sobre isso? Tá ligado? O que que eu vou falar? <risos> Mas eu quero agradecer, mano, foi muito divertido, quem não escutou aí, o pessoal aí vai botar o link, se você quiser botar o link lá de novo, uma boy, você pode colocar, que eu infelizmente ainda não criei o comando, e vamos lá boy, vamos começar o nosso então, papo ó. elegante aqui, você queria comentar alguma coisa?
1: Não, é porque eu mandei o link agora do podcast, né, mas ele é, é gravado ao vivo, então se você quiser ver ao vivo, é igual aqui, né, a gente grava ao vivo e depois sai o áudio, então tem o um link ali no chat do áudio, mas se você quiser seguir ao vivo é só seguir o canal que também aparece por lá.
0: Ah, o nosso VOD ainda tá lá ou você salvou tudo lá no canal?
1: Eu acho que ainda tá lá. E eu já tá com o editor também pra ir pro YouTube, mas vai demorar um pouco, porque tá mega atrasado o YouTube. Então a gente tá indo mais lento com o YouTube. Vamos focar é. no podcast por enquanto.
0: É, eu te entendo, porque eu comecei aqui o papo, né? O primeiro episódio foi com o Ross, e, sei lá, três dias depois já tava no YouTube. Aí o segundo, acho que foi com o Sente. Aí, uma semana depois tava no YouTube, entendeu? Então, tipo, <risos> já, já, já tá. O, o último que eu subi lá foi o da Mi. E aí eu já fiz o Anfia, eu já fiz o Rafael Mac, e eu ainda não subi no YouTube, porque, cara, são, é muito tempo de papo, e aí eu lembro, mano, toda vez que eu tenho que renderizar isso, eu tenho que parar minha máquina por pelo menos uma hora pra renderizar, tá ligado? É isso que eu fico meio bolado, eu falei, mano, eu vou ficar uma hora, então eu tenho que renderizar no momento que eu não tô no, mexendo no PC, né? que eu esqueço disso. Gente, lembrando aí que durante o nosso papo vocês podem mandar perguntas aí durante a nossa conversa, que nós temos aí profissionais super qualificados aí para selecionar as perguntas e encaminhar pra gente lendo durante a nossa conversa. É, beleza? Então vamos lá, Ma Boy, eu quero saber uma coisa. Por que Ma Boy? Ma Boy tem algum Porque, significado, é? É
1: do apelido, você fala?
0: Isso, por que o Nick Maboy? O RPG eu consigo entender então... agora, por que Maboy? <risos>
1: então, veio do meu sobrenome, na verdade, porque eu trabalhava numa empresa, é, que tinha um cara lá na empresa, um rapaz que ele chamava todo mundo de boy. Então ele chegava, sei lá, o cara chamava Daniel, ele chamava de Danny Boy, aí uhum. ele, ele ia dando esse apelido pra geral, sabe? Entendo. E aí ele pegou do meu sobrenome, o Ma, né, e ficou da hora, sabe? Tipo, eu curti, a galera Gostou e tal, e eu falei, ah mano, vou usar pra vida Porque eu achei muito da hora uma, Tem uma sonoridade boa, eu curto, sabe eu Acho que é, não, é gostoso é, na boca, né
0: é, Não, mas é, é isso mesmo Eu acho que o segredo, às vezes, de um bom nick De um bom nome artístico Assim, é a sonoridade Tá ligado é, Mesma coisa o meu, o meu era Red Shin No começo, porque meu apelido é Shin E no começo o canal era Red Shin e a pronúncia, não, sonoricamente, não, não fica tão legal quanto o Red Shana, né? Eu, eu sinto isso. E foi um dos motivos de eu ter aceitado o meu apelido Shana, foi a sonoridade. Porque eu não queria ser chamado de Shana, eu lutei por isso. Só que o chat não, per, não, não perdoou, né? Então, eu só aceitei. <risos>
1: você só abraçou, né? Chega um ponto é... que você só aceita.
0: Mas é isso, cara. O apelido, você não pode lutar contra ele. É que se você luta contra ele, não tem jeito. Ele, você vai... Recebeu esse apelido, né? Aí, ó, como o Radomança comentou, ninguém vence um apelido, né? Ninguém vence um apelido.
1: <risos> Mas o, uma coisa legal desse apelido, que a galera. É, é normal, a maior parte das pessoas, quando escutam uma boy pela primeira vez, acha que é tipo a gíria do inglês, né? Tipo, My Boy, aquela na linguagem das ruas da galera, é My Boy. Ruas. Né? É. Ruas, exato, ruas. <risos> Só que não, tá ligado? Tipo assim, não tem nada a ver. E aí, tipo. É legal, porque inclusive na live da Caixinha, a Caixinha, tipo, minha melhor amiga, a gente se conhece, tipo, sei lá, 13 anos, tá ligado? 13 anos? Quase 14 agora, sei lá. É, vocês se conhecem desde, amiga...
0: desde criança, então? Tipo, 13 hum, anos. Desde, os 15,
1: desde que eu tinha 15 anos, cara. Faz bastante tempo, mano.
0: E vocês se conheceram onde, assim? Vocês estudaram junto? Vocês moravam? Não, a gente
1: se conhe... Nossa, a gente se conheceu em evento de Otaquinho. Evento <risos> anime? Evento de Friends? Anime. Isso, é, esse nível de evento. Você é da Esse época tipo que evento. o
0: Anime Friends custava 15 reais e tinha peão real?
1: Não, quando eu entrei já tava um pouquinho mais caro. Mas eu lembro do Moopião real. Quando o Moopião é. R$1,00 eu peguei. Não mas é quando eu fui no anime, já era bem mais caro. É, eu, mas... Não lembro de R$15,00, não. <risos> Infelizmente.
0: <risos> não, eu lembro, cara. Eu lembro uma vez que eu fui comprar... Acho que foi a primeira vez que eu fui no, no, no Anime Friends. Eu comprei o um ingresso lá na, na... Na Liberdade, né? Tinha as lojinhas lá no... Qual o nome? Era o Sogo, né? O nome do shopinho lá. E uhum. eu comprei lá, mano. Eu lembro, o ingresso, 15 reais. Aí no ano seguinte já começou a encarecer, tá ligado? Cada ano que passava, tanto que chegou até 50, 60 reais o ingresso, se eu não me engano, né? É, Mas eu cheguei a
1: ver até uns 40, depois disso eu já nem.
0: É, não, eu também parei de ir depois. Eu acho que eu fui umas três vezes. Eu lembro que eu assisti show do Angra, nem gosto tanto. Show do Massacration, foi da hora pra caramba. E é um os shows que eu lembro, assim. Mas enfim, vocês se conheceram, então, no, nos eventos de Naruto. Sim,
1: nos <risos> eventos de Naruto. E aí, é, a gente fala muito um do outro, né? Eu falo muito dela na minha live, mesmo quando ela não tá lá. Ela fala muito de mim na live dela quando ela não tá lá. Porque, pô, é a pessoa que eu tenho mais histórias junto, tá ligado? Porque eu conheço uhum. há muito tempo. E ela sempre fala, tipo, ah, não, porque uma boy isso. Daí eu tava fazendo isso com uma boy e tal. E, mano, a galera sempre acha que ela tá falando do boy dela, tá ligado? Tipo, do, do, do namorado, algo assim. Sério? E aí, tipo assim... Não é, tá ligado? A gente só é brother, a gente se conhece há muito tempo, sim, mas a gente não tem essa parada, tá ligado?
0: Não, mas tem e isso aí, mesmo,
1: né? A galera, tipo, fica com essa na cabeça que a gente tá junto e aí, tipo, ah, e aí, qual que é o nome? Não, é uma boy mesmo, não tem nada a ver com relacionamento, sabe?
0: Uhum. Mas o pessoal ela, acha ela isso, falando ali, né? ó, que. Ela, ela é. falou
1: no chat que ela já sofreu muito, já perdeu vários rolos, já.
0: Sério? Já perdeu vários rolos, caixinha? Caramba! <risos> mas, mas eu também devo imaginar, às vezes o cara tá interessado nela, não, que boy aí os caras já pensam, pô, ela namora
1: Nossa, o, o alto tá reclamando No chat, é porque eu conheço O Al ainda mais tempo que a Caixinha O Al eu conheci no colégio, o Al tinha só Sério? 12 anos quando eu conheci ele uhum. é. Eu falo que a Caixinha é minha amiga mais antiga Mas o Al é, é que pra, pra mim ele é Oconcur, tá ligado? Aquela que já nem conta Mais, porque já tá ali desde sempre sabe
2: conheço Conheci
1: o ele na Maboy sexta RPG, série inclusive. Quando ele era
0: uma baby <risos> <risos> tipo isso,
1: é. o, o Al a gente, é um dos taverneiros da Taverna Online, inclusive tipo, ele, então, ela, Toda a ideia da Taverna veio dele, inclusive
0: O que, que é a Taverna Online, pro pessoal que não conhece? Explica aí pra gente
1: Cara, atualmente a Taverna, a gente é muito focado na, nos podcasts A gente tem presença, agora os podcasts estão sendo ao vivo nas lives também e tal Mas a gente começou a Taverna, acho que uns dois anos antes de começar a Taverna É meio uhum. louco isso, porque a gente tinha a ideia a gente tinha a, a, as coisas que a gente gostaria de produzir, as coisas que a gente queria fazer. E a gente ia tentando e não dava certo. A gente tentou outra galera e não dava certo. A gente tentou outra coisa. Mas a gente, tipo, a ideia era boa, a gente não queria perder essa ideia, tá ligado? Uhum. E a gente foi tentando e caindo. Até que o, o Al deu cinco minutos nele e falou assim: Pô, vou pegar isso aqui que a gente já tem. Que não tá incrível, não tá bem feito. Não é o que a gente tinha combinado de publicar, e vou publicar mesmo assim. Na hora que ele publicou, deu pra gente uma. Sabe aquele senso de urgência de, putz, tem que sair outra coisa semana que vem?
0: Esse e é aí foda. que a gente
1: começou a fazer, fazer a parada dar certo de verdade, tá ligado? Uhum.
0: E há quanto e tempo publicou, você já tá fazendo? Sem
1: falar, deixa assim, agora já faz um ano e pouquinho. A gente completou Legal. um ano agora, dia 23 de março. E aí agora, tipo, estamos no nosso segundo ano. Mas o primeiro ano já foi muito surpreendente, cara. Eu realmente não esperava as coisas que a gente conseguiu nesse primeiro ano. Assim.
0: Legal, e aí ele publicou, vocês publicaram em seguida, esses vocês ficaram com esse... Com esse senso de, de obrigação De ter que fazer post toda hora E é, Sim. E é um site? É o Então, é o canal? a gente tem o
1: site do tavernonline.com.br Lá você pode ouvir o último episódio que lançou Mas, principalmente, né Onde a gente é mais forte é na, no podcast Então, uhum. qualquer agregador que você for ouvir No Spotify, onde você quiser É onde a gente tem mais foco ali uhum. Mas agora também a gente tá com, a, com as lives, né que o, As gravações são ao vivo E depois a gente edita e vai pro podcast e é. redes sociais, TikTok, em todo lugar aí, você encontra a taberna online. E também a nossa loja de camiseta que é, re, é mais recente. Ela veio no, meio que para o final do ano passado. A gente começou com a, com, a, com a loja de camiseta E aí é meio que um, uma coisa que vai crescendo, sabe? A gente começa com uma coisinha, e aí a gente expande para outra, expande para outra e vai indo. Somos um império. É. é tipo isso. A então, ideia é dominar a internet aos poucos.
0: Que da hora. E aí, então, o foco de vocês é o podcast. Aí vocês falam necessariamente sobre RPG ou vocês às vezes então, vocês conseguem expandir um pouco mais para a gente pra cultura tem um da lance RPG
1: de, de não se aprofundar tanto na questão tipo assim a gente é sobre RPG mas uhum. a gente pega o RPG muito pela forma que a gente consome então a gente sempre consumiu de uma, de uma forma muito mais narrativa, de uhum. jogar de jogos mais narrativos, do que de forma técnica, com vários números e coisas assim, sabe?
2: Uhum.
1: Então a gente sempre puxou pra esse lado de... Por exemplo, a gente vai falar de, de, de RPG, mas em vez da gente chegar lá, pegar um sistema e começar a falar de regra de sistema, uhum. a gente uhum. chama sei lá, putz, a gente quer falar de uma, um RPG de viking. Pô, vamos pegar um doutor em história nórdica pra ele falar o que que eram os vikings.
2: Uhum. Ele
1: contar sobre isso. E aí a gente consegue ver um pouco, tipo que é sobre RPG mas estaria tá na tangente sabe tá quase uhum. <risos> é, e a gente faz isso com tudo a gente faz isso com animes com série com história a gente tem uma série muito boa que eu adoro mano eu acho que é a minha favorita do, do podcast que é o criando universos uhum. que a gente chama um, um escritor alguém que produz um universo né, que criou ali, um, uma obra literária e ele falar sobre o universo que ele criou e aí a gente tem essa de conhecer mais sobre esse universo, entender como foi a construção dele e tudo mais. E depois, normalmente, a gente tem um episódio sonorizado de um trecho do livro. Então, é com efeitos. Tipo, é, é bem imersivo quando você escuta esse áudio, né? Uhum. E... É bem da hora.
0: E vocês têm alguma referência, assim? Alguém que vocês se inspiram? Por exemplo, é, acho que o único é, podcast que eu escutei sobre RPG, ou um RPG realmente jogado, foi a galera do, do Nerdcast, né? Do Jovem Nerd. É, vocês se inspiram neles ou vocês se inspiram em outra galera? Como que é isso?
1: Ah, eu acho que o, o Jovem Nerd ele foi uma inspiração para todo mundo é, para querer conhecer mais do RPG, né? Uhum, Porque ele mostrou certeza. o RPG, da, inclusive muito da forma que a gente gosta de ver também, que é a forma narrativa. Uhum. O, se você for escutar os Nerdcasts de RPG, não tem nada técnico, né?
0: É, eles Só que é mega cultura, esporádico,
1: né? né? É um por ano que eles postam. Então é uma não, coisa eles... que... Pra quem quer consumir mais, fica tipo, e aí, né, mano? Vamos um por ano um bagulho? É.
0: Eles passam uma eternidade editando também, né? Eles até falaram Sim. que às vezes tem uns material bruto de 20 horas pra sair um, pra sair um negócio de 3 horas, assim, no máximo, tá ligado? E aí eles falam que eles limpam jogada de dado, eles limpam é, os caras discutindo o que eles vão fazer ou não. E, cara, imagina se editar um conteúdo desse, cara. É um absurdo. Mas você, quem que edita? Você é editor do, do podcast ou todo mundo edita aí com vocês?
1: Meio que é uma edição conjunta, né? Eu sou o uhum. editor, entre aspas, principal, assim, eu faço a parte mais bruta, na verdade, a parte mais crua do, do... Que é definir o que, que vai e o que, que não vai uhum. pro, pro, pro cast final, tirar os trechos que não fazem sentido, tirar trecho que ficou com, com ruído, qualquer coisa assim, ajustar na, no, os blocos, né, separar os blocos. E aí depois que eu termino essa edição, eu mando pro Al, e o Al ele faz a sonorização com música, com é, vinheta, essas coisas mais, é, que dá esse aspecto final bem trabalhado, bonito, né.
0: Legal. Eu faço e... mais a parte
1: crua da edição, assim, que...
0: Pô, oh, legal, é legal que é tipo, um trabalho em conjunto, né? Porque eu sou editor de vídeo, né? E a maioria dos trampos que eu faço, assim, eu faço sozinho. E eu adoraria ter alguém, às vezes, pra dividir um, um trampo, assim, <risos> organizar, né? Seria ótimo, uhum. né? E, assim, eu imagino como deve ser trabalhoso, cara, editar. E, e eu tenho uma, uma outra dúvida. Outra pergunta, hum. na verdade. Então você faz parte do Taverna, e você disse também que agora faz parte do... O que é? Um quê? Qual o nome
1: Do pode Mago.
0: pode Mago. Esse também é, é inspirado em RPG também?
1: Não, o pode Mago ele surgiu muito, muito aleatoriamente. Mas muito, assim. Num nível de aleatório que... Sabe quando, quando ele acontece você fala como que, qual que era a chance disso acontecer, tá ligado? Hum. Que a gente é, começou com RPG, que na verdade a gente foi, é, eu fui convidado pra jogar um RPG com as meninas do TVM Cast, né? Que é umas parceiraças nossas, estão com a gente na Taverna desde o início aí. E beleza, fui jogar, a gente fez gravação e tal. E era eu e mais uma galerinha que elas chamaram. E, e, só que a gente tava se dando muito bem. Sabe quando você senta pra jogar uma mesa, e às vezes você tá, tipo, uma hora e meia conversando com a galera, e nem começou a jogar ainda, porque vocês estão cara, tipo, é. mega entrosados, sinto assim, Cara, sinto falta sabe? disso,
0: cara. Sinto
1: falta. Era muito bom, né? Tava muito gostoso. Só que a uhum. gente falava altas besteiras, e a gente falava coisas que, sei lá, a gente sentia que era muito interessante, e aí tinha um momento que você, sei lá, pô, você não podia falar por algum motivo, você tinha que montar o um microfone, fazer alguma coisa, e você ficava escutando, aí, quando você voltava pra sentar na... No, na mesa do PC e falar com eles falar, Nossa, mano, mó gostoso escutar vocês Eu tô escutando tipo um podcast, tá ligado? Uhum. É mó tipo, satisfatório, assim Daí, um, a, uma das meninas Foi a Thay, ela mandou assim Eu não sei se foi a Thay ou a Flavia agora, mas elas, ela mandou assim Putz, mas eu, eu tenho uma ideia de um podcast Que eu queria muito fazer e não rolou Eu tentei fazer e não deu certo Daí, a gente falou Não, bora fazer então, a gente já tem esse primeiro episódio Gravado aí, vamos só fazer uhum. e, e tava gravado, porque a gente grava As partidas de RPG, né?
0: Ah, vocês gravam assim, meio pra, pra usar na taverna em si, ou vocês gravam Não, gravar?
1: no caso era da, 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 do TVM mesmo, que elas estavam uhum. fazendo um episódio especial de RPG, e aí tava sendo gravado. Ah, entendi. E aí a gente falou, nossa, pô, demorou, isso seria muito massa. E aí a, a Loba, que é a designer do rolê, ela já falou assim pô, eu faço o design. Aí a, a Pan já falou ah, eu edito. Aí a galera falou, ah, então não, não acho que não foi Caraca, a mas tá a galera foi cada um pegando uma função, tá ligado? Aí a galera falou, não, bora fazer então, a gente já tem o primeiro episódio gravado, e aí eu já criei as contas, a gente foi, foi compartilhando as coisas e tal, e tá, tá aí, tá ligado? Tipo assim, mano, do nada, sabe?
0: Nossa! E, gente... é, e a
1: ideia é ser mega aleatório mesmo, tipo, como cada um, tipo, todo mundo lá no, no Podmago tem os seus próprios é, conteúdos é, fora do Podmago, né? Então ninguém tem muito tempo pra dar o Podmago. Então a uhum. nossa conversa, ela é meio aleatória mesmo, a gente não vai ter pauta, a gente colocou uma das regras, é proibido estudar, <risos> pra produzir o pó de mago, entendeu? É. Essa coisa de ficar 12 horas vendo pra preparar um episódio, não existe. É chegar é... a fazer, sabe?
0: Era isso que eu perguntar na, na, na questão da, do Taverna. Vocês, quando vocês vão, por exemplo, falar sobre viking, vocês pesquisam? Vocês chamam alguém que manja? se falou que chamou... Um historiador, é isso mesmo? Sim,
1: a gente faz muito isso de chamar especialista na área. Melhor, é, né? Em tudo, na verdade, né? Então a gente quer falar, sei lá, a gente quer falar sobre terror. A gente uhum. vai lá e chama parceiros nossos que manjam muito de terror. Então a gente tem uma, uma, uma postura na taverna de muito de aprender com quem a gente traz. Então a gente não se coloca como ah, a gente sabe do que a gente está falando, sigam. Que é, nós somos os detentores do conhecimento. A gente uhum. fala, não, pelo contrário, a gente é o link de vocês com quem sabe, a gente traz a galera que sabe. E, e, assim, mano, quando que você vai parar na rua pra conversar so, com o historiador sobre uma, uma cultura que você queria saber mais, sabe? Tipo, ah, uhum. o Japão feudal. Tem uma série de lendas e coisas sobre o Japão feudal que é muito da hora, sabe, né? Que, aliás, você me Pô, falou, aí, né, que...
0: que tinha um episódio lá, né, quando eu perguntei... Vai sair essa sexta, inclusive. Vai
1: sair... Ah, então, eu preciso escutar, é. então. E aí, quando que você, Xana, você, na sua vida, vai parar e conversar com o historiador pra entender sobre isso? Ainda mais já filtrado, já editado pra ficar um conteúdo fácil de absorver, tá ligado?
2: Uhum.
1: E aí, aí a gente faz isso, a gente chama o, o, a, o especialista que, e aí pega o conhecimento que pro cara ali tá só pra ele, entre aspas, né, entre várias aspas, e a gente joga pra galera de um modo mais conectar um pouco com o RPG, conectar aí com, com essa parte mais lúdica da história e tudo mais. Né?
0: Uhum. E você joga RPG há quanto tempo? Qual foi qual foi o seu primeiro contato, assim, com RPG de mesa? Eu lembro cara, meu, meu primeiro
1: contato foi, foi com os meninos da taverna mesmo, eles já tinham jogado na vida deles, é <risos> bem isso o Al falou, né, de, a <risos> gente só tá ali pra fazer a manutenção da taverna, quem brilha mesmo é os convidados, cara.
0: É, imagino.
1: E aí quem, quem começou com isso foi o Al? e o Vitor, eles são os taverneiros, eles chegaram e me convidaram pra uma, pra uma partida, a gente jogou e tal, só que ele, pra eles era tipo assim, ah, a gente já jogava esporadicamente, a cada uma vez por ano, duas vezes por ano, e me chamaram e eu joguei com eles. Só que pra mim foi assim, meu Deus, isso existe? Eu não sabia que existia um bagulho tão da hora, assim. E aí eu fiquei mega, tipo, cara, eu preciso muito disso, eu comecei a consumir tudo que tinha de RPG, comecei a ver esse sistema, ver coisa e tal, e aí já, já mergulhei de cabeça na parada, e, e aí eles, tipo, tá, vamos então, né, tipo assim, eu comecei a chamar eles muito mais vezes do que eles jogavam normalmente, e aí a gente acabou criando esse grupo de RPG nosso, que a gente, tipo, acabou crescendo muito RPG entre nós, porque eles me apresentaram, eles já curtiam, aí eu fiquei trazendo coisa pra eles, aí eles ficaram me trazendo coisa, e foi esse, tipo, um alimento outro, sabe, do conteúdo.
0: Não, ah, isso é legal, e então foi a partir daí então que você ficou viciadaço em RPG assim, aí desde então você começou a jogar várias e vários assim, e, tem um, e você falou que você tem mais a questão da, da narrativa né, vocês não ligam muito pra, pra regra, porque no meu caso eu, a primeira vez que eu joguei foi quando eu tinha uns 14, 15 anos foi um amigo que mostrou e a gente jogou um RPG assim completamente aleatório. Assim. Ele foi inventando a história na hora, a gente não tinha dado, a gente pegou umas moedas assim e falava: cara é positivo e coroa é negativo. E aí a gente jogava as moedas e dependendo assim, se era mais positivo do que negativo que caía, a gente meio que fazia as decisões nisso. E foi aí desde então, mano, que eu comecei a jogar com o pessoal, a gente formava um grupo, tem um grupo aí que desde essa época aí, dos meus 14 anos, a gente joga, agora não mais por causa da pandemia, mas assim, direto, assim. E nossas histórias era... A gente não, não ligava muito pras regras, a gente sempre ligou mais, assim, em criar a história, criar o personagem, o background, o pessoal vai longe, assim, quando a gente cria alguma Sim. coisa. Os caras, às vezes, tipo... Passa uma semana criando o background do personagem dele pra começar a jogar. No caso de vocês, é assim também?
1: Sim, bastante, cara. A gente tem um lance. Desse, esse lance do narrativo, pra gente, é, é criar histórias fodas. É aí que a gente. Isso que encanta no RPG, tá ligado? É, tem gente que vai curtir só o Dungeon Crawler, que. zero história, o que importa é fazer um personagem forte, dar muita porrada, beleza. Mas a gente, pra gente, a gente tem um lance que, sei lá, a gente quer fazer uma batalha? Essa batalha que vai ter ela tem que ter um impacto narrativo, ela tem que ter um impacto na história, tem que significar alguma coisa, a gente vai criando as uhum. histórias é, e se empolgando. Igual você falou, ah, as regras, elas estão ali para auxiliar a construção da história, para dar, né, a, a, uma, uma estrutura para não ficar totalmente aleatório, mas é, o que importa é criar uma história foda, uma história da hora, você viver aquele, aquele universo ali, né, e muito mais massa do que, sei lá, pra, pra gente, pelo menos, né, o nosso estilo de jogo, do que ficar contando tabela do Excel para se divertir, sabe? Sim, sim. <risos> Mega morte regras ali, complexas.
0: O Morty ali comentou que ele é o advogado de regras. Por quê? Porque ele, é, ele, ele se apega muito às regras?
1: O, o advogado de regras é, é aquele cara que, por exemplo, você tem uma magia que fala bola de fogo. Beleza, essa é bola de fogo é uma bola, vai lá, explode, pega uma área e dá dano em todo mundo. É, e aí, o advogado de regra é aquele cara que quando você fala, ó, você tem essa magia bola de fogo, você fala, ah, eu vou acender essa fogueira aqui. O cara, não, você não vai acender essa fogueira, porque se você acender essa fogueira com uma bola de fogo, você mata todo mundo em volta. Aí você fala, não, cara, mas é porque eu... Se eu sei fazer uma bola de fogo, eu sei fazer um fogo baixinho. Eu consigo é. fazer magias de fogo. Ele, não, não é isso. Sua só, só ficha tá escrito isso? Não tá escrito isso, né? Tá escrito bola de fogo. Então, ou você Caraca. faz uma bola de fogo, ou você não solta fogo.
0: Ele costuma tá ser o mestre, então? O Morte? Ele costuma <risos> ser o mestre?
1: Então, não sei, eu nunca cheguei a jogar com o Morte A gente conversa bastante sobre RPG Mas ele, tipo, eu, cada um foi, foi, tem a sua mesa né? Uhum. É... Oi, Patrícia, tudo bom? Desculpa, não é eu nosso... me... Ah, <risos> não. É? não, salve pra Pat... não se Patrícia pode.
0: Seja bem-vinda, coração Fica à vontade é.
1: Mas aí, é... Eu não sei, acho que cada tem tipos de jogo, tá ligado? E é legal, porque, querendo ou não é, isso gera um desafio extra no jogo, sabe? Eu uhum. acho que tem, tem gente que vai gostar mais, gostar menos, mas eu curto os desafios, os problemas que acontecem, eles também são, são interessantes. Uhum.
0: E eu queria tentar fazer um, um paralelo com você. Eu, quando comecei a jogar, eu era um jogador que eu gostava muito mais do combate do que do roleplay em si. E aí, conforme foi passando o tempo, foi amadurecendo, eu comecei a curtir mais o roleplay, do tipo, passar mais tempo tentando convencer o NPC a me vender uma espada por, sei lá, 40% a menos do valor. <risos> Eu me divertia muito mais tentando enganar algum carinha da taverna, sabe? Eu me divertia muito mais no roleplay do que no combate em si. No seu caso, também é assim?
1: Cara, sim. Eu acho que o combate, pra mim, ele tem que ser como se fosse um, um ápice na história, sabe? Uhum. Então você tem que acontecer coisas para que aquele combate signifique alguma coisa. O, o, acho que o RPG de mesa, ele tem uma coisa que é diferente do RPG de videogame e tal, que você fica matando um monstrinho pra farmar XP e você só o de level e, e meio que você ignora qual que é a história do seu personagem. Uhum. Muitas vezes você faz um MMO, você nem liga se a Não, classe MMO, do seu personagem é X accept, ou Y. Você...
0: Accept, accept, next, 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 <risos> accept, accept. <risos> você ignora toda
1: a história das missões, né? Uhum. E aí, no RPG, eu, eu, eu curto mais igual você falou, ah... Eu, eu, me envolver com as coisas Entender a missão Ver qual que é a relevância daquela missão Para as pessoas e para aquele reino Sei lá o que for, se for algo medieval ou não uhum. é, E, e o, mais, o que eu acho que eu mais gosto De tudo, acima de tudo, né? o que eu acho mais legal É as relações Entre as personagens Então, tipo, quando você está Numa batalha e você está com, com A pessoa do seu time nessa batalha e tal o que vocês têm como relação interpessoal influencia nas decisões de batalha, tá ligado? Porque você vai correr o risco do cara morrer só pra garantir que você mata um outro, ou você vai parar tudo que você tá fazendo pra tentar salvar o seu amigo, sabe? Não, Quando seu amigo fome. morre, você pensa, putz, perdemos um cara forte na, num grupo, ou você pensa, puta, mano, a história dos caras, não sei o quê, e, tipo, fazer aquele enterro glorioso pro cara. Sim, já aconteceu isso tá? também.
0: E, não, eu acho isso mais foda do que... O que eu acho mais foda do RPG é o roleplay, tá ligado? É você tá ali na pele do personagem e você, todas as decisões que você vai tomar no jogo, você tem que pensar como se realmente você estivesse lá. Então, tipo, ah, no videogame, você vê um NPC ali, você vê um bicho ali, você vai lá, você bate nele, sai correndo, é isso aí. No roleplay, você vai... No RPG, você vai fazer isso, tipo, ah, vou agredir aquele cara aleatório vai dar uma, 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 uma consequência muito maior, assim. Porque é como se fosse ali uma, uma vida real mesmo, sabe? Isso que eu acho foda do, do RPG. Que, aliás, eu sinto muita saudade de jogar. Eu sou uma pessoa que eu não consigo jogar é, o RPG de mesa assim, online. assim Eu já tentei diversas vezes e, pra mim, não, não vai porque eu me distraio muito fácil, tá ligado? O mestre tá falando... <risos> E aí, eu já, já tô em outra aba, sabe, eu me distraio muito fácil. Pra mim, eu tenho que estar tá lá com os meus amigos, sentindo a presença deles comigo assim, dando risada. Pra mim, funciona assim só. E você falou que, nesse caso, é, você joga bastante online ainda. Você joga Sim. bastante. E... É,
1: agora com a pandemia, a gente não tem nem opção, na verdade, né? Gente, é, exatamente. É, eu já jogava online antes, o pessoal da Taverna nem tanto, a gente jogava mais presencial. Mas quando veio a pandemia, a gente se adaptou e tá só no online agora.
0: Uhum. E, e eu queria saber é, qual foi a história, tipo, um RPG mais diferente, assim, que você já jogou? Porque geralmente é aquela coisa mais medieval, fantasiosa. Vocês já jogaram algum tema diferente, assim, tipo, futurista? Espaço? Cara, a gente
1: meio que já jogou de tudo, mas a gente tem algumas histórias que pra, pra mim são bem marcantes, assim. A gente jogou uma história que era... É, era sobre uns portais que estavam surgindo em alguns lugares e tal, que eles levavam para outras dimensões dos universos. Então, uhum. a gente começou num cenário cyberpunk. Cyberpunk não, um cenário steampunk, né? Com, com tecnologia a vapor e tal. E a gente ficou, foi andando nesse cenário, a gente acabou passando por um portal, a gente foi pra um cenário cyberpunk, depois a gente voltou, foi pra um cenário é, desértico, meio Mad Max, assim. E a gente foi passando por diversos cenários. Então a história, tipo, não tinha tipo, o medieval travado não, não ou tem um, o cyberpunk travado. tinha
0: um tema fixo, né? Vocês passaram é, por vários, né? Muito Foda, massa, né? cara. Foda. Eu já e aí, os personagens, um... ah, desculpa, eles
1: continua. eram de realidades diferentes, né? Então, tinha essa... Tipo, mano, eu tô com um personagem de steampunk, eu tô falando com um cara de cyberpunk, que é, tipo, uma coisa mística pra mim, sabe? Pô, o cara tem mega tecnologias e tal. Uhum. E era umas coisa muito da hora, de, tipo, de ver essa construção das relações e tal.
0: Não, realmente. No meu caso, assim, eu já joguei de tudo, assim. A mesa que eu costumo jogar, o pessoal é muito maluco, né? Então... Eu já, eu, meus personagens também, eu, eu gosto de inventar umas coisas aleatórias. Eu já fui o Beto Carreiro, pra você ter ideia. Beto Carreiro mesmo, o nome do meu personagem era Beto Carreiro. Eu tinha um cavalo <risos> chamado Faísca, eu tinha um chicote, eu tinha um chapéu de cowboy e, e eu era um artista, cara. Eu tinha uma carroça, assim, que eu ia fazendo show pelas cidades, assim, tá ligado? E a forma que eu ganhava dinheiro no jogo era assim, fazendo show, tá ligado? E já teve também um que a gente fez futurista, assim, meio inspirado em Guia, Guia do Mochileiro das Galáxias. Era praticamente o RPG do Guia dos Mochileiros da Galáxia. Cara,
1: isso é muito bom, velho. Eu adoro é, cara... essa série.
0: Não, é sim, é sensacional. E o... o sério nosso... de livros,
1: tá, gente? Não sei se... Sim, é série de <risos> livros.
0: Né? O nosso mestre, quem joga assim, ele vem inventa umas coisas muito diferentes, assim. Ele gosta de ir muito fora da caixa. Aí ele pega, ah, sistema de combate, a gente usa esse aqui, esse D&D aqui, mas vamos fazer a nossa história, tá ligado? Isso que eu, acho, é. que eu acho legal. Ele dá uma liberdade, assim, absurda, cara. Ele é tanto... E eu virei o Beto Carreiro, entendeu? Tá <risos> Ele deixou. E eu tinha até um, um Stunt Button que eu deixava no celular aqui que fazia o Beto Carreiro. <risos> <risos> é,
2: você
0: já teve um personagem muito aleatório assim? Ou você é um jogador super sério? Assim. Eu sou um jogador que quer sempre fazer os negócios absurdos, sabe?
1: Cara, <risos> eu, eu lem... tem uma história, inclusive, que o Al lembrou, que foi do Natal do ano passado. A gente fez... A gente tava acompanhando um, um RPG que a galera tava montando, um sistema, tal, que tava saindo, tava em financiamento, a gente tava acompanhando os caras que estavam produzindo isso. Esses caras vieram anunciar com a gente, fizeram, né, as lives especiais pra gente jogar dentro do sistema, tal. E uhum. aí, eles falavam, eles falaram assim, olha, esse sistema, ele tem essa proposta, e você joga em qualquer cenário. Aí a gente falou, qualquer cenário? Eles qualquer cenário, você adapta essa regra. Não, não, qualquer cenário? A gente qual falou, que? beleza. A gente começou... Isso, né? Toda vez que a gente chamava eles, era um cenário diferente. E aí, o Al jogou pra, pro, pro mestre oficial, falou assim, a gente quer um Christmas Punk. Né? Um cenário punk de Natal.
0: Sensacional. Mano,
1: foi muito aleatório, mas foi muito bom. <risos> tipo, a gente... <risos> foi muito louco. A gente chegou e começou a equipar a, tipo, a torre... É... Como chamava? É que a gente mudou o nome das torres, Mas era basicamente a Estátua da Liberdade uhum. Que na verdade a gente não podia dar o nome, esse nome por, por questões do direito do sistema Que eles uhum. não estavam fazendo E aí a gente co colocou, tipo é, Lança-foguete lança A gente colocou várias coisas né, na Estátua da Liberdade Pra lidar com o Papai Noel Que era um problema na, naquele <risos> cenário, tá ligado? Nesse caso Velho, o Papai Noel muito... era o vilão, então Sim, nossa É, é porque teve um, um, A história era que é, os anões construíram um robô que fizesse esse trabalho de Papai Noel, só que o projeto estava incompleto e eles abandonaram porque eles acharam que não ia valer a pena. E aí os Goblins terminaram o projeto. E a inteligência artificial que foi colocada foi tipo, extremamente destrutiva, ela selecionava que as pessoas ruins deveriam ganhar carvão, e aí eles deu um erro que todo mundo era ruim. E deu um erro que carvão era pouco pra se punir as pessoas. E aí começou Sim. a assassinar, tipo, em massa pessoas, Caraca, tá que, que E aí todo viagem, ano né? era um massa de assassinatos. Então, tipo assim, a, a gente tem os RPGs zoeiros também, né? Sim, claro, a gente tem uma. essas histórias mais elaboradas, igual eu falei, dos portais. A gente tem a, a maior parte delas acaba sendo mais séria, mas hora hum. ou outra a gente entra na loucura também e faz um, um episódio específico, um shot assim, sobre <risos> coisas aleatórias. Cara, vou... E o sistema comportou, viu? os caras mudaram bem o sistema
0: mesmo. O sistema realmente comportou. Foi que o que o Otto falou aí. Imagina esse sistema, então, em uma balada, RPG de balada. Você acha que, que daria <risos> certo?
1: <risos> Cara, oh, não, não testamos, mas fica a dica, velho. Uau, anota aí pra gente falar com os caras do, do Core RPG, velho, pra gente ver, de, de testar isso. Não, eu quero
0: ver, <risos> tá aqui o desafio. Eu quero ver vocês jogando um RPG de balada com, com esse sistema aí. Qual que vai ser? Passar... Duas horas na fila da Augusta, ou você trocar ideia ali com segurança pra você conseguir o VIP ali pra entrar na, na, na balada. Quero, quero ver essas coisas aí. Ou tem que chegar até meia-noite pra entrar de graça, que depois da meia-noite já paga 60. Não sei, eu quero ver. Oh, mas você coisas. sabe que tem
1: um sistema que a gente joga muito, que inclusive é o meu favorito, que é o, isso, o vou te falar, o Monster Hearts em balada rola pra caramba.
0: O que, que é o Monster Hearts?
1: O Monster Hearts é um sistema que você joga com monstros adolescentes. Então é tipo sabe essas séries é, tinha assim que tem tipo Sabrina de bruxa sabe essa tinha o Wolf é, sei lá várias existe muitas dessas dessas séries sei lá qual que é, tinha uma que era meio famosa também ah eu não vou lembrar todas mas tem pô todo mundo sabe de uma série que era uma, que tinha um monstro que era adolescente monstro conta tudo tá bruxa é monstro tudo é monstro
2: uhum. e aí
1: o, o Monster Hearts é isso cara você joga nesse cenário vive essa vida do adolescente tentando lidar com os problemas que ele já existem e os problemas monstruosos que existem junto, né? É, então, ficou... sei lá, no caso da Sabrina, você sabe que tem a escola normal que ela frequenta, a vida uhum. de adolescente, namoradinha Sim, eu e acho tal. Que...
0: Eu acho que essa é a seg... é... primeira, e segunda só e o coven de
1: bruxas e todos os problemas que surgem e aí os inimigos do coven e vai vindo problemas e o rpg é meio que sobre isso e tem uhum. as baladinhas que sempre dá merda você não sabe Ai, o que eu. fazer no rpg se você for mestre nesse sistema e você não sabe o que fazer é simples manda uma festa Marca uma festa que vai dar merda sozinho. Assim. Às vezes você não precisa fazer nada, velho. Você coloca um ou dois eventos na festa e vai dar merda de qualquer jeito. Porque você Mas tá juntando festa um monte
0: de... é o melhor ambiente para dar merda. Porque não é, tem cara? Um... todo mundo ali e a galera tá bebendo. E sempre tem alguém que fica agressivo <risos> com a bebida. Então Aí a pensa merda um tá lobisomem ali, tá agressivo
1: contado. com a bebida, entendeu?
0: Nossa, imagina o Jacob agressivão, tira a camisa assim. Pá, é tretar, não,
1: que é, é um cara com a aparência de, de um cara normal com a força de um lobisomem. A primeira festa que a gente deu, que a gente fez no, no Monster Hearts, o cara, ele virou o joelho do, do quarterback do colégio ao contrário. Patrão. Ele, tipo, deu um chutão no joelho do cara que virou o joelho do cara pra dentro. Só que era, tipo, o atleta da escola, tá o cara é importante. <risos> Você ferrou com a carreira do maluco, tá ligado?
0: Padrão, padrão. E queria saber outra coisa, saindo um pouquinho desse, desse assunto de RPG ou não, né? Acho que a gente vai, ainda vai acabar voltando nesse assunto. Quero saber é, da sua carreira na internet, cara. Você falou que você tem esses podcasts, mas também faz live além do quatro assuntos. Você tem, faz live jogando? Como que é suas lives?
1: Então, eu comecei uh, na internet com o quatro assuntos, inclusive foi antes da taverna antes de tudo, eu comecei fazendo live, uhum. mas eu não comecei. Com quatro assuntos, né, eu comecei com lives Normais, entre aspas, né, que é o que a gente tá acostumado De jogo, é, trocando ideia com a galera E eu gostava muito de just sharing Isso em 2019 eu comecei uhum. em Fevereiro de
2: 2019
1: uhum. é, Então tinha dia que eu fazia muito just sharing Que era o mais comum de eu fazer E tinha as lives de jogo Só que eu sempre fui muito ruim em jogo Mas cara, putz
0: <risos> é assim, tô me identificando, tô me identificando. É.
1: E aí, sempre que eu jogava O foco era no papo E o jogo era cenário, sabe? Uhum, Toda é vez que eu tentava focar no jogo A live puf, desmoronava sabe?
0: Eu sei como é, é assim E mesmo. aí eu
1: fui Só que eu tinha dificuldade de lidar com o chat e tal E aí eu chamava amigos meus Pra me ajudar A lidar com o chat enquanto eu jogava Porque eu tinha que prestar atenção no jogo e na chat eu Tava começando, eu não tava conseguindo. Então o pessoal até zoava, né? Que era tipo ah, os papagaios de pirata. A galera tá ali, tipo, só de papagaio, sabe? só falando as paradas, comentando e tal. E, e me, chamando a minha atenção para as coisas que tem no chat, beleza? Uhum. Só que tava muito da hora chamar os amigos, né? tava muito bom. Era muito mais legal a live quando eu chamava, tipo, sei lá, chamava a caixinha, chamava o pessoal pra fazer comigo, do que a live que eu fazia sozinho.
2: Uhum.
1: E aí, eu, eu tinha visto. É, uma dinâmica sobre RPG Que era, tipo, era, era uma coisa do RPG Que você que tinha um tempo rolando E aí você falava sobre o assunto de RPG E depois você trocava E cada um tinha essa coisa E os caras tinham essa dinâmica só que era mais amigável, entre aspas, né? Não era no, no, não era no estilo quatro assuntos, assim. Uhum. Porque o quatro assuntos é mega amigável, é mega, tipo, safe, tá, gente? Quando eu falo amigável é mais porque tem o tempo limite no quatro assuntos. E Nossa, o tempo limite no quatro assuntos, bravo, viu? ele é real, entendeu? Quando é limite, é limite mesmo. Você tá no meio da frase, acabou o tempo... Acabou
0: o assunto.
2: Não. E
1: encerra a frase. Você não pode terminar a frase quando toca o alarme, entendeu?
0: No meu caso, o tempo acabou duas vezes comigo que ia começar a falar alguma coisa. <risos> ah, mas então, nesse caso aqui. O é, é. que, que é isso que tá acontecendo? Eu te, eu te demorei para sacar, né? Que, que, que hum. Acho que acho que está conversando ali a gente esquece do tempo. Né? A gente realmente esquece. E, cara, eu tive o azar de, de se atingir. De, ser cortado pelo tempo duas vezes. Aliás, a minha ontem, né? Foi cortada, né? Aliás, Sim, parabéns, ali foi muito divertido ontem, eu tava jogando com o Otto e escutando o, o Quatro Assuntos, foi muito divertido. Aliás, <risos> gente, vão lá, sigam uma boy vão conhecer o Quatro Assuntos, que é muito legal a ideia. E como surgiu a ideia do, do Quatro Assuntos? Você então, tava aí, falando do... Você tava eu, contando, né?
1: Desculpa. Sim, eu chamei esses... É, eu comecei... Esses amigos que eu já chamava, eu comecei a chamar Pra tentar encaixar no, no quatro assuntos, que eu já tava, eu já tinha meio que pegado a ideia do que eu queria, e eu falei, não, eu quero fazer o quatro assuntos, e eu quero que cada um traga um assunto, a gente chega lá e fala, porque eu tava fazendo muito já sharing, e eu queria entrar no dia sharing com isso, sabe?
0: E você tava e aí, curtindo mais o Just Share do que jogar, então. Você se sentia mais sim. à vontade para isso. É, você achou o seu nicho. Mais...
1: A, a Patrícia comentou, né, sobre jo... ser ruim no jogo é muito subjetivo. Então, no meu caso, não é que eu era ruim só jogando. Não é que eu jogava mal apenas. É, é que quando eu fazia uma live de jogo, eu não sabia fazer uma boa live, entendeu? Acho que é esse o ponto de ser mal no jogo.
2: Uhum. Porque
1: tem gente que consegue fazer o jogo e fazer isso ser mega interessante eu consigo fazer o just sharing ser interessante. Agora, o jogo, eu tinha muita dificuldade de ser um jogo interessante. E, e podia ser qualquer jogo. Eu pegava, tipo, sei lá, tá... todo mundo joga esse jogo que todo mundo gosta e as lives são ótimas. Aí eu pego essa mesma jogo e faço uma live horrível, entendeu? Então... <risos> Aí eu, eu... Não é questão só de jogar mal, porque eu também jogo muito mal, mas não é só isso, né?
0: Não, e... É difícil, eu acho que... Eu tô me identificando com o que você tá falando, porque às vezes eu percebo isso é, já faz um tempo já que eu começo a minha live sempre no Just Sharing eu começo uhum. lá no Just Sharing pro pessoal chegar, trocar uma ideia aí depois eu vou pro jogo aí eu percebo que quando eu vou pro jogo muda completamente assim a, o chat, o pessoal dá uma parada de falar, o chat dá uma parada e aí eu percebo que ainda eu tô tentando encontrar qual é o jogo que eu consigo me, consigo criar um conteúdo melhor eu sei que hum. jogo de RPG eu não consigo trazer bom conteúdo. Jogo tipo na pegada do. Do Outriders, que eu tentei fazer uma live de Outriders, não deu muito certo também, porque. Não, eu, não sei se é, eu não consigo criar conteúdo com esse tipo de jogo, ou se é meu público que não se interessa muito.
1: Eu, <risos> é difícil é. saber essas coisas, né, cara? Porque é difícil. você não. Nunca... É, é difícil, porque às vezes você, você joga um jogo que você ama, que você. Pô, você tá bem pra caramba no jogo. E tem zero retorno do chat, o chat tá nem aí pro que você tá fazendo. Uhum. E aí você fala, putz, será que eu não consigo transparência, eu não consigo passar o que esse jogo causa pro chat? É, ou será que eu não tô fazendo, tipo assim, será que o problema sou eu? Ou será que o jogo não é interessante por si só e as pessoas não querem por causa do, por causa do jogo, sabe?
0: É, mas é difícil saber porque é aquilo que você disse, né? Opa, peraí. oh Jamanta, obrigado aí pelos 10 Bits, meu baby baby. Boa noite, como é que você está? Gente, Siga o Jamanta. Mas concluindo aqui o que eu estava falando. É difícil saber realmente o que as pessoas estão ou não querendo assistir, né? Você quer Posso falar rapidinho? Coisa? Pode, pode É falar.
1: que assim, você agradeceu o Jamanta. Jamanta, muito obrigado pelos vídeos, isso é muito legal. Só que assim, você reclamou que você foi interrompido. E é culpa do Jamanta. É. Sabia disso?
0: Eu sei, eu sei que foi culpa dele.
1: Todo mundo que vai no Quatro Assuntos e é interrompido não sabe que é tudo culpa do Jamanta uhum. O Harry Jamanta. Tipo assim, antigamente, quando eu comecei. Antigamente não, recentemente, né? Quando eu voltei com os quatro assuntos, tinha um timer na tela. E aí todo mundo via esse timer. E aí tinha uma noção, mais ou menos, de quando ia tocar o timer. Entendeu? Então você conseguia, assim, você vê que tá acabando, você corre pra encerrar o assunto,
2: uhum.
1: tentar, né? Sei lá. Não, não deveria, na verdade. O ideal é que as pessoas não ficassem encarando o timer. Era só, é. tipo. Mas. É. O Harry, ele tinha uma estratégia maligna no, no quatro assuntos. Porque ele, fica, ele ficou telando, primeiro, ele ficou olhando pro timer o tempo inteiro. Ele não <risos> deixou de, de perder o timer. Nossa. E aí faltava assim, 5 segundos pra acabar o timer, ele mandava uma pergunta pra mim mega interessante, tá ligado? <risos> aí eu quero muito responder. Aí eu começava a responder e tocava a larga. Eu falava, mano, Harry, você tá de sacanagem comigo, velho.
0: Não, eu percebi que quando eu assisti o dele, tinha o timer na tela lá, né? Depois você tirou Exato. justamente pra isso, né?
1: E aí depois, uhum. e, e sim, o pessoal já tava telando há um tempo atrás, que meio que a ideia não era que a pessoa telasse, era só para que quem estiver assistindo acompanhasse o tempo, sabe? Não para que uhum. os, os participantes acompanhassem o tempo, é a galera que tá, tá assistindo. Só que o Harry foi o que mais telou de todo mundo, de ficar... Telou, Cadê? desculpa, para quem tá ouvindo e não tá ligado, telou é quando você fica olhando a tela da live, é, vendo as coisas que supostamente você às vezes não deveria ver, porque você não é um... Tipo assim, você participa da live como apresenta, apresentando ali convidado. as coisas da live e não dentro, tipo, consumindo o conteúdo. Se você tela, às vezes você vê coisa do jogo que você não deveria, do, do outro jogador, coisa assim, né? E no uhum. caso do sharing, era o timer, entendeu? Ah,
2: o, o <risos>
0: Tudo Giamanta culpa do Hair. É, todo mundo era cortado. Eu amei ver o dono do canal sendo cortado. <risos> não, Sim. É, então é a culpa toda do Jamanta, né? Mas... Não, mas
1: agora não tem timer na tela Então tô esperando o um repelente
0: aqui Porque tem uns pernilongos aqui, tá? Pode Sim.
1: Ir. E aí eu sou cortado normalmente também Igual a galera <risos> Ou vai ter pack do pezinho?
0: Não, não, eu cobro, hein Eu cobro <risos> Pera aí Mano, tá foda aqui, velho Já tô na coceira bravíssima
1: <risos> eu, eu peguei o hábito de fechar a janela Quando vai anoitecendo Pra não entrar pernilongo Pera aí
0: nossa, é forte demais. Desculpa, gente. Tá. Então, tava falando desse o pessoal jeito, falou velho? do
1: chat ali que eu, pro, pro, pro repelente patrocinar o Xana, só que assim, não dá, porque ele acabou de tossir na cara do, do, do repelente. Se ele falasse, uau, eu nem fiquei incomodado, esse repelente é tão bom, é só mal para os insetos e pra mim faz muito bem. Aí ele conseguiria a um patrocínio, mas ele,
0: nossa, isso aqui é forte pra caramba. Não, é forte é, mesmo, eu... cara, porque... <risos> e eu tenho uma coisa muito boa pra falar desse repelente, eu comprei ele já faz mais de um ano e ele tá aqui ainda, não sei se dá pra ver, ó, peraí. Não sei se dá pra ver, mano, ele Ca... tá, tipo, Não, não bem comprou mais de um ano, esse... velho, você não comprei, usa isso, ó, não é ó, vou... Juro pra você. Cadê? Cadê a data de fabricação aqui, ó? Uh, 16 de maio de 2020. Quase um ano. E o bagulho ainda tá inteirão. É que assim, não é sempre, né? Não uso todo dia, né? Mas já tá um tempão aqui e eu tô amando. Paguei 30 conto? Paguei 30 conto. Mas já, já pagou, né? Já pagou. O que a gente tava falando antes do, do Jamanta aparecer aí, que eu até esqueci já? Era questão de saber <risos> o que, que o chat gosta ou não de assistir?
1: Isso, a gente tava falando... Nossa, será que era isso? Acho que era. Ah,
0: a gente então. tava falando
1: sobre quando você quer um jogo e aí o chat não responde bem, tá ligado?
0: É, essa é uma coisa que, às vezes, eu sofro, mano, diariamente, sabe? Eu, eu sou um, uma pessoa muito insegura com o que eu vou streamar no canal. Porque, assim, eu tenho aquele dilema, né, do... Ah, eu tenho que jogar o que eu tô afim de jogar. Mas, ultimamente, o que eu tô afim de jogar, não é, o que eu, não é o que a galera quer assistir. E aí, tem aquela velha dica lá do, ah, não, jogo o que você quiser, não se importa com os números, joga o que você quiser. Só que tem um sonho meu que é ser parceiro da Twitch, né? É um sonho que eu tenho. E se, às vezes, eu não jogo, se eu jogo realmente o que eu quero, os meus números, tipo, caem, tá ligado? E, e é por isso que eu tenho esse dilema, assim, de saber o que eu vou jogar. E eu escuto muito o que o pessoal fala, ah, Shana, eu tô aqui por você, não pelo jogo. Só que quando eu troco de jogo, eu jogo o jogo que eu quero jogar, <risos> não tem ninguém. Você vai embora. É. Então. E é isso que eu sofro. E aí, cara, eu tô sempre agora, tipo, jogando o que eu sei que vai dar certo. E assim, eu, claro que eu procuro jogo que eu tô afim de jogar. Mas eu procuro que o pessoal tá afim de se divertir, né? Que eu sei que a minha live é mais bate-papo, mais coisa descontraída. E os jogos que eu gosto muito de jogar são muito tryhard, hard assim sabe tipo um valorante competitivo você tem que ficar focado no jogo agora eu tô cracudo no Outriders que aliás obrigado Radomancer por recomendar o jogo aí Radomancer é a referência aí do, do Outriders aí quem quiser saber muito sobre o joguinho vai lá conhecer o canal dele mas você também sentia isso então e aí foi quando você percebeu que mano o jogo não é para mim minha parada é just sharing foi aí que surgiu a ideia do, do podcast
1: então, aí não, não, não tinha podcast na época. Na época, quando eu tava começando, eu fazia o Quatro Assuntos com os meus amigos próximos, que não eram necessariamente produtores de conteúdo. Tipo assim, a caixinha foi lá muitas vezes, mas na época ela nem tinha começado a produzir conteúdo, tá ligado? Uhum. Então eu chamava a galera que era amigo que eu trocava ideia, assim, na internet, normal. E a galera, pô, vou apoiar o seu canal, vou apoiar o seu conteúdo, vou lá, participe, da hora. Aí eu chamava uma semana, o cara vinha e achava legal. Eu chamava duas semanas, na segunda semana, Vinha e achava legal. Aí eu faz, às vezes eu fazia três na mesma semana. Aí o cara falava, ah, hoje não dá, não, cara. Hoje eu tô meio que afim de fazer qualquer outra coisa, menos participar do seu programa. Porque eu chamava meio que sempre as mesmas pessoas, tá ligado? Sim, sim. Porque eu só chamava meus amigos. E aí, tipo, tava, eu sentia que, por mais que eles ir, iriam, tipo, quase sempre, eles estavam participando, tavam indo, tipo, me davam uma força real, assim, sabe? Uhum. Tipo, meio que ninguém nunca reclamou, né? Só teve vezes, a pessoa não poder ir, mas ninguém nunca falou, ô, oh, irmão, para de chamar porque tá enchendo o saco, sabe?
0: Entendi. Só
1: que eu sentia que tava me incomodando, que não tava da hora. Eu sei E é não é. era isso que eu queria, sabe? Tipo, eu queria fazer alguma coisa que tivesse realmente um conteúdo novo toda semana, sabe? Uhum. E que, e que a galera, tipo, não, não fosse chato pra quem vai lá, entendeu?
0: Uhum. É, o Jamanta... E aí... Desculpa, continua. Desculpa. <risos> não, pode falar. É que o Jamanta falou, ó, sonho. Pegar média no jogo que mais curto. Realidade. Média maior em jogos que eu detesto e média mais baixa dos preferidos. Mas é, cara. Eu, eu sinto isso comigo, né? Mas continua isso aí. Aí... Continua. Desculpa.
1: Não, aí é, eu, eu tive vários problemas é, lá pra... Final, meio pro final de 2019, e aí eu parei, cara, eu tive que... Tipo assim, sabe aquilo que, que vai dando problema? Aí você para um dia, e aí você pula um dia de live, aí você na outra semana você pula uhum. dois dias de live, aí na outra semana uhum. você só faz um dia, e vai reduzindo, até você, tipo... Sabe, chega uma hora que você para, velho
2: uhum.
1: E aí eu foquei no TCC da faculdade Mano, fiz só coisa errada na minha vida, gente Tipo assim, não que foi errado focar na faculdade Pô, legal, foquem na faculdade de vocês Mas não abandona as coisas que te fazem bem, tá ligado? É, mas... Se algo tá te fazendo bem, reduz, 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 reduz Mas não abandona, sabe? E a live tava me fazendo muito bem e eu abandonei 100%, assim
0: Você abandonou aí... porque você sentiu que você não tinha mais o, o que trazer pra galera?
1: Então, não, cara, era, era coisa de fora, quer dizer, tinha isso também, né, acho que todo mundo em algum momento sente isso, que você fala, pô, tô fazendo o mesmo conteúdo todo dia, será que eu não tenho mais nada pra acrescentar, sabe? Acho que todo uhum. streamer vai sentir isso ou sentiu já isso em algum momento, mas o meu problema era, tipo, eu tava, é, tava com depressão, tava foda, eu tava, tipo, com vários problemas de faculdade e tal, e... Cara, eu não tava conseguindo a conta da minha vida, tá ligado? Tipo, uhum. real, assim, porque... Não sei se a galera tá ligada como que é a depressão e tal, mas, velho, tem dia que você literalmente não consegue sair da cama. Tipo assim, não consegue. E você simplesmente deixa de comer, deixa de fazer tudo pra não ter que sair da cama e ficar lá pra sempre, tá ligado?
2: Uhum.
1: E, e, aí tem, e aí pensa nisso. Quando você levanta, finalmente, você tem que resolver um monte de coisa. De trabalho, de faculdade. E aí, a, além do trabalho... É, na empresa tem o trabalho da, das lives. E aí você consegue reconciliar tudo isso. Já é difícil pra quem tá bem, tá ligado?
2: Uhum.
1: Então, mano, tava muito osso de eu dar conta de tudo. E TCC ainda, não é, não é qualquer coisa da faculdade. Era o TCC, Não, TCC
0: tá é... Cara, eu lembro no meu e, mano, o bagulho suga demais, assim, a, o aluno, né? E, por sorte, é... na época eu não fazia live, não fazia nada. Só trabalhava e fazia faculdade, né? E... É, e pode falar
1: não é que no meio disso eu ainda tive que fazer uma cirurgia cardíaca também e então, tal tipo, foi foi bastante coisa de uma vez só tá ligado?
0: imagina e aí foi o motivo então de você parar e quando que você resolveu voltar finalmente assim se tratou o que que você fez para não eu fiz, se animar? fiz
1: tratamento com psicologia e tal com psicólogo psiquiatra fiz todo o tratamento é, foi Fui resolvendo as coisas da faculdade do jeito que tava, né? Uhum. É, chegou um ponto que eu, que eu saí do emprego também, tipo, não tava... É, sabe aquele... O tanto que te faz mal não compensa o quanto paga as suas contas. Daí você fala, prefiro ganhar menos e sobreviver do que me matar aqui, tá ligado?
0: Uhum. Sei como é.
1: é. E aí... Só que aí eu, eu comecei a ter muita ideia de live. Muita ideia de live. E assim, os amigos que eu fiz em live, né? Tipo, outros streamers, outras coisas... Eles não me abandonaram, velho, isso é uma coisa que eu fiquei muito surpreso, real, assim Que, às vezes você acha que, pô, aqui é um, sei lá, um colega de trabalho, um cara que tá, né, faz aí lives e tal é... Se eu sumir das lives, você nunca mais falar com o cara, tá ligado? Uhum. E não, a galera vinha falar comigo, me apoiava e falava, pô, e aí, vamos voltar, sei o que, mano, suas lives legal, eram mó né? da hora E, e me apoiando o tempo inteiro, velho, tipo assim, a galera me dando mó força, sabe? Ah, legal. É, e aí, eu fui tendo várias ideias. E, e como eu tava sempre no meio dos streamers ali, né? Do, principalmente Contato Nerd, que é a TV, que estavam produzindo todo dia, todo dia real mesmo, <risos> eu tava ali no meio deles sempre. Da, eu conversava com outros streamers, eu conhecia a Linea Alstar por causa deles também. Sim, e, tal. É, e aí, você vai, vai amadurecendo a sua ideia de live, porque você fala muito sobre live, você né, acaba consumindo, entendendo mais cada vez mais. É, e aí, começou a vir ideias de como eu poderia mudar o formato do bagulho que eu gostava muito e eu queria voltar a fazer.
2: Uhum.
1: E aí veio a ideia do 4 Assuntos no formato que ele é hoje, com as coisas que ele tem hoje. E aí quando veio essa ideia, mas sabe quando é aquele pico de criatividade que você fala, cara, eu tenho que fazer agora. Se eu deixar pra semana que vem, eu, eu não sei se esse hype vai estar tá aqui ainda então, uhum. se eu quero fazer isso acontecer eu tenho que fazer acontecer o quanto antes, nem que faça e seja horrível você faz horrível e depois você faz e vai melhorando é, inclusive a dica pra quem for quem quer começar live, youtube, qualquer coisa faz. cara, se você não é um produtor de conteúdo você não tá dentro de uma produtora de vídeos, você quer começar canal pequeno e, e tipo coisas normais, entre aspas né? Faz. sem grandes produtoras <risos> Só faz. Mas faz, faz uma coisa ruim. Faz o que você consegue fazer. Pega a sua melhor ideia, usa ela. Ela vai ficar péssima. E você vai ficar mega decepcionado com você mesmo, mas publica e tenta melhorar pra semana que vem. Porque tem... Acho que o, o fato de você publicar as coisas é muito importante também, né? Você está ali, ao vivo, qualquer coisa uhum. assim. Porque tem aquilo que aconteceu na taverna. A gente já fazia dois anos de de estudo, de coisa que eu e fazer e produzir e tá ah, errado, vamos aqui.
0: fazer, vamos fazer é, vamos, fazer. Vamos, vamos, isso aí,
1: várias <risos> ideias isso aí, produz um, é, ah, não ficou tão bom marca, ah, tenta fazer marca. outro melhor, não ficou tão bom aí publicou um, que era horrível não horrível, mas assim, hoje a gente vê o quanto a gente amadureceu dentro da RPG nas coisas e tal, quando a gente olha os primeiros da taverna, não é bom, tá ligado, tipo assim Acho comparado com o que a gente tá trampo, produzindo
0: né, é, em qualquer coisa, cara
1: e aí, depois que você publica o primeiro, te dá um senso de eu tenho que mandar o próximo semana que vem, eu tenho que mandar o próximo amanhã, sei lá, depende do seu periodicidade, né, o próximo esse mês ainda, sei lá, o... cada um vai ter o seu tempo disponível pra, pra publicar as coisas, né. É... E aí eu fiz, chamei, é... o que, que eu fiz, na verdade? Eu falei, mano, eu tenho a ideia de fazer isso num podcast. E eu quero saber se isso vai dar certo. Eu peguei um episódio antigo, gravado, Editei uhum. e publiquei. Tanto que, se você for ver o Quatro Assuntos no podcast, ele existe o episódio Zero. Que é um episódio que não era feito pra ser é, podcast. Ele tinha já a ideia do podcast, mas ele não era pra ser um podcast. Não, como ele assim? era. Foi uma live normal. Eu abri live, fiz a live de quatro assuntos, mas era uma live que, assim, eu pensei, ah, um dia isso pode virar um podcast. A galera já tava comentando comigo, várias, ah, várias então, pessoas tipo, tinham falado comigo. Você devia fazer isso virar um podcast. Ser...
0: Você pensou em fazer em live, você nem tinha pensado na ideia do podcast. Acabou não, se tornando um podcast. O que, quem
1: falou do podcast foi a, a galera que acompanhava a live, tá ligado?
0: Uhum.
1: E a galera falou, pô, você devia publicar em podcast. E aí eu tava com essa ideia, eu queria muito essa ideia, então esse primeiro quatro assuntos que, que tá lá no feed, eu, eu já tava com essa ideia, só que eu não uhum. tinha feito ainda. Tá ligado? Entendi. Tanto que, inclusive, a gente fala sobre o podcast nesse quatro assuntos. né? No, no primeiro que aconteceu. E aí, quando eu fiz, eu, eu chamei as pessoas que eu tinha gravado esse último, que foi o Contato Nerd de Caixinha TV, que são os hum. primeiros convidados oficiais do, do Quatro Assuntos, né? Porque eles, eles já eram do episódio zero, só que eles não eram oficiais, né? Porque eu não tinha... É, eles não sabiam que isso ia virar um podcast. Tanto que quando eu comecei a editar, eu mandei mensagem pra eles, eu falei, eu oh, lembro daquele episódio que a gente gravou em 1937. Não, acho que era um <risos> uhum. é, Eu posso publicar ele? Daí eles falaram, ah, mano... Pode, velho, manda ver, tá ligado? Eu nem sei o que a gente falou, nem lembro, mas pode ir, tá tranquilo. E aí eu publiquei e já chamei eles, ô, oh, então, publiquei, vamos gravar essa semana? E eles, bora. E aí eu, eu, eu falei, pô, e já isso, é, eu quero conhecer mais streamers, eu quero conhecer mais gente que produz conteúdo, não necessariamente streamers, né? Então vocês podem me indicar alguém que eu posso chamar pro próximo? E aí eles indicaram, e aí foi, tipo, isso foi gerando quatro foi assuntos um hoje, hoje, outro, sabe? né? Porque... É.
0: É, eu vi o formato, né? Cada participante indica duas pessoas, né? Isso. E aí vai cara, foi... indicando o outro, né, cara? E aí foi um, foi, onde eu, foi como chegou o convite para mim, foi como chegou o convite para mim Foi o Harry, Sim. né, que me indicou, eu indiquei a Mi. A Mi agora indicou um, um pessoal que ela conhece. Isso é legal, mano, porque faz uma galera conhecer o seu, o seu conteúdo. Tipo, você consegue Sim. agregar todas as comunidades numa coisa só. Isso aí
1: é muito foda. É, e uma coisa que eu pensei, que eu acho que é bem legal do Contra Assuntos, que, eu, na verdade, eu fui entendendo isso depois. A real é que tem muita coisa que eu vejo que é muito legal do Contra Assuntos que eu só fui ver porque alguém me falou, sabe?
2: Uhum.
1: É, que eu pego, sei lá, chamou você, tá? Você vem... E você, às vezes, não tem um contato grande com a Grace. você Talvez saiba que ela tá ali, você já apareceu, às vezes, no chat dela, mas você não tem um contato dela e nem o público dela te conhece. Uhum. Eu chamar você para o Quatro Assuntos, não é a galera que conhece Quatro Assuntos que talvez vá te conhecer, é a galera que conhece o Quatro Assuntos e a galera que conhece a Grace. Então, eu chamo duas pessoas, tipo, dois públicos, entre aspas, para ir ver você também.
2: Uhum.
1: E aí, a ideia do Quatro Assuntos também tem um pouco disso, né? Eu tenho um pouco esse objetivo de se eu fizer um assunto só, às vezes fica muito nichado Fica uma coisa muito específica, é, e não dá pra ver muito do Shana, tá ligado? Eu, ah, vou chamar o Shana, vou, vou saber uma opinião dele sobre um assunto. Uhum. Se eu chamo o Shana pra falar de coisas variadas, que é surpresa, Nada. que ele, tipo... É, inclusive eu falo, Shana, escolhe aí o que você quer falar, traz aí o que você quer falar, vamos falar disso. Uhum. Pra, pra galera conhecer você no que você gosta e nas coisas que a galera, que os outros indicam, né, e tal. Então você tem quatro lados do Shana que você vai conhecer. E aí, você fala, pô, acho que eu vou seguir esse cara, porque esse cara é da hora pra caramba, sabe?
0: Não, e aí ele fala, quando o assunto chegou a relacionamento lá, foi quando eu me senti em casa, porque <risos> eu fiquei muito feliz, mano, quando você falou lá, ah, vamos falar sobre relacionamentos alternativos. Falei, cara, eu tenho muito o que falar, tenho muito sobre o que falar sobre isso, sabe? Porque eu vivi um, né? Eu vivi por muito tempo. E, eu, nossa, eu consegui falar muita coisa que eu e, tinha vontade de falar, cara, sério mesmo. E milhado, é muito engraçado tá isso,
1: porque esse assunto foi eu que trouxe, não foi nem tu. e É, uma é hora então, isso, né? eu podia gente, ter lhe tipo, trazido esse assunto. Mais com assunto, mas eu tava meio
0: eu, eu tava meio na bad essa época aí, que faz, não faz tanto tempo. Sim, tava meio comentou. Eu tava meio na bad você... com o crescimento do canal, de me sentir estagnado, de... Cara, é foda, né? A gente que tá aí, tipo, lutando aí pra... Eu, tipo, eu sou um cara muito ambicioso, eu acho. Eu acho que é até demais, assim, sabe? Não até demais, assim. Eu acho que eu não precisava ser do jeito que eu sou. do Tipo, cara, eu quero muito viver de live, porque eu não suporto trabalhar pros outros. Tá eu não suporto ter um chefe. Eu não suporto ter que, tipo acordar cedo pra ir lá no estúdio. Tipo, tudo bem, eu gosto do meu trabalho, mas o que é foda é, tipo, o horário das coisas, sabe? Tipo, eu queria Sim. ter o meu horário, a minha a, a minha rotina, sabe? É, é isso que, que eu não suporto mais. E, tipo, eu não tô, não tô nem... Vou fazer 30 anos daqui a pouco e, e eu não suporto, tá ligado? Tem gente que vive isso a vida inteira e tá de boa, mas comigo não é assim, cara. Eu não, não sou o tipo de cara que gosta de ter um chefe, trabalhar pra uma empresa nove a seis, eu sinto que a minha vida não é pra ser assim, tô buscando o meu sonho só que, cara, eu tô desde 2018 sabe, tipo, o pessoal fala que demora tempo, tem gente que Sim. de uma hora pra outra tá lá já com a parceria vivendo disso, só que tem gente que demora, cara e às vezes eu fico nessa, do tipo será realmente o que eu vou conseguir? sabe, eu fico nisso e nesse dia aí eu tava nessa época, eu tava muito mal cara, assim por isso que eu trouxe aquele assunto lá de... Foi o psicológico Sim. dos streamers em relação a crescimento, essas coisas. Por isso que eu levei. Eu podia ter levado um assunto muito mais divertido, né? Mas eu trouxe essa coisa que, <risos> que realmente tava na merda naquela época.
1: Cara, mas eu <risos> acho isso da hora. Eu acho que às vezes o pessoal vê muito o streamer ali... É... Dá muita impressão que é fácil. Essa é a verdade. Uhum. Fazer live dá muita impressão que é fácil. O maluco senta, começa a jogar, e aí você fala, porra, eu já jogo e eu faço isso de graça, o cara tá jogando e tá ganhando pra isso, sabe? É, então parece que é muito tranquilo fazer live. Só uhum. que a verdade, mano, é que tem muita coisa além de simplesmente sentar e jogar, né?
2: Muito. Porque, igual
1: você falou, coisa entre aspas, pequena, assim, tipo, ah, eu tô, tô chateado com isso. Ferra a sua live, velho. Sabe, tipo, joga a qualidade lá embaixo, a galera percebe, o pessoal sente isso também.
0: Sente, sente, cara. Quantas vezes yeah, eu já yeah. não fiz live mal, assim, e eu, e eu sou aquele cara, tipo, não, mano, se eu não fazer, eu vou... Vai cair o número, vou perder, sabe? Eu, eu sou muito disso, eu me cobro demais. Acho que é por isso que às vezes eu acabo me frustrando demais, porque eu me cobro muito, entendeu? Por isso que a frustração uhum. vem maior. E às vezes eu acabo esquecendo as coisas boas que já aconteceram, já. Sabe, isso é foda, mano. Isso é uma coisa eu que eu devia que é. levar pra terapia que eu ainda não comecei a fazer, que vocês falam sempre. <risos> façam terapia.
1: <risos> não, isso é, é marca do Quatro Assuntos, gente. A gente tá procurando é. uma plataforma de psicólogos aí que queira patrocinar, porque todo episódio a gente fala, tipo, é incrível, porque a gente traz convidados novos lá no Quatro Assuntos, e cada convidado chega lá e fala façam terapia, é importante fazer terapia. Uhum. É uma da hora isso. Não, Mas fato. o... Eu acho que a live ela tem um conceito muito difícil que, por exemplo, quando você está numa empresa normal, né, sei lá, trabalhando no escritório qualquer, se você está trabalhando lá um ano, aí tem lá uma avaliação anual, aí você consegue passar na avaliação e você ganha um aumentozinho. Esse aumento não volta, ele, ele mantém. Aí você ganhou um cargo melhor que o seu, você evoluiu dentro da empresa. Esse cargo dificilmente vai voltar, você mantém aquilo uhum. e meio que é uma coisa crescente quando você troca de empresa, normalmente né, as pessoas é, é, não, é tipo ela não, ela acaba perdendo um pouco mas não é literalmente zero agora live um mês você tá bem, um mês você tá mal um mês você estoura no norte você fala, nossa, ganhei um gank, aí veio público pra caramba a galera ficou, acompanhou o mês inteiro no mês seguinte ninguém nunca mais voltou e aí você fica, tipo, o que, que eu fiz de errado? O que uhum. aconteceu nesse tipo do dia 31 pro dia 1 que desapareceu o chat inteiro, sabe? E às vezes você não fez e nada aí... de errado.
0: Às vezes as pessoas só não puderam te assistir. É, <risos> às vezes só qualquer
1: coisa aconteceu, né, velho? Tipo, X, você não tem como saber a vida da galera.
0: É isso que é foda. E... A gente não dá para saber, às vezes, o que dá certo, o que não dá certo. que né? tipo, É, tipo... Às vezes eu gostaria que as informações na Twitch fossem mais claras. Tipo, ó, essa live não foi boa porque você jogou esse jogo. Devia estar escrito isso, né? Mas não é. Só mostra ali e você que lute pra descobrir o motivo, né? É foda. que
1: Não, e tem uma coisa ainda pior que eu acho que ainda é mais difícil: que é. Não adianta você ter número se é um público que você não quer. Acho que todo streamer deve ter passado por isso em algum momento de você ver o seu número crescer. De pessoas que você não quer, tipo, é meio bizarro que você fala, como assim você não quer? Você deveria querer cada númerozinho que entrar ali, cada pessoa que entrar e te apoiar, você deveria querer. Não, cara, tem gente que você não quer, tem gente que, tipo, ou a pessoa é muito babaca, ou ela fala uns papos muito, muito besta, sabe? Pessoa inconveniente pra caramba, aí você, você não quer, velho, sei lá, eu, por exemplo, eu tive problema de entrar muito kids na live. A gente usou de kids, mas é tipo, galerinha abaixo né? dos 15 anos, tá ligado? É, os juquinhas da vida. <risos> Não é que toda pessoa abaixo de 15 anos é chata, inconveniente e tudo mais. Não, tem muitas mas exceções aí que eu gosto muito. É, tem gente que é legal pra caramba. Mas a probabilidade da pessoa ser meio sem noção é grande, porque... A pessoa não tem maturidade ainda com a vida, não, tá ligado? É uma
0: fase, é uma fase que o, que o jovem ali tá com a energia, tipo, estralando. Nossa, bate no aqui. É uma fase aí, <risos> é uma fase que o jovem tá, tipo, com a energia estralando, assim. Sabe um cachorro filhote que não para um <risos> segundo? Sabe? É Sim. isso, cara. Porque, e, e, os car e aí você consegue perceber só pelo jeito que a pessoa escreve, né? Eu, pelo menos, fiquei muito calejado disso, que eu já comentei aqui diversas vezes, eu tive a brilhante ideia, entre aspas, um tempo atrás no canal, que era trazer jogos mobile, e aí um dia eu trouxe um jogo chamado Brawl Stars, né, não sei se você conhece, é um jogo mobile aí, e quando eu fiz live desse jogo, cara, eu tinha uma média, sei lá, de 10 pessoas por live, assim. Quando eu comecei a fazer live desse jogo, a minha média subiu de 20 pra 30, assim, sabe? Um absurdo. Vinha muita gente. Só que era só pirralho, tá ligado? Era só criançada, assim, do tipo criança sem noção. Que eu falava, nossa, quanta gente, que legal. Eu ficava mó feliz. Só que era cansativo demais, porque eu me sentia o tio da creche, tá ligado? Eu me sentia <risos> o tio da creche... Você que ficar falando, não, para de comentar isso. E aí eu jogava com o pessoal, do tipo, jogava lá um modo que jogava 10 pessoas. E aí, quando o último lugar perdia, ele saía e tinha que entrar outra pessoa no lugar. Tinha uma fila que a gente fazia. Só é. que sempre tinha um que furava a fila, sempre tinha um que não queria sair. Ah, não, eu não vou sair porque não sei o que lá, sabe? Tipo, era muito estressante. Nossa, às vezes é eu passava chato. mais tempo, às vezes não, sempre passava mais tempo no lobby ali, tentando organizar quem ia entrar ou não, os moderadores saíam exaustos dessa live também, do tipo, eu tava lá com uma galera me assistindo, de número assim, absurdo, só que, cara, é estressante, velho era estressante, eu não queria, foi o que você falou, eu não queria aquela galera lá, eu Sim. tava, e, e eu fiz, eu acho que eu fiz umas quatro cinco vezes, e, as, e os motivos de eu ter voltado a fazer era justamente isso, pô, dar público, eu até falava, não, Domingo era o dia de jogar Brawl Stars, eu até brincava, domingo é o dia de farmar seguidor, eu falava assim. Cara, é. pensamento erradíssimo, né? Pensamento erradíssimo. Jogar um jogo que eu não gostava muito, com um público que chato pra caramba, tá ligado? Foi aí que eu comecei a mudar meu comportamento, tá ligado? Como streamer, e isso melhorou muito. Claro, tem um, uma galera que vem do, das lives de Brawl Star que vem até hoje aí, que são viewers assim maravilhosos, mas assim, 90% É, Nossa. quando a gente
1: comenta da, da galera novinha, não é que todo pessoa, toda pessoa novinha é idiota. Não, você que tá ouvindo aí, você tá assistindo. Cara, você tem 13 anos, 14 anos, sei lá, e você é da hora, hum. olha em volta. Você tá vendo todo mundo ser da hora igual a você? Não é, velho. Você é exceção, irmão. É? <risos> tipo assim, assim não, não querendo... Plantar discórdia, mas tipo assim Principalmente, mano, você é homem Você tá ali no meio dos seus amigos Você consegue olhar pros seus amigos e achar que eles têm alguma coisa no cérebro? Porque a verdade é que 99% dos caras Com 15 anos É tudo um bando de mongol, velho
0: Mas a não não se... Puta, a não mongol. pode
1: falar isso, né não sei.
0: Ah, puta, foda-se É, um Ninguém... bando de, de pessoas sem noção sabe? Tipo, Que, que
1: É, <risos> pessoa tapada, sabe
0: mas eu era, cara, eu, eu com 15 anos era o headbangerzinho que falava que funk é lixo, que todo tipo de música que não era metal é lixo, e é, eu era eu tô, super. Expandi, ah, e eu era super. É... Ha, ha ha, morte, haha, ha, ha, é... sangue, ha ha, ha violência, ha-rá, ha, não sinto pena de ninguém. Eu era assim, um idiota, tá ligado? E hoje, hoje, com 27 anos, eu, eu me vejo como um idiota com 15 anos. E, tipo, na Sim, época é, eu não me não, via não assim, né? Na minha época eu, eu pensava que eu era super foda ser assim, né? Ah, ah tal tá. e, e, mano, não é. E, tipo, o jovem demora pra perceber isso. Demora muito pra perceber isso. O cara tem que é, chegar que... lá com 22 anos pra perceber. Porque até os 20 eu ainda era meio babaquinha, sabe?
1: <risos> não, e, e é um lance que, tipo assim, eu não gostaria de ter... Eu no chat com 15 anos, tá ligado? Eu também não. Porque eu era muito chato, mano. Eu não sei como que as pessoas me suportavam, sabe? As pessoas que sobreviveram sendo meus amigos até hoje, elas aguentaram muita coisa, cara. A caixinha. Caixinha, uau. Porra, eles suportaram coisas O que... Caixinha,
0: da Dex aí, como que ele era?
1: <risos> Nossa, oh, ela tem história, hein, mano? Ela tem coisa pra caramba pra falar. Cara, Caixa... eu queria... Mano, eu tenho certeza que se um dia eu explodir, sei lá, sei lá, porra, viralizei, tô, tô mega famoso, sei lá, qualquer coisa assim... A pessoa que pode, no dia seguinte, de falar uma frase que o mundo inteiro vai cancelar e, e me bater na rua, é a caixinha, velho. Ela sabe de todas as merdas de, de moleque trouxa que eu já fiz.
0: É, cara, eu já, eu também, mano, eu com 15 anos, assim, eu falava coisas que eu era facilmente cancelado, assim, tipo, facilmente. Tanto que, olha só uma coisa aí. Quando eu comecei a usar o Twitter, tipo, comecei a usar o Twitter em 2011, 2012, até um pouco antes que isso. Que o Twitter é bem mais antigo, né? E, cara, o meu Twitter era pra reclamar das coisas que eu não gostava, tá ligado? É, o funk, é, o carnaval, sabe? Essas coisas que o pessoal <risos> sabe? Mano, Sim. E quando eu resolvi usar o Twitter pro canal... Eu reutilizei a mesma conta, porque eu já tinha muito, alguns, muitos seguidores ali de mil anos, assim. Aí eu falei, mano, se eu começar a usar esse Twitter aqui pro canal, eu tenho que tomar cuidado, porque tem muito tweet meu merda aqui. Aí eu paguei tudo. Sim. Tem um programinha lá que você roda ali e apaga todos os seus tweets, tá ligado? Tudo. É. Aí sim eu comecei a usar o Twitter pro canal. O Twitter pro canal. Porque senão eu teria criado um do zero. Porque eu falei, mano, eu quero reaproveitar essa conta. Mas tem muito tweet merda aqui. E se eu apagar um por um, eu vou passar muito tempo. Então...
1: Caraca, eu vou ter que olhar meus tweets depois, velho. Eu não sei se. Mano, que tem lá olha,
0: olha. Porque Gente, sabe você sabe que, que antes de 2012 porto. não tinha regra na internet. né? As pessoas falavam as coisas absurdas assim. E era, sim. tipo, normal. No YouTube. Você sabe, né? Que tem até Bom, eu passa regra, esse
1: programinha aí só pra eu garantir. Eu não vou parar pra ler, mano. Sei lá de quantos tweets. Eu nunca fui muito é, ativo. A verdade tempo. é essa. Eu nunca fui muito ativo em rede social. Então a chance de eu olhar no meu passado e ter oito tweets só é muito grande, tá ligado? Eu xingava é, muito o Twitter. Xingava
0: muito. É, ele
1: é feito pra isso, né?
0: É. Ai meu, vou xingar muito no Twitter. Lembra disso? Você tá no, tweet,
1: <risos> tá, tá no Twitter? Não, nunca xingou ninguém, velho. Você tá usando errado a plataforma. Tá usando errado. <risos> tá usando errado. Você devia estar no Instagram, no, sei lá, qualquer outro lugar, né? No, no, no
0: Orkut, no Badoo, sei acho que...
1: <risos> Badu, sei
0: lá. No Badu. Cara, eu Ai, queria meu. trocar uma ideia com você, assim, porque você é de São Paulo também. E pela, pelo pouco que eu conheço aí, pelo pouco que eu já conheci a caixinha assistindo a live dela, eu sinto que. A gente, se a gente se conhecesse aí, tipo, uns, uns anos atrás, provavelmente a gente seria amigo e provavelmente a gente daria os mesmos rolês. Eu quero saber do tipo... Você frequentava, tipo, Liberdade? Você Cara, frequentava Paulista? Esses rolês a, a, assim a, também?
1: Esses rolês eu frequentava até começar a pandemia. Eu ainda,
0: é, eu ainda curto então, esses exatamente, rolês, tá Então, exatamente.
1: <risos> Cara, eu, 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 eu curto muito essas paradas, tipo... A, mas, você falou do, de, da gente antigamente, que a gente seria amigo, mas a caixinha falou ali no chat. Ela me sim. odiou por cinco anos. Não é que ela me suportou, não, não é que ela não gostava tanto, ela odiava. Eu era uma odiável. pessoa odiável sim, tá ligado? Mas, cara, eu, eu, eu mesmo me dou Exposed nas lives várias vezes No, no quatro assuntos eu, eu tomei pra mim, cara, uma parada Que a gente tem que falar as paradas que a gente errou A gente tem que admitir as paradas Porque uhum. quanto mais ciente, mais claro Você deixar pros outros e pra você mesmo Que aquilo tá errado Mais você se esforça pra melhorar, tá ligado?
0: Sim não, eu, eu levo isso pra vida também Eu acho que errado É você não querer mudar e errado é você não assumir que você já errou. Tá ligado? Então, Sim. eu sou uma pessoa que eu já errei muito, assim, de falar merda, assim, absurda, de perder amigo por falar merda. Agora eu vou me expor aqui, quem quiser me cansar, cancelar, cancela. Mas já falei muita merda homofóbica, já falei muita merda racista, já falei, mano, diversas coisas, assim, que foram um, coisas que eu vivia, tá ligado? De convivência, assim, do tipo... A escola que eu estudei tinha muita gente assim, o ambiente que eu vivia tinha muita gente assim, eu já falei, eu já fui extremamente machista também. E, e mano, a gente evolui, né? Então, com o tempo eu fui, eu fui mudando, cara, e percebendo que as merda que eu falava, tipo, não tinha por que falar. Porque sempre tinha aquela coisa lá. Ah, não, eu não sou assim, é pela zoeira, é piada. Ah, é hum, piadinha. Sei. E, mano, hoje, quando vem alguém falar no meu chat, no meu chat, umas merdas. E falar, ah, não, mas é piada, eu já fico puto, mano. Eu falo, mano, que piada o que é, você não fala esse tipo de coisa, não, filha da puta, só que ela já do ban, tá ligado? Sim. E eu acho que é isso, cara, as pessoas têm que assumir o erro e mudar, cara. É errado você não querer evoluir, né? Então... Cara,
1: mas eu acho que é legal falar que tá errado também por um lance das pessoas verem que existe a evolução, sabe? Uhum, Porque eu acho que tem... Eu entendo o porquê disso. Quer dizer, eu acho que entendo. Eu tento entender. Essa, acho que eu, essa, essa é essa palavra. Eu tento entender o porquê que tem tanto hate é, com a galera que fala bosta. Porque mano, tá falando bosta. né? É, tem exatamente. que ficar quieto ou ou falar coisas melhores, entendeu? Isso é piada. Só que é, eu acho que esse cara, por exemplo, pô, você pensa você lá. Você tem suas atitudes machistas. Aí alguém vem e fala, não, olha só. Por que você não faz como esse texto aqui, esse rapaz aqui, não sei o quê, e o cara é tipo um príncipe encantado, o maluco sabe tudo sobre tratar bem a humanidade e como ser gentil com, com todo mundo, e como ter empatia e tudo mais. E você fala, velho, eu nunca vou ser esse cara, eu, eu não consigo ter essa empatia. Eu, uhum. Pô, eu adoraria ser alguém melhor, mas eu não sou, infelizmente. Como que eu faço? Porque tem, tem coisa que você faz que é forçado, entre aspas, tá ligado? Você é gentil porque é uma obrigação ser gentil. Mas você não sente aquilo em você. Você não sente aquela vontade de fazer aquilo de verdade, sabe?
2: Uhum.
1: E aí quando você vê um cara perfeito, uma, uma pessoa perfeita, você fala, pô, que bosta. N não que eu sou perfeito, tá? Eu sou bem longe disso. Pode ficar tranquilo que eu tô não, bem não. longe disso. Mas o que eu tô falando é, você vê a pessoa que parece já ter um nível de maturidade alguma coisa é, diferente do seu, e você fala, pô, esse cara nasceu assim, esse cara sempre soube dessas coisas. E tipo, não. Ah não, esse cara teve oportunidade pra caramba Todo mundo é, sei lá, Os pais dele ensinaram isso pra ele desde pequeno Tipo, não, família é machista igual todo mundo E a gente vai aprendendo na, na base da paulada, de um amigo dar um toque De uma amiga ter paciência pra te explicar uma parada uhum. de, de alguém falar Irmão, você tá sendo babaca Se dá o trabalho de ir lá pesquisar é. E aí você vai lá e Daí tentando melhorar aos poucos, tá ligado?
0: Uhum. Só dando uma paradinha aqui rapidão pra explicar pra caixinha que ela tá um pouco confusa. <risos> <risos> e dar um salve aí pra Beatriz aí também, que é uma pessoa que eu conheci. Ela era, ela é amiga da minha ex-namorada, né? tipo, mano, a gente é brother aí, já dei vários rolês com ela. E ela também faz live, quem quiser conhecer o canal dela, é... vamos lá conhecer. E, Caixinha, nós e... temos um sistema aqui super tecnológico que nossos moderadores destacam as perguntas. É impressionante. E ela mandou, a Beatriz mandou aqui. O complicado de você ficar quieto com uma situação dessas é que você acaba... Pera aí. É que você acaba sendo inconveniente. Se você tenta mostrar um outro lado, é um desgaste mental absurdo com algumas pessoas. Sim, tem gente Sim. que não, não ouve, né? Tem gente que não tá nem aí. E eu acho que a pessoa tem que se... Tem que tem que se fuder muito pra errar ou tem que parecer, sei lá, a pessoa certa pra mudar a pessoa que foi o meu caso, cara eu só comecei a mudar os pensamentos que eu tinha, principalmente machistas quando eu comecei a namorar, cara eu lembro que uma das primeiras frases que eu disse para minha pra, pra minha ex quando eu tava conhecendo ela foi assim que hoje em dia as mulheres não se dão valor uma mulher, ela tem que se valorizar eu, comecei a falar uns, eu falava os negócios assim, tá ligado? Que é, hoje e depois em dia, de as meninas...
1: dois socão na boca <risos> Começou a perceber que tá falando bosta Não, né?
0: mano, um ano depois a gente tava num relacionamento aberto Tá ligado? Porque ela foi a é. pessoa que me ajudou a me mostrar Que eu tava sendo babaca, tá ligado? Eu, eu lembro que uma vez que eu falei pra ela assim Ah não, mas eu não quero que você saia com essa roupa Eu falei assim pra ela Ela só falou assim pra mim, mas não tem que querer nada Eu visto o que eu quiser E Nossa. tipo É, e isso aí me Ainda mudou bem. Isso aí me mudou muito sabe acho que foi a pessoa que me me ajudou a evoluir sabe tanto que eu falei o um ano depois estava num relacionamento aberto tá? você ver como que mudou de tipo da água para o vinho sabe foi Sim. impressionante tanto que a Beatriz já conhece ela aí conhece nossa história também uh, pessoal lembrando aí que vocês podem mandar perguntas tanto para mim quanto para uma boy, ou quiserem comentar alguma coisa aí vocês podem comentar que a gente vai interagindo é, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, selecionada. Uh, nossa, só tem uma pergunta, gente. Que isso? Vocês estão muito fraquinho. O Al comentou. Mas e essa camiseta aí, my boy? Conta aí da sua camiseta, mano. Aproveita o um cara. Momento, ô, cara, eu
1: posso fazer aquele jabazão vai, show, velho.
0: Vai, só vai. Faça Não, um pera aí. aí,
1: olha só. A minha camiseta, cara, ela é do Taverna Online.
0: Oh, meu Deus.
1: www.tavernaonline.com.br, cara. A minha camiseta é da nossa loja, da Taverna, que tem muitos produtos lá, muitas camisetas e muitas canecas e ecobags e tudo mais, sobre essa, esse universo RPGista, nerd, geek, etc, né? Uhum. E tem, inclusive, estampas de parceiros nossos, tem, eu tava imaginando, tem a gente tá falando de questão do machismo agora, tem a camiseta do Roll Like a Girl, tá desse lado, na é verdade, <risos> que... É, tipo, role com uma menina, né, sobre o RPG né? rolar dados com uma menina, mostrando que tem sim muitas minas no RPG, e as minas tipo merecem ser reconhecidas, que elas jogam bem pra caralho, Aí. então é, tem, vai ter toda a série do Roll Like a Girl a gente tem a camiseta nova que saiu do Kiss or Embrace, que é do vampiro, né, quem, quem conhece vampiro sabe que o Kiss, né, o beijo, é quando você se alimenta, você consome o sangue da pessoa, e o abraço, o embrace, é quando você transforma o outro em vampiro, tá ligado? Uhum. Então tem essas, essas referências nerd, geek aí nas estampas e tal. Então, é Super acessível às camisetas, www tavernonline.com.br vocês encontram todas as camisetas da Taverna lá. Beleza? <risos> Acho que é isso. Inclusive, essas camisetas, elas têm contexto algumas delas. Tipo, além de ser da hora pra caramba, tipo essa do, na Idade Média não tinha dragão, ela tem um contexto de... tipo a, a, Tinha muito, ainda tem, infelizmente. As pessoas que são babacas, principalmente tipo, com gurias ou com, com LGBT, qualquer coisa, porque eles dão, né, no RPG medieval, eles falam, não, porque na Idade Média era assim. Na Idade Média era normal estuprar mesmo, então vou estuprar a personagem da menina aí é não isso. sei o que. E falavam assim, exato, tem, tem, existe esse tipo de maluco no universo.
0: Ah, então só porque era normal e aí, naquela época ali, eu vou fazer aí, um bonequinho fazer isso quando, também. <risos> quando você
1: fala, na Idade Média não tinha dragão, é tipo assim, irmão, a gente tá numa fantasia, velho. Você está querendo falar da Idade Média? Na Idade Média não tinha dragão. Você está usando então... um mago. Na Idade Média não tinha magia, tá ligado? E aí você dá um tipo assim, irmão, estamos aqui para jogar, para se divertir. É um, uma, uma história num contexto medieval fantástico. E não medieval só, entendeu? Uhum. Então tem esses contextos que a gente põe nas camisetas e tal. Várias coisas de. que é um pouco além de só a estampa da hora, porque ela é da hora, mano, esteticamente ela é muito massa. Essa é a verdade. Não, eu,
0: desde o Quatro Assuntos lá, quando você mostrou, eu já fiquei no interesse de, de comprar. Eu honestamente só esqueci, mas eu vou adquirir <risos> também, tá? É. Não, é porque Posso mudar um o link que... no, no chat? Pode, mano, fica aí, o chat é seu, velho. Pode mandar quantos links você quiser, fica à vontade. É... Mano, eu vou comprar essas camisetas, aliás, se quiser mandar aqui pra nós, a gente anuncia aqui, troca uma ideia. Pô, oh, demorou, tudo. A gente faz um, um negocinho, faz um, um bem bom aí. É, mudando de assunto, cara, eu queria voltar ao assunto São Paulo, porque um dos poucos convidados que eu chamei aqui são de São Paulo, e eu quero <risos> mostrar para toda a galera o que, que é um rolê na Augusta, o que, que é um rolê na Paulista. Você era um cara que ia na Augusta, assim sentar ali na frente do Safra, tomar o corotinho e depois descer <risos> até a Roosevelt, de, a, até as duas, três, quatro horas da manhã?
1: Cara, não, a minha vida inteira eu sempre fui um nardão com pouca interação social. Eu fiz que esses coisa. rolês, mas eu fiz muito pouco, assim. Eu fiz, tipo, sei lá, fui três, quatro vezes numa balada da Augusto alguma coisa assim. E, no geral, eu sempre fui um nardão que não se envolvia nessas paradas. Porque, mano, eu era chato, essa é a verdade. Eu era uma pessoa chata. Eu não culpo as pessoas por não me chamarem para pros rolês, entendeu? Uhum. Eu, 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 eu sinto que hoje eu tô sendo uma pessoa mais legal, eu tô me tornando uma pessoa mais interessante para trocar ideia tal. Mas, é, e agora, ultimamente, eu tenho é, convivido mais. Eu, tipo, comecei mais em balada e tal, coisa assim, em rolê. Só que, é, tipo, pandemia, depressão, cirurgia do coração. Várias coisas que, quando eu comecei a me tornar alguém melhor, começaram a me impedir de sair, tá ligado?
0: Uhum. Caramba, que coisa. Eu já fui um nerdão que eu gostava muito de dar uns rolezinhos, assim, de, de ficar muito louco, tá ligado?
1: Não, o pessoal comentou <risos> do... Dos rolês emo mais cedo ali no chat Uou, E tipo assim, saudades. cara, eu, eu Na época, estourando emo Emo pra todo lado, todo bairro tinha o seu próprio emo Toda escola tinha emo vários emo época. Então, eu era o, o emo Que não tinha amigos emo Eu era esse nível de, tipo assim
2: Sério? Caraca.
1: É, porque eu, Pensa que tava chovendo emo Na cidade E eu andava sozinho, tá ligado? Não que eu não tinha amigos, eu teve, tipo, porra, tem a galera da escola que me acompanha até hoje, que a é gente via tal, que eu, né, e tal, mas, é, eu sempre fui um cara meio difícil de lidar, tá ligado? Uhum. Eu não culpo as pessoas não, cara, eu, eu sei que eu era meio chato mesmo.
0: Ah, tudo bem, acontece, mas você <risos> só era, tipo, que sentido de chato, assim, as pessoas realmente, sei lá, você falava muita coisa que incomodava as pessoas, você era muito sincerão... Cara, eu Só eu sempre chato.
1: tive esse lance <risos> não é que assim tem coisas que eu levo até hoje e que eu não considero ser chato, eu considero de boa, que é tipo eu tenho um certo grau de sincericídio tá ligado? Uhum. Que a pessoa Porra, todo mundo já passou por isso ou pelo menos quem os caras que que tem uma amiga ou um relacionamento romântico, qualquer coisa assim com a minha mulher ou com qualquer pessoa, na verdade, alguém já chegou para você e falou, oh, essa roupa está legal em mim, isso aqui ficou bom e eu falo, não, não ficou. Não, não ficou. <risos> e ela fala, porra, mas eu paguei 200 conto nesse vestido. Ah, mas ela oh, mano, perguntou a sua opinião, você, cara. Tá não é, eu te entendo, E eu não, eu mano. não vou mentir, não tá ligado? Mentir eu pra eu me sinto mal de fazer essas mentiras, tá ligado?
0: Eu sou. Eu, 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 me, me, eu converso que eu me identifiquei um pouco com isso, porque eu sempre tive banda, né? Ah, desde os meus 14, 15 anos eu tive banda, eu já toquei todos os buracos possíveis de São Paulo, inclusive Cerveja Azul aí. Se você tem banda nunca tocou um Cerveja Azul, você é poser. Porque todo mundo <risos> tocou lá. Acredito se você tem algum amigo que tem banda, provavelmente já ter te chamado pra assistir um show no Cerveja Azul, lá na Moca, provavelmente. E... Eu, eu era o sincerão nesse nível aí, do tipo, se a banda que eu tava assistindo lá tocou mal, não foi um... não tocou bem, eu era o cara que não aplaudia, tá ligado? Que eu pensava que se eu aplaudir, eu vou estar tá enganando, cara. Tá? Eu vou pensar, mano, eu não vou aplaudir Sim. de um negócio que eu não tô gostando. Se eu aplaudir, ele vai achar que tá bom e vai seguir fazendo isso, tá ligado? <risos> e não eu vai sou...
1: tentar melhorar, né?
0: É, eu sou esse cara, tá ligado? Eu... E, mano, os lugares que eu toquei, cara, não tô falando que a minha banda também era o Slayer da vida, sabe? Minha banda, as bandas que eu tive, cara. Eu tive uma banda pior que a outra, sabe? Não tô falando que minhas bandas eram boas. Só que quando eu via uma banda que eu não curtia, eu não aplaudia. Mas quando tinha umas bandas boas, eu aplaudia oh. muito. E tem uns muito comentário aqui agora, mano. E, aliás, vem um <risos> monte de pergunta aqui. Mas o Azimuth, ele comentou um negócio aqui muito grande. E eu quero dar prioridade, porque é muito grande, senão eu vou perder. É fazer uma relação estranha com o tema atual, machismo, e o jabá sobre RPG, que tem a ver com performance. Vocês sentem que algumas ações nossas, homens com mulheres, muitas vezes até feitas no automático, são mais performance ou sensibilidade da gente. Exemplo, andar ao lado de uma mulher e nos colocarmos ao lado da rua para que ela fique um pouco mais distante dos carros. Cara, eu sou um uma pessoa que foi criada de que o homem tem que andar do lado da rua para proteger a mulher de um possível, sei lá, um possível atropelamento. E quando eu comecei a namorar a Lara a minha ex, ela foi que me fez mudar muito dessas coisas. Ela não gostava disso. Ela falou, mano, não vai mudar nada você andar desse lado ou não. Não se importe com isso, sabe? E você, o que, que você acha disso? Eu... E tem muita coisa ah, realmente eu... que nós homens fazemos automático que é muito machista e não, a gente não faz ideia. Então, quando...
1: Tem eu, eu... uma linha Falei. muito tênue entre você ser alguém gentil e você ser machista, né? Uhum. Porque o, o que, que seria alguém gentil? Seria eu vou andar do lado da rua pra proteger a pessoa que eu estou andando. Independente de ser namorada, independente de ser mulher, independente de ser idoso, foda-se. Eu quero proteger as pessoas que eu gosto. Uhum. Então, vou andar nisso. Isso seria... A verdade é verdade que não faz diferença nenhuma, a gente sabe disso. Mas. Não faz, qualquer mas qualquer atropelar não vai
0: mudar muita coisa.
1: É, porque o carro é qualquer grande. Qualquer gentileza que dois. te ensinaram... É, qualquer gentileza que te ensinaram sobre com mulher, o ideal é que você faça pra todo mundo, tá uhum. ligado? Ah, abre a porta quando a pessoa tá, tá passando. Mano, segura a porta. O que custa segurar a porta pra um brother seu? Precisa ser uma mulher só, tá ligado? Se você faz isso, você é um cara gentil, você é legal. Agora, se você faz isso só com mulher, por quê? O que, que ela tem de diferente, tá ligado? Você acha que ela é menos capaz do que o cara? Ou você acha que o cara não merece a gentileza? Tipo, qual, qual que é o problema? O seu problema é com o cara, de achar que ele não merece a gentileza? Ou com a mulher, que ela consegue menos, tá ligado?
0: Então uhum. assim, ou você é gentil com todo mundo, ou você tá fazendo alguma merda, tá ligado? É, e também tem, dependendo do ciclo de amizade do cara, às vezes o cara vai ser gentil com o amigo, vai abrir a porta do carro pra ele entrar, e, que isso, tá querendo me comer, né? Não tem... Tipo, tem muito disso do, dos brother, né? Do tipo. Eu, eu, eu tive esse. Eu tenho uma coisa com os meus amigos que eu não tenho frescura de nada. A gente dorme na mesma cama. Isso na época antes da pandemia, tá? A gente, quando eu vou na casa do meu amigo, a gente dorme na mesma cama. A gente. Não tem frescura, tá? Porque a gente é brother. Só que tem muita amizade aí dos caras, do tipo, você vai ser um pouquinho gentil com seu amigo, os caras já ficam aí, ah, tá querendo alguma coisa, hein, essa aqui é lá, cara, tem muito mas disso, é, né?
1: Não é horrível isso, cara? É porque horrível, eu fico pensando, cara. pô, querendo ou não, você tem que viver num ambiente tóxico, porque você não pode ter uma gentileza, porque se alguém faz uma gentileza com você, a pessoa quer te comer. Ou ah, se você é gentil com alguém, você quer comer a pessoa. E aí você não, fala assim, cara, pô, a gente incomodou. tem que viver nessa agressividade constante, a gente não pode ser legal um com o outro, tá ligado? E não só entre caras, mas tipo, ah, eu não posso ser legal com uma mina sem ter segunda intenção com ela. Eu tô, sou legal com ela porque ela é legal. Eu quero ter uma boa amizade com ela. Eu não tenho segunda intenção com ela. Não, não uhum. dá pra isso acontecer, sabe?
0: Não, e aliás, eu queria até fazer um paralelo com um papo que rolou ontem lá no Quatro Assuntos, que você tava falando que às vezes você tá sendo gentil com uma menina, e ela acha que você tá dando em cima dela. Então, tipo. É, eu acredito que tenha muito disso com as meninas. Né? Se um cara tá sendo gentil com ela, provavelmente, né? Na. É, tipo, estatisticamente falando, né? A maioria tá sendo simpático porque tem, alguma, tem algum interesse, né? E isso que você falou me lembrou a conversa de ontem, né? Eu não sou. Sim. Eu não tô no meu lugar de falar, pra falar sobre isso, mas eu sei que assim. A, não sei se foi a Mia ou se foi a. A Mene? A Mene que comentou, né? Que recebe muita mensagem. Às vezes o cara tá sendo simpático só porque tem interesse, né? E, e que você falou, às vezes, às vezes a menina já mostra que não tá afim e o cara já fica, ah, não sei o que lá, então, é, né, né, né. já é um escroto, tá? Tipo, ué, você não, tá, você não era meu amigo? Você não queria ser meu amigo? E queria saber das meninas aí do chat: isso acontece muito com, com vocês? Do cara ser gentil só porque ele quer tá, te comer? Isso é foda, né?
1: A Caxia fez um comentário da hora Sobre esse lance de proteger E ser cavalheiro com as mulheres e tal. Que é, é É complicado esse lance de gentileza, de proteger as gurias As meninas andam todos os dias sozinhas Na rua, não precisam de um namorado Barra amigo pra proteger Acho que tem isso também é, é um lance de, mano A mina sabe se virar, velho. você tem que confiar nela tá ligado? Porque ela uhum. tem tanta competência Quanto você é igual você falou, tipo, metade das coisas que o cara tá protegendo a mina faz zero diferença, é só tentar se impor como algo criar uma necessidade nela sobre você Ah, tá ligado? Ah, você é necessário pra ela e tipo, não é, ela cara, tá ali vivendo a vida dela ela tá indo muito bem sem você até então, por que, que é. agora ela vai precisar de você tá ligado?
0: Não, é que também eu acho que é muita a criação do, do homem assim, eu, eu lembro quando eu era criança eu lembro que quando eu comecei a gostar criança não, eu um pouco adolescente eu lembro que quando eu comecei a ficar com uma menina, eu ficava pensando no momento que eu teria que proteger ela de alguma coisa. Eu ficava pensando, mano, se, se vier um cara assaltar ela, eu vou ter que proteger ela, eu vou ter que cuidar dela, eu sou mó frangote, eu sou mó medroso, tá ligado? <risos> se, eu tiver, se um cara encarar ela na rua, eu vou ter que... Eu pensava nisso, eu pensava que a minha obrigação como homem e namorado era estar tá sempre ali, tipo, cuidando dela. Porque era o que a gente via em desenho, em série, em filme. E, aliás, vindo da criação de, de pai também, que falar ah, o homem é o cara que tem que estar tá lá sempre cuidando da mulher, porque a mulher é frágil, que não sei o que lá. Sendo que, a, sendo que é justamente o contrário que a Caixinha falou. A mulher está todo dia sem, sem você ali e sobrevivendo, andando sozinha na rua... E, e é isso, cara. E, tipo, eu acho que vem muito da criação do, do, do homem, isso, né? Que eu acho que é uma coisa que tá mudando, cara. Eu acho que devagar, com certeza tem muitos babacas aí ainda, mas eu ainda acho que, tipo, tá mudando, cara. Tá tendo uma evolução.
1: É, eu não acho errado você querer proteger alguém, tá ligado? Uhum. Só que entenda que a pessoa tem a capacidade de fazer isso sozinha. E se você uhum. quer proteger alguém, proteja todo mundo, tá ligado? Não, não fica pensando que eu tenho que defender porque é minha mina, mano. Defende porque é seu brother, que é sua mina, que é sua mãe Que é seu, sei lá, qualquer pessoa Que você, você acha que merece sua proteção Tenta proteger não, não sendo um escroto, falando Ah, você não pode sair assim porque não sei o que Você tem que sair comigo apenas, tipo, não, não isso Mas se você tem essa intenção ou você tem essa preocupação, que seja geral Pelo menos, que seja com, com todas as pessoas que você gosta E não só com a menina Porque ela é frágil, coitada, desprotegida Tipo,
0: não, ela não é É isso que eu falo e é uma coisa que o Azimuth comentou ali, ó, isso, isso, isso inclusive está presente nos códigos de etiqueta, que nós hoje não damos muita atenção para as gerações anteriores. Exatamente, isso aí de estar tá cuidando ali, que, a, que nem a Mi falou, esticar o casaco na poça para a menina passar, tá ligado? <risos> isso tinha muito nos desenhos, cara, demais, né? Tanto que tinha até uns que se jogavam na, na poça para a menina passar em cima, né? Eu lembro muito disso, cara. E quando eu era adolescente, criança, eu, eu quando me imaginava com uma menina, alguma coisa assim, eu tinha essas, essas idealização de que um dia eu realmente precisaria tirar o meu casaco e jogar no chão pra ela passar tá ligado? eu tinha isso, eu achava que um dia eu teria que fazer isso, e mano, honestamente eu nunca fiz isso não eu carrego
1: nunca vou fazer também é,
0: nunca vou fazer não vou sujar não. meu casaco pelo amor de Deus cara. né
1: mano isso aí não é sua posse desvia sei lá velho vou molhar meu é, casaco não pra tu andar, dá seus é. pulos
0: você é que lute <risos> né? é. oh, uhum. a caixinha
1: tocou num ponto que é interessante ali cara uhum. que ela falou sobre é, a gente to todo esse lance de proteção tem o um lado oposto, que é você ensina que o homem não merece ser protegido, ele não pode ser protegido, ele uhum. não pode ser bem cuidado, não pode ter, tipo... Não, não pode chorar,
0: é... não pode expressar seus sentimentos. Aliás, era um assunto que eu queria tocar também, que eu tava falando daquela coisa, você ter os brother, quando você é com o seu brother, o cara já fica aí, 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 aí isso aqui lá e quando você quer, sei lá, desabafar com o um amigo seu, tá ligado? Eu tinha esse problema na adolescência, quando eu tava mal, eu ia desabafar com os meus amigos Às vezes eles ficavam Ih, que que é isso, hein? Ah, que frescurinha Ah, coisinha de viado, não sei o que lá Viadinha É, tipo, é
1: complicado, né, cara? Você tem um é foda, amigo né? que você não pode falar o que você sente, cara Tipo, isso é amigo, tá ligado? Como que você... É, é, eu acho muito complicado, né? Isso é, é um bagulho que tá É um cara que você curte É um cara que é parceiro Você dá os seu rolê com ele Mas você não pode falar que você tá passando pra ele, velho. Você tem que fingir é. que você é o super-homem perto dele.
0: É, cara, e eu até lembro uma vez, cara, eu fui muito babaca, eu pedi muita desculpa, porque eu tinha 15 anos. A idade que ele tava falando, 14, 15 anos. Que um amigo meu, ele tava tendo muito problema com os pais ali, e aí ele chorou, desabafou pra mim. E, sei lá, uns dias depois eu falei: ah, o Gustavo tava chorando na minha casa, parecia, não sei o que lá, assim. E ele, mano, ele ficou mal puto, Nossa. mano. E eu, mano, com eu me razão, arrependo não. com razão, tá ligado? Porque é essa, essa cultura que a gente vive, tá ligado? Claro, hoje, mano, hoje eu jamais faria um negócio desse. Hoje quem vai chorar pra ele sou eu, tá ligado? Hoje quem tá hum. se ajoelhando lá, pedindo <risos> dica, pedindo conselho, sou eu, tá ligado? Mas é isso, cara. É 15 anos, né? Que a gente falou, a gente não sabe. Will que a gente faz com 15
1: anos. Não tem empatia, né, cara? Eu acho, que, eu acho que o que mais mudou pra mim, assim, em questão de maturidade, é a questão de empatia, cara. Eu sei que é meio clichê, é meio tosco falar isso, mas é tipo... Você, a gente não tem noção nenhuma do que as pessoas sentem, entendeu? a gente não tem noção nenhuma do que elas estão passando. E uhum. a empatia te dá a noção de que você não tem noção, eu acho que essa é a parte importante, uhum. sabe?
0: que a Caixinha falou é, você não pode nem dizer que o cara é bonito, imagina dizer, mostrar seus sentimentos, né, cara? Você não pode falar, pô, meu, meu, meu brother tá bonitão. Nossa, hoje, mano, eu chego assim, e aí seu gostoso, já dou um beijo na bochecha, <risos> um tapa na bunda, assim, caralho. <risos> que isso, mano? <risos> hoje é assim, mano, porque, como eu falei, mano, a gente evolui, né? Tipo, a gente eu, pelo menos, eu mudei muito, cara, eu era um cara muito escroto. E o Jamanta tem uma história Mas... aqui, ó, que ele contou, ó. Você quer comentar algo antes?
1: Não, eu só queria falar do, da questão de... Tem a ver... Eu acho que todo esse lance do, do, do ser masculino, ser homem, não sei o quê, tem muito a ver com insegurança, cara. A verdade é que você vê que o cara que é o mais machão, que mais faz coisa de macho, que menos tem fragilidade, é o cara mais frágil de todos. É, é o cara que tem mais insegurança de todos. Uhum. Porque ele não consegue se mostrar porque tem medo de vai dar merda, sabe? Tem medo de tem que, que as que pessoas não vão respeitar imagem, ele, né? qualquer do coisa assim. Homem, é.
0: né? Você vai de manter a imagem, é um negócio complicado também. Mas, ó, o, o, o Jamanta contou uma história aqui, ó. Nossa, teve um rolê que aconteceu, vamos contar. A mina era uns anos mais velhas e ela tinha carro. Eu não tinha carro nem nada. Acho que tinha uns 18 anos no máximo. O carro da mina quebrou e ela ficou indignada de eu não saber consertar o carro. Cara, eu sou o cara que quando o carro dá merda, eu abro o capô, ponho a mão na cintura e fico assim, ó. <risos> e já aconteceu Olha, diversas uns, vezes. Comigo, uns dois diversas. minutos.
1: Aí você chama o guincho. É?
0: Não, eu fiz, eu, aliás, eu posso, fiz isso recentemente, cara. Acho que foi em, em janeiro. janeiro que eu tive que chamar o guincho, mano. Porque eu tinha o papo. Eu tinha o de frente com o Cente no mesmo dia. Eu ia participar da live do Cente e eu cheguei 40 minutos atrasado. Porque o carro fudeu, mano. Eu tive que chamar um guincho, tá ligado? Ainda mandei um vídeo do guincho. Ah, é, esse aí, tô chegando aí. Só que eu... Porque eu não sei fazer nada. <risos> eu não sei fazer nada, cara. Eu sou horrível com carro. Eu não entendo nada de carro.
1: É, mas é um bagulho que, tipo, antigamente você era obrigado a gostar de carro. É. Eu, eu acho que, tipo. Eu, eu não sei se... Acho que hoje em dia eu espero que esteja melhor com as crianças e tal. Mas eu passei por uma época que o Brasil tava, tipo, mega no futebol, assim. E eu era obrigado a gostar de futebol, cara. E eu sempre uhum. fui a criança viada porque eu não gostava de futebol. Eu, eu nunca também. gostei de futebol. Eu sempre achei eu chato, voo, tá ligado? Aí. É, então, eu curtia mais voo, eu curtia outras coisas. E eu não... Tipo... Eu sempre... Mano, mas assim, não, não é que era... Ah, os outros meninos da minha idade me zoavam. Não, era, tipo, o professor de educação física apontar o dedo na minha cara na frente da sala toda e falar você é um viadinho, porque você deveria estar tá ali jogando bola, e você não vai jogar bola, você é viado. E ele falava umas coisas nesse nível, no colégio, tá ligado?
2: Uhum.
1: É, é esse nível de, tipo, do meu não... avô falar essas paradas pra mim, tá ligado? E, e não é coisa de, tipo, ah, os menininhos da mesma idade se zoam, sabe? Era coisa de, tipo os mais velhos ensinando os moleque que eu, que eu não podia ser respeitado porque eu não gostava de futebol, porque isso é coisa de homem homem tem que gostar de futebol é, eu ao mesmo tempo que se a mina curtisse futebol, ela provavelmente ela seria lésbica. tão ferrada quanto, sabe, ia ser tão punida quanto eu fui sabe
0: é, com certeza, eu também eu nunca curti futebol mas eu acho que felizmente na minha família, assim, eu não sofria muito, assim, com isso mas com um parente assim, que chegava, ah, você não curte futebol? Eu falava, não, sei lá, não gosto. Ah, mas tem que ver isso aí, isso vai ser viadinho, hein? Começava, mano, eu via essas coisas, tá ligado? Tá, hoje eu sou uhum. só meio, mas tudo bem, isso não, não, não importa. <risos> <risos> mas é que na escola também, mano, tinha uns professores que ficavam indignados quando os, os moleques não gostavam de futebol, tá ficavam indignados. Isso aí é, é impressionante, né? Mas, mano, tem um monte de pergunta aqui, mano. Você quer falar alguma coisa antes disso? Eu quero Não, passar mano. umas perguntas, que agora o pessoal mandou um monte, velho. Obrigado, pessoal. Obrigado por, por interagir aí. A Caixinha comentou aqui... Quer dizer, é a pergunta mais antiga dela, mas eu acho que tem mais a ver com o que a gente está conversando agora. É a pergunta do Azimuth. Então, eu vou cortar a fila aqui, tá? Porque tem mais a ver com o que a gente está falando. Retiana, é, uma, uma boy poderia falar um pouco sobre a percepção dele em relação a homens jogando RPG com personagens mulheres? Você já viu muito disso?
1: Já vi bastante disso, cara, é normal. É, é que assim, tem, tem dois lados, né? Tem o lado das pessoas que falam, cara, eu quero que você não jogue com personagens femininos porque... Isso vai dar margem pra vários problemas do cara interpretar com mega estereótipo, ou o cara tentar resolver tudo com sexo, ou mostrando, tipo, ah, não, vou mostrar meu peito que eu convenço ele a dar um desconto, qualquer bosta assim, sabe? Uhum. É, e tem um lado que, que fala assim, cara, quer jogar com personagem feminino? Joga, mas tenha noção do que você tá fazendo. Tipo, pensa que o personagem feminino é uma pessoa real, não é a personagem fetichizada da sua mente doentia, Entendeu? E, e trata, tipo, foge do estereótipo. Se a primeira coisa que você pensa num personagem feminino é algo sexual, mano, corre disso, é foge ao máximo é. disso. Você quer, quer começar? Começa fazendo um personagem, sei lá, a mulher mais fora do, do, do seu padrão mental que você consegue, daí você vai tentando ajustar <risos> e vai pedindo feedback pra galera, tipo, você assim, oh, lá, tá muito... É, estereotipado, tá muito otário Tá muito babado Porque a verdade é que, velho, sinceramente Eu, eu jogo muito com personagem feminino, eu jogo personagem masculino eu jogo qualquer coisa E é, eu não tenho Eu não vejo tanta diferença Em interpretar um personagem masculino e feminino Porque uhum. para mim faz muito pouca diferença Essa, essa é real, tipo assim Você uhum. tá jogando uma parada Por que que seria tão diferente O um comportamento de uma mulher do comportamento de um cara Tipo, não tem eu não tenho porquê... Tipo assim, eu sei que tem pequenas variações e tal, mas é muito sutil pra mim. Tipo, no uhum. não, meu ver, não tem nada que uma mulher tenha que fazer para ser uma mulher e não tem nada que um cara tenha que fazer para ser um homem, tá ligado?
0: Você não acha que quando o um cara desse quer... <risos> quer, tipo, interpretar uma mulher da, da, com estereótipos, ele acaba mais parecendo um, uma bicha do que realmente uma mulher?
1: Cara, mas eu acho que é, é... Toda vez que você cai pro estereótipo, você, você não acerta o que você tá querendo, tá ligado?
0: É, porque eu tô falando isso porque me, me lembrou... O que você tá falando me lembrou um teatro que rolou na minha escola muitos anos atrás que um cara fei, interpretou o papel de uma mulher. Só que em vez dele parecer uma mulher, ele parecia uma bicha, tá ligado? Tipo, um cara super afeminado, então tipo eu lembro, até, eu lembro até do professor falando, cara, você tem que parecer uma mulher você não tá parecendo uma mulher, você tá inventando, tipo, você tá muito afetado do que realmente parecer uma mulher porque E não tem
1: problema se a pessoa tem essa personalidade, ela gosta disso, é de boa, Não, não, tô querendo dizer Quando a gente fala bicha aqui não é negativo, tipo, bicha é só um adora gente sabe que foi usado muito tempo como algo negativo, mas não é pra gente, Não,
0: não é o que eu tô, não é, tô usando de forma pejorativa, que eu tô querendo dizer da bicha é aquela aquele cara que é um pouco mais afeminado. É a POC tradução pra galera, pota, tá ligado? exatamente. Tá contra, viu, gente? Eu, eu sou muito gosto muito das POC, aliás. <risos>
1: Sim. Eu, é... eu acho que tem um lance de... Você vê, tanto quando a mulher vai interpretar um cara, quanto o cara vai interpretar uma mulher, ele cai no estereótipo do estereótipo. Então, sei lá, a menina vai interpretar um cara, ela fala muito grosso e ela tem que fazer assim, ela tem que ser sempre agressiva e não sei o quê. E quando o cara vai interpretar a mulher, ele sempre fala, oh meu Deus, eu sou tão desprotegida. Ah, olha meus peitos, ai, não sei o quê. E você fala, tipo, irmão, Nenhuma mulher faz isso, mulher, nenhum cara faz isso Tipo assim, tá ligado? Se toquem, são apenas pessoas, pessoas agem Normalmente, sabe?
0: Uhum. É, exatamente, faz, aí, faz sentido
1: E aí, o problema é isso Eu acho que você tem que ver Qual a intenção do cara, tá ligado?
0: Uhum. Se,
1: se o cara quer jogar na sua mesa Com o personagem feminino, tem uma conversa antes Troca ideia de boa Vê qual que é a intenção do cara, vê qual que é a ideia do, do cara Em relação a esse personagem, tá ligado? Legal. E a mesma coisa da guria, né? A guria quer jogar com o personagem masculino, vem a ideia dela.
0: É, antes... Uh, tá, isso do Azimuth eu já li, agora a gente vai sair um pouco desse assunto aqui, porque tem umas perguntas aqui mais focadas em criação de conteúdo. Uh, a Caixinha perguntou um negócio aqui que eu já respondi algumas vezes, mas eu respondo sempre, não tem problema. Eu já respondi em outros, <risos> outras conversas, porque eu sou uma pessoa que fala muito sobre isso. Vocês comentaram sobre frustração com números na Twitch. Como vocês lidam com isso? Eu choro no banho. Não, tô... Não, tô brincando. <risos> vai, vai. primeiro conversa você que eu vou falar o meu ponto. Depois.
1: Então, é, eu acho que existe a parte de chorar no banho. Essa parte não é mentira, essa parte é real. É, tá? é real mesmo. Você terminou. Você tá fazendo uma live, você tá lá, beleza, acabou a live. A, a gente sempre acaba olhando as estatísticas, mano. Eu não sei você chama Se eu acho mas a live, eu, eu vou acho... na hora, velho. Muito raro a gente não E ontem não olhar você deve ter ficado feliz, tá?
0: hein? Ontem você ficou feliz, né? <risos> Sim. Porque eu tava e aí, vendo.
1: <risos> quando você vê a estatística lá embaixo, e aí você vê, tipo, putz, essa live eu não ganhei nenhum sub, não ganhei nenhum donate, não ganhei nenhum bits. Não tive novos seguidores, não tive. Sei lá, sempre tem, acontece, vai ter lives que você não vai conseguir evoluir em nada, tá ligado? Aí você vai pro seu banho, aí você chora um pouco. Aí depois que você passou, aí você volta, olha as estatísticas, analisa o mês, analisa o que tá acontecendo, aí você fala, não, beleza, esse aqui é um momento ruim, mas vai passar, porque a gente tá vendo esse gráfico, ele tem curvas pra, pra cima e pra baixo, mas é uma crescente a longo prazo, tá ligado?
2: Uhum. É você tem que,
1: que sempre olhar também. mensal, cara. Eu acho que é muito difícil você analisar live sem olhar mensal.
0: É, mas também acontece de ser o um mês inteiro Não, ruim. vai ter mês
1: ruim. Vai ter mês... Mas é vai.
0: uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes, eu... Quando termina uma live que ela foi muito ruim em comparação a outra, como eu disse, a Twitch, eu me disse algumas vezes, a Twitch era cruel com o jeito que ela mostra os números com, com o criador. Ele mostra assim, ah, é, Média, 11, 16 a menos da última live, tá ligado? Mostra assim, Sim. com uma setinha para baixo. Você já fica, mano. Caraca! E aí, o que, que eu faço, né, quando acontece isso? Que acontece com frequência, aliás. <risos> eu. Eu fico... Na hora eu fico mal, assim. E aquela coisa, você vai... Depois de um tempo, você vai olhar o seu crescimento do mês. O crescimento de três meses. Então você vê que a longo prazo você tá ali crescendo. E é aquela hum. coisa, eu tento comparar como os números de uma empresa. As empresas, sei lá, qualquer tipo de empresa, ela não tá sempre todo mês lucrando. Tem mês que ela vai fechar no vermelho... Tem mês que vai fechar mais ou menos. Então eu tento dar esse comparativo, cara, porque é muito difícil ser só. toda live, você só crescer. Já tive essa fase? Tive essa fase. Tive uma fase ano passado que a cada live, mano, era só aumentando. Você foi, nossa, mano. E aí, aí depois de um tempo começou a cair. Aí que eu comecei a aprender a lidar com esse tipo de notícia. foi quando eu comecei a conversar com, conversar com outros streamers, também é uma coisa que ajuda muito. Nossa, você isso com... faz
1: muito bem. Cara, converse com outros streamers. Troca ideia em off, tá, gente? Não vai chegar na live do cara reclamando é. tá a sua vida. Chama, chega no teu amigo, vê um cara que já tá há muito tempo na sua comunidade, ou alguém que participa da sua live e também faz live chega para trocar ideia, ou alguém que você participa há muito tempo da live dele, chama no privado e fala, oh, posso trocar ideia? isso? Tá acontecendo isso? Posso... Né?
2: Uhum.
1: É, porque faz muito bem conversar com streamers, cara. Real, assim, faz bem pra caramba. Porque cara, ah, a galera tem muito. muito pra ensinar. E a galera a, a, trata muito bem, viu? Cê, é, inclusive é uma coisa que eu surpreendi muito no Quatro Assuntos, viu? Eu, eu fiquei muito feliz quando eu fui fazer o Quatro Assuntos. Porque eu já tinha lá meu clubinho, entre asas de streamers que eu conhecia, sabe?
2: Uhum.
1: É, e aí quando eu comecei a falar com a galera de fora, é, eu, eu sou muito pequeno, então eu comecei a falar com a galera que, eventualmente, mano. A galera é maior do que eu, sabe? Uhum. E eu fiquei muito medo da galera, tipo assim Pô, mano, o que você veio falar comigo? Você é minúsculo Você enxerga, sabe? Esse e vira. ninguém fez isso, tipo assim E pelo contrário, inclusive Normalmente, quanto maior o canal da pessoa Quanto maior, mais, é, sei lá Grande é o streamer, mais rápido ele aceita Eu achei isso muito... Que, que eu fiquei assim, nossa, mas a pessoa que eu tinha medo de chamar Porque eu achei, nossa, a pessoa é muito grande Ela vai nem, nem vai ler minha mensagem, deve ter uhum. 200 mil Mensagens no inbox, ela nem vai ver que eu mandei É a pessoa que aceita na hora e às vezes tem, tipo assim, não, não tem problema, tá? É de boa não negar, negar ou não é de boa, tranquilo. É obrigado
0: a tá, aceitar, né?
1: É, é ninguém é obrigado obrigada. a aceitar, a gente convida, vai quem quer. Mas você vê que o, os canais que estão com um crescimento mais estagnado, ou que não estão é, evoluindo, é, normalmente são os que negam. E aí eu sinto que a pessoa tá com medo de, de aparecer... É, não sei, eu sinto que no quatro assuntos, como a gente fala de qualquer assunto, eu sinto que às vezes a pessoa tem medo de falar de um assunto polêmico e parecer mal, alguma coisa assim. Mas o que eu fico chateado é só quem não responde. Fala não pra mim, eu vou levar de boa. Você não, não responder? O... Eu fico chateado.
0: Eu não sei se a gente devia estar perguntando isso ao vivo aqui, mas agora eu vou perguntar. O Selorde aceitou.
1: É, o Celorde aceitou? Não, peraí, ah, deixa eu ver se o Selor aceitou. Deixa eu ver ali. Eu aqui. tinha
0: recomendado o Muse e o Celorid.
1: Nossa, ou oh, vai dar exposit no menino? <risos>
0: Deixa eu ver. É. Não, porque o C-Lord é maravilhoso. E ele é grande. O lord aceitou. C-Lord,
1: é dia 7 de maio, tá marcado Ai,
0: Eu tô louco pra ver. Eu adoro o C-Lord, mano. Adoro é. ele. Ele, ele. Ele tava na TV ontem, mano. No canal Loading, eu acho. Eu fiquei felizão, mano.
1: Ele é eu um... vi, eu vi nos stories dele falando tipo, ele tava fazendo narração lá do Rocket League, né, mano?
0: É, foda pra caramba. Achei mano. da hora pra caramba. Ele, ele é um cara aí que. Aí, olha, ó, tunado, aí ó, caiotei. ó. Conhece, olha, os emotes do. No Celord, mano, no Celord foi um dos primeiros, assim, que, que eu conheci quando eu comecei a streamar e o que mais mandou raid no começo, assim, que mais me ajudou, tá ligado? E Sim. quando eu conheci ele, é um canal igual o meu, assim, que é hoje, assim, tipo, com a média de 15, 20 pessoas, assim, no máximo, tá ligado? E hoje o cara hum. tá tunado e eu fico muito feliz, porque <risos> ele, é, que ele é muito esforçado no, no trampo dele, ele é muito dedicado e tá colhendo o que plantou agora, né, eu fico... Sim. Muito Ué, gostoso
1: fez. Gente, bom, a, é gostoso ver isso. Gente, nossa, eu até perdi o ponto, mas o ponto que eu queria trazer é que a comunidade de streamers é muito legal. É, sei lá, eu não tive o azar ainda de encontrar um streamer chato, tá ligado? Que, que eu, aquele streamer que eu falo assim, puta, esse cara aí, chamei à toa, não devia ter deixar... chamado. Não tive esse azar, tá ligado? Uhum. Todo mundo que eu falei, a galera é muito gente fina, velho. Então, você tá com problema na sua live, você tá chateado com alguma coisa, vai conversar com alguém, cara. De preferência, alguém que você já tenha contato, né? Não adianta você chegar lá na Lanzoca, você nunca falou com o maluco, fala, Lanzoca, me ensina a ser o próximo a Lanzoca, me ensina a não ser é. o grande streamer. O cara vai te mandar né isso se ele te responder.
0: Uhum.
1: Mas, é a galera acolhe muito bem velho todo cara, mundo isso ensin... mano ajuda muito cara inclusive tem é velho o Xana é meu novo herói velho eu, eu, eu mandei mandei pra, pra uns amigos meus essa semana mandei o, o, os, os guias do Xana e falei esse é o meu herói cara ele olha as coisas que ele me ensinou. pode mostrar aqui Shana?
0: pode mano pode até estar cheia para você aproveita Cadê? Eita. deixa eu botar
1: aqui. Ó, vou, vou, vou colocar rapidinho gente olha o que o Xana me ensinou a fazer isso ó é, é você trocar ideia com o streamer o cara sabe fazer uma coisa que você não sabe o cara te ensina normalmente de boa tá ligado se não for algo mega complexo que vai ferrar só Tipo, vai dar muitas horas do cara, se for algo assim... Né? O cara vai dar paciência. Olha, olha o que eu sei fazer por causa do Xana.
0: O quê? Travou.
1: É, travou? <risos> ah,
0: tá zoando. Travou. Eita, lasqueira! Caraca, Meu travou, Deus. Tudo, aí. travou tudo, peraí. Travou tudo. Nossa,
1: oh, eu ia dar moral pro Xana, travou tudo. Desculpa a gente Mas
0: <risos> esse ainda é problema eu, esse é o problema do PC dele, hein, gente. Eu não... É, foi a é, caixinha. É, verdade. Foi a caixinha. Foi a caixinha,
1: ô oh, caixinha. A caixinha não não mexe aqui foi não, não, ela aqui,
0: que bugou, né, caixinha?
1: <risos> não, eu tava. Inclusive é uma coisa que, que eu ainda tenho que aprender, porque tá dando um pau o meu OBS. Eu não, eu percebi reclamei, que tá chano, um pouco travado o seu OBS. Não, salva.
0: Mas hum. você v falou voltou? aí que o. Voltou, voltou. Acho que vai travar de novo, mas quem tentar aí vai tentar. Será?
1: Tá, tá ruimzão assim, será? Vamos, vamos testar, né? Vai que.
0: Vamos ver. Aê, foi porra. Olha a isso é... que eu
1: sei fazer por causa do chano. Mano, olha que maravilhoso. Uau. Isso é muito bom, eu aprendi não. que toda vez que eu recebo um sub acontece isso agora, isso é ensinamentos do Xana, Xana me ensinou a fazer isso.
0: O que eu acho mais incrível é que você, eu te ensinei a fazer isso e eu não sei fazer isso, o que eu acho mais incrível, <risos> <risos> eu não sei fazer esse efeito atrás de mim, mas que bom que você aprendeu por causa de mim, porque eu não sei fazer isso. Você... <risos> <risos> é claro, eu mas ensinei é, outra é isso, coisa que te deu um insight, né, pra você querer fazer ensino. isso, né, eu ensinei outra coisa, mas que te, do... te ajudou a fazer isso.
1: Mas é, essa relação que você tem com os streamers Faz você crescer muito como streamer Desde a área técnica, que é igual eu mostrei agora Um efeitozinho técnico Até você saber lidar com o chat, saber lidar com a queda da live Tipo assim, não queda técnica, né? Mas a queda de público Ou, puta, tem um cara chato na minha live Mas ele dá sub, dá doente O que eu faço com esse maluco? E aí, tipo, você conversar com outros streamers Eles vão te indicando, vão te, tipo, Você vai ganhando maturidade como streamer né, Não simplesmente... É, é, muito diferente, você pode ser uma pessoa mega madura na vida, que manja tudo de tudo, quando você chega na live, você é um iniciante igual todo mundo que vai fazer live no início, tá ligado?
0: Uhum. É cara, e às vezes eu sinto que eu ainda sou, todo dia eu sou iniciante cara, eu sinto cara, tipo todo dia eu aprendo uma coisa, o chat me ensina coisa, é, eu vejo a live de outra pessoa, vejo um negócio e nossa eu vou usar isso também, pego referência, então, cara, a gente ainda é iniciante, só que às vezes eu fico meio frustrado com isso, porque eu já tô desde 2018 aí, né, sendo iniciante, tá? Mas, isso aí, não. isso aí. <risos>
1: <risos> cara, mas, oh, uma coisa que me, me, me acalmou, entre aspas, assim, como streamer, é porque a gente sempre fica na ideia do, pô, o cara estourou, e já pegou é, afiliado Já pegou não sei o que A outro maluco faz live há uma semana E aí já recebeu uma um rate de duas mil meu. pessoas é, E aí já isso. tem tipo, Três vezes mais follow, mais é, Público, não sei o que E aí você fala, pô, o que eu tô fazendo de errado, né, mano? Eu tô aqui há não sei quanto tempo E, velho, a verdade é que não adianta você contar com a sorte Tá ligado? Porque a sorte não vai levar sozinha pra ninguém pra lugar nenhum E não adianta você ser competente Você uhum. tem que ter os dois Entendeu? Você tem que ter competência pra quando a sorte acontecer, você conseguir aproveitar. É, eu vou Isso dar é tipo, o meu exemplo. Quando eu comecei nas lives mas muito no começo mesmo, eu tava tipo assim, sei lá, eu nem sabia mexer nas, na, nas configurações de moderação. Eu, mano, eu era muito no começo das lives. Eu recebi um gank de um canal que me deu, Acho que ele jogou acho que 1.200 pessoas, assim, no início, cara.
0: O que isso Aí comigo, pensa, né? eu tô...
1: Com... Não, exato. Só que, tipo, eu tava com 10 pessoas, chegou 1.200 pessoas, cara, em questão de minutos, eu, eu já tinha perdido, tipo, 90% da galera, e, tipo, no final eu terminei a live com 60. Aí você fala, porra, 60 ainda é 6 tá vezes ótimo. o seu número normal, isso tá é ótimo. ótimo. Só que eu não tinha competência nenhuma pra reter esse público. Então, na próxima live que eu comecei, ela começou igualzinho todas as outras, com, Mas sei é. lá, 5, 6 pessoas. A tá rede ligado? não faz lá, milagre, mano. Conta... A rede não faz. Então, exato. Agora, se você, se você é mega competente, você tá fazendo uma live, você tem um conteúdo interessante, você consegue aumentar muito a sua retenção. Então, claro, se, eu, porra, nunca mais aconteceu desse, uma rate de mil pessoas, né? Meio óbvio. É, a chance disso acontecer é mínima, não contem com isso, gente. É, e mesmo que acontecer se você não for bom, vai acontecer igual aconteceu comigo, mano. Eu não era um bom streamer, recebi, todo mundo foi embora. Ninguém quis ficar assistindo é. um bagulho chato, tá ligado?
2: É. Quer dizer, não era chato, é. mas
1: não sabia lidar com o público e tal Então, você é, tem que ser bom e produzir o conteúdo Porque eu, eu vi um vídeo, inclusive, esse vídeo é muito bom, eu tenho que achar esse vídeo de novo Que mostra os grandes streamers, a galera que estourou é, O gráfico de tempo quando eles criaram o canal e o público deles, tá ligado? Uhum.
2: E muito mostra meio que todo mundo ao mesmo
1: tempo ali e aí você vê o cara assim, nossa, o ninja fodão, nosso o cara explodiu, na, né, o maior streamer de todos os tempos. E aí você vê que o cara tava fazendo live, sei lá, tipo, seis anos antes dele estourar. Então, o número dele cresceu muito rápido, cresceu muito rápido, depois de seis anos. Depois em seis, seis anos, anos, o público dele cresceu igual o nosso, velho. Tipo, de um follow, quer dizer, um, um viewer novo por mês, dois viewers novos por mês, sabe, aquela coisa bem devagarzinho. E aí, do nada, o cara explodiu. Mas até isso acontecer, o cara tava fazendo live pra caramba, tava ralando, batendo a cabeça igual a gente, sabe? Uhum. Então, tipo, o comum é que você vai crescer muito devagar. Se você é. der sorte, você cresce mais rápido. Mas se não você der sorte ficar. e não tiver fazendo seus seis anos. Se ele não tivesse fazendo seis anos, ele não ia explodir, cara. Se ele não tivesse lá ralando todo dia seis pra aprender anos, a ser cara, melhor, tava? sabe?
0: Mano, eu tô há três. É, não, não lembro, eu tô chutando né? aqui. Eu lembro que uh -huh. cada streamer teve um tempo diferente. Teve streamer
1: que ficou oito <risos> anos, teve streamer que ficou menos tempo. Mas tem streamer Mas, tipo, que é, tipo, super... muito
0: rápido também. Tipo o Xandão lá. O cara estourou rápido e também caiu rápido, né? É, Porque eu fui banido, né? Eu tô foi... falando
1: besteira foi foi
0: é, é é muito complicado por isso que o pessoal ali da Streamholics e da Streamando dá uma dica que é muito boa não se compare com os outros ah mas aquele streamer eu faço live há três anos mas o streamer que está há seis meses já tem uma média muito maior que a minha não se compare com os outros cada um tem uma história Sei lá, às vezes o cara que tá menos tempo já conhece melhor a plataforma, já conhece melhor a comunidade, Sim. já conhece mais gente. E aí o cara, tipo, por consequência disso, cresce mais rápido porque já conhece uma galera. Enquanto, sei lá, você pode. Tá estar mais o tempo... tem uma habilidade
1: que você não tem, né, cara? Tipo assim, é. às vezes ele não era streamer, ele não era produtor de conteúdo, mas ele já tinha uma mega simpatia, ele já sabia muito bem lidar com o público, sei lá, o cara trabalhava em relações públicas. O cara trabalha lidando com gente o tempo todo. Uhum. Você fazia TI, e aí você vai mexer no, no PC, provavelmente o cara vai pegar muito mais rápido que você, porque ele sabe lidar com o público, tá ligado? Uhum. Então, tipo, não tem a ver com o tempo. Faz o que a gente tava falando antes. Vê os seus números anteriores, vai comparando o seu mês a mês, entende por que aconteceu no mês, tenta trocar ideia, tipo assim, pô, o que, que eu mudei? O que que eu fiz esse mês que fez cair tanto o meu público? Assiste a sua própria live. Você assi é assiste. Você gostou de assistir? Uhum. Você achou que é uma live boa de, de consumir? Aí você fala, não gostei. Por que que você não gostou? Ah, por causa disso, disso, disso. Então, melhor é isso, cara. Tá ligado? Tipo, eu, eu acho que é uma coisa que ninguém faz, né? Assistir o próprio VOD. Mas eu é uma coisa que, de vez mundo, em quando, é bom dá fazer. uma olhada, Eu sempre tá assisto.
0: Eu sempre assisto e eu confesso que tem dia que eu falo, ah, vou assistir um pouco o meu VOD. Confesso que, às vezes, me pego assistindo, tipo, ah, deixa eu ver como é que tá a qualidade, sabe? A qualidade do áudio, da gameplay, não sei o que lá. E às vezes eu me pego assistindo praticamente minha live inteira, sem querer, tá ligado? Já aconteceu <risos> isso comigo. Falo, aí, aí que eu penso, mano, se eu tô curtindo o que eu tô assistindo, eu acho que, sei lá, pode estar entretendo outras pessoas Sim. também. É, aliás... Pô, mas você me... sabe que... Eu ia me dar com uma não, pergunta Não, isso é... aqui, rapidão, mas... isso. um
1: comentário rápido disso. Esses dias eu saí pra, pra correr, fazer exercício, e eu coloquei o podcast do Xana, inclusive, só pra ver, tipo, ah, como é que tá, entender. Mano, eu achei muito da hora. E eu fiquei com eu um orgulho de inteirinho. mim mesmo, eu falei, caralho, é um conteúdo que eu gostei de consumir, e, e tipo, porra, que da hora, eu tô com orgulho de mim, sabe? Cara, eu escutei e aí, é importante, índio, cara. passei pra um pessoal, se ficou você... legal pra caramba. É, se você começa a ouvir o seu conteúdo e você não gosta, cara, você não pode cobrar que os outros gostem, tá ligado?
0: Vai atrás exatamente. de tentar melhorar o que você
1: tá vendo que tá errado. E a melhor maneira de ver o que tá errado é ser consumidor da parada, tá ligado?
0: Uhum, exatamente. Dica aí pra quem cria, mano. Assiste a sua própria live, tenta ver o que tá errado. Aliás, o que a gente tava falando naquela hora que tudo evolui, é, eu só comecei a evoluir qualidade de vídeo, qualidade, qualidade de áudio, qualidade de vídeo, essas coisas. Quando eu comecei a assistir minha live, é, eu tenho uma live baixada minha aqui, uma das primeiras Cara, webcam mal posicionada, áudio horroroso <risos> e é o mesmo microfone, é o mesmo Sim. microfone e áudio nojento, cara, nojento, você escutava minha casa inteira, tá ligado? E nojento, é... eu não falava nada, eu falava baixo, sem energia, eu falava assim, ah, é, é. morte e 2X tá aí pra isso, é muito difícil assistir a própria live da gatinha. É, eu, eu era assim. Eu era assim, cara. cara. Eu não era essa pessoa que eu sou hoje. Eu acho que é, isso faz parte da evolução do streamer, sabe? Ele perder a vergonha de falar, tá ligado? Eu era muito tímido, mano. Eu não sou o que eu sou hoje, Sim. de colocar orelhinha de mini, botar uma <risos> saia, pedalar ali, fazer o gaúga no chão. eu Não era isso, cara. Eu era muito tímido. E eu acredito que isso aí... Isso, isso, é, isso reflete nos números, tá ligado? isso reflete na, no crescimento e eu quero aproveitar cara, tudo isso não, vai, fala aí que eu ia puxar a pergunta não, mas vai.
1: desculpa, eu tô travando toda hora as perguntas não, não, é vai, que eu vai. acho que o melhor comentário sobre ser um bom streamer que eu já ouvi foi, o streamer é o cara que você quer andar com ele no recreio você tem que ser esse cara, você tem que ser alguém legal velho Uhum. Tá tipo, cada um vai ter o seu jeito De ser legal, tipo assim, pô, eu não, eu, não, eu não faço As coisas que o Shana faz, o Shana não faz as coisas que eu faço Cada um tem o seu estilo de ser Mas você tem que ser alguém Que você gostaria de estar próximo, sabe? Você uhum. não, não vai querer Andar com alguém que é chato, tá ligado? Com alguém que, que fica, igual o Xana o Falou, talvez tenha um público pra isso Mas acho que a maior parte das pessoas não quer falar Com alguém Que fala assim com o chat E tem essa animação, entendeu? tipo, o pessoal vai querer alguém um pouco mais dinâmico, vai ter, tipo, cada um vai ter um seu jeito de ser, tá ligado? Uhum. Às vezes vai ter a pessoa mega tímida, mas ela é, sei lá, mega fofa, ou sei lá, alguma coisa assim que funciona pra ela, é... mas tenta ser alguém que você gostaria de andar no recreio. <risos> Se você é. for essa pessoa, as pessoas vão querer gostar de você também, essa, vão gostar disso.
0: Exatamente. De você. Vamos emendar aqui com perguntas aqui que eu acho que tem a ver. A Beatriz Vamos. e o Azimuth, eles fizeram duas perguntas muito parecidas que dá pra gente emendar. A Beatriz te perguntou aqui, como vocês lidam com a questão de ter que se reinventar e lidar sempre com o sentimento de estar com dúvidas do seu próprio conteúdo? E o Azimuth disse outra coisa que tem muito a ver. O que vocês fazem para se manterem criativos na criação de conteúdo? Utilizam técnicas como design thinking, por exemplo? Ou é algo muito mais do Finney? O que é design thinking? <risos> Acho que já responde <risos> a pergunta, né?
2: <risos> Ai, velho.
1: Caraca, Caraca. Ô, perguntas difíceis pra caramba, né? Não, eu não então, sei... Eu calma. Tenho...
0: Vai pensando que eu vou ter umas coisas pra dizer aqui nisso. E, Madre. cara, eu, eu... Eu nunca sei o que jogar, cara. Eu nunca sei o que trazer pra live. Eu tenho esse problema direto, assim. Acho que o, o, o podcast aqui, o Papo Elegante, acho que foi... A primeira coisa que eu pensei e botei em prática realmente tá funcionando, sabe? Mas eu nunca sei o que, que eu vou jogar, eu nunca sei o que, que vai dar certo ou não, porque eu já me frustrei demais do de pensar, nossa, eu vou trazer esse jogo para live, vai ser muito da hora, a galera vai curtir e ser um fiasco, sabe? Ser horrível, não tem ninguém assistindo. Eu me frustrei novamente aí, mas eu... eu no primeiro de abril que eu tive a brilhante ideia de fazer a pegadinha de que o canal ia virar só free fire postei nas <risos> redes sociais hoje a partir de hoje é só free fire Nossa, aí eu cheguei aqui na live muito
1: kids jogando free fire não cara que veio é... atrás de você fazer
0: não cara é um pouco disso foi um pouco dos dois e aí, no primeiro de abril, sentei aqui e comecei a jogar Free Fire. E eu falando mó sério, não, agora é só Free Fire, galera, desculpa aí se vocês não gostam, mas é a minha nova meta aí, eu me identifiquei com o jogo, sei lá, eu comecei a falar mó sério, sabe? E aí tem um amigo meu, que é o Poderoso, ele é streamer de Free Fire, e ele é um streamer grande de Free Fire, ele mandou uma rede absurda do público de Free Fire.
1: Nossa, que, que dó, velho. <risos>
0: E eu. Então, Caraca. é isso que eu tô falando. E eu falando, a Free Fire, porra. E, mano, e eu. Às vezes eu não conseguia disfarçar nossa, que eu não tava que curtindo rato, o jogo. Então, é, então, foi. O que que aconteceu nessa live? O <risos> que que aconteceu nessa live? Chegou um momento que tinha duas pessoas me assistindo. Duas pessoas. que eu pensei, nossa, a piada vai ser muito engraçada, não sei o que lá. O pessoal vai perceber que é piada. Mano. Não sei o que aconteceu, as pessoas esqueceram do 1 de abril Ninguém, acho que uma ou duas pessoas No máximo, desconfiaram Que era o 1 de abril Que Gente, foi os tô... dois que ficaram <risos> Exatamente, cara Eu lembro que chegou um momento Que eu falei, mano, por que o chat tá tão parado? Eu fui dar umas piadinhas, não tinha ninguém na live Eu falei, mano, acho que a piada Foi longe demais, tá ligado? Aí eu Nossa. Aí eu fechei a live do nada Só fechei a live, tá ligado? E abrir, sei lá, meia hora depois, como se nada tivesse acontecido, vida normal, tá ligado? <risos> Mas foi bizarro, velho, foi bizarro. E isso aí me deixou mal também, eu falei, mano, que merda, olha, duas pessoas, mano, parece que eu voltei no meu primeiro dia de live, tá ligado? Sim. E isso atinge a gente. Resumindo, a pergunta, como a gente faz pra se manter criativo e tal... Cara, quebrando a cara sempre e às vezes eu faço... O que eu ultimamente tô fazendo é o que eu sei que funciona. Jogar o um jogo casual, trocar ideia com a galera e ficar mais no just sharing mesmo, trocando uma ideia, que é o que mais funciona <risos> comigo. É, e quebrando a cara, mano. Várias vezes errando. Sim. Testando, errando, testando, errando, testando, errando. Uma hora eu vou acertar. E ainda não acertei.
1: Cara, você quer produzir conteúdo e você acha que toda sua live vai ser boa... Você tá muito errado, velho. Porque é, você vai ter ideia, a ideia vai testar e vai ser uma bosta. E aí você vai ter uma ideia bosta, você vai testar e é incrível. E aí você nunca. É, tipo, é, é meio. Com o tempo você vai aprendendo a ter um pouco mais de previsibilidade das coisas. Mas é muito difícil. Você, você não sabe como a galera vai levar. Porque às vezes é a ideia ótima. E você fala assim, nossa, isso aqui é muito bom. Vai, vai. Porra, todo mundo que vê vai adorar. E é verdade, todo mundo que viu adorou. E não veio ninguém novo. Mas não veio ninguém novo. Todo mundo que já te acompanha gostou, mas você, tipo, morreu é, os, os, o número de follows novos. E aí você fala, tá, então eu fiz algo que deu certo, mas não traz público. Aí beleza, vou fazer algo que vai trazer público. Aí você faz algo e vem um monte de seguidor novo. E ninguém fica. E aí você fala, Pô, mas não, como que você acha essa balança de, de agradar quem, quem já tá com você e agradar trazer pessoas novas, e... é, é meio complicado, você não tem como prever tão fácil assim, você tem que ir testando e quebrando a cara, igual o Xana falou, né?
0: Não, quebrar a cara é... várias vezes, eu já, eu já cansei de quebrar a cara, velho, nossa. Às vezes eu fico muito mal, mano, tipo é que você falou, às vezes o Ninja demorou seis anos pra eu não quero, tipo seu ninja, não quero ser o maior streamer da Twitch da humanidade, Cara, né? <risos> eu quero sei lá, fazer o que eu gosto e pagar minhas contas, tá ligado? É só isso que eu quero. Sim. Velho. Eu não quero pedir demais, só que às vezes parece que não saiu do lugar, velho, tá Não sai do lugar
1: É, é cara, streaming é, é, querendo ou não, eu não sei só streaming ou se é todo produção de conteúdo e tal, mas é muito correr em círculos por muito tempo. Então, uhum. eu acho que principalmente quando você tá começando pega essa época pra você testar tudo testa fazer em vários horários diferentes você vê qual que é o horário que você se adapta melhor que dá melhor público, e não só em quantidade, mas em quem que você gosta de trocar ideia porque às vezes você faz um horário que tem muita gente, e aí os caras que você curte mesmo tá ali, só aparecem em outro horário então faz em outro horário, vai testando testa coisas diferentes, tipo ah, vai, vai testando 200 mil tipos de jogo vai testando o que que você faz durante o jogo testando layout, porque depois que você começa a ganhar público, fica muito mais difícil você testar isso, porque quando uhum. você testa é igual o China falou, você volta pro
0: início. No segundo dia de porque live. Você,
1: é, você Se tá... Por exemplo, você tá live. fazendo seis meses um jogo, todo dia aquele jogo. E aí você cansa, porque é a vida, você eventualmente cansa, e aí você vai trocar de jogo. Todo aquele público que você fez nesses seis meses, vai embora, e você volta, e parece que é a sua primeira live da vida. Entendeu? Não, então é, é complicado, cara, tipo assim... Eu
0: passo isso sempre, velho. Sempre, cara. É. Eu... Aí que eu fico. A minha. Até um tempo atrás eu queria encontrar o meu main game. Porque quando o streamer tem um jogo principal, ele cria uma comunidade daquele jogo. É... Vem galera que só. O foco da live vira o um jogo em específico. E eu estava há muito tempo procurando o main game, sabe? Uhum. E eu encontrei o Valorante. E eu cheguei a achar que o Valorant ia ser o meu main game. Só que eu sou ruim, cara sou prata, tá ligado? Eu não consigo <risos> trazer conteúdo bom, tá ligado? Uma, uma... Cara, mas eu acho que... É, desculpa. Não, Uma, uma play ou outra ali que eu clipei, que, que fez sucesso e tal, e eu, tipo, chegou um momento ali que tava bom o Valorant, eu tava só fazendo valorante, Valorant e tava dando certo. Mas eu comecei a cansar, cara, eu comecei a cansar de perder... Eu começava a tiltar demais, ficava irritado. É. E jogar com um monte de. de... Ai, desculpa, público. Eu jogar com um monte de pirralho, com voz fina, tá ligado? Isso aí é uma coisa que às vezes me incomoda. Tá Mas eu gosto, eu quero, tipo, e isso que é foda que eu tenho de mim. Mano, se não jogar, os caras vão me chamar de desumilde, os caras vão me chamar de não sei o que lá. Então eu jogo, tá ligado? Mas aí não acaba sendo divertido pra mim. Porque eu tô jogando pelas pessoas e não por mim, entendeu? E, e aí o Valorante começou a cair também Falei, mano, vou voltar porque era antes Aí eu volto pro Variedades E ainda tô em busca de um novo main game Mas eu já tô desistindo uhum. de ter main game Tô achando que a Sim. minha parada mesmo É mais trocar ideia Fazer o um papo elegante, que tá sendo bem legal É uhum. focar nisso, cara
1: Eu acho que sobre ser criativo é, Eu não tenho muito segredo, cara Eu acho que você tem que consumir coisas é, uhum. a, a criatividade Eu acho que ela é feita por por quanto você consegue pegar ideias do mundo e, e trocar e misturar e criar ideias novas, tá ligado? Uhum. Se você não tá consumindo nada, você fica o dia inteiro fazendo só a sua live, só trabalhando, só tipo assim, você não tem o seu tempo livre, entre aspas, você Ficar de boa e escutar um podcast, escutar uma música nova, ver um, um filme, uma série, qualquer coisa assim, assistir várias lives, mano. Assiste outras lives, mano. Você tá aí na, na Twitch, vai ver o que, que os streamers estão fazendo, ver o que você que uhum. acha que eles fazem que é bom. Tenta fazer tipo um review de outros, outros streamers, tá ligado? Começa a fazer review de canal. Faz vários reviews e vai vendo o que, que eles têm de forte, o que, que eles têm de fraco. Você vai ter várias ideias da hora que você consegue misturar e fazer o seu canal, tá ligado?
0: Uhum. Só. Ah, desculpa, eu não vi aí. É que eu, 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 você precisa me ensinar isso, aliás. Que é mandar o som do OBS pros lugares aí. Depois você me ensina isso, tá? É. Gus, meu anjo, muito obrigado. Já é o segundo sub na noite. Vocês sabem que no terceiro sub eu visto a saia. Então o primeiro é orelhinha. Uh. O segundo, nada. O terceiro é a saia. <risos> Só assim jogando no ar aí, jogando no ar jogando no ar. Só gente bonita nesse podcast. É que eu sou um espelho, Gus. Eu sou um espelho.
1: <risos> é. <risos> Caraca, é muito bom, né? Você joga de volta pro chat. É... Né? é você que tá me vendo, cara.
0: Exatamente. Você tá se vendo, na verdade. Você que é lindo, meu querido. É. Mas, cara, até me perdi no que a gente tava falando.
1: Não, eu tava falando sobre a pessoa ser criativa pra ela consumir mais conteúdos isso, e não isso. ficar só bitolado no trabalho. Porque se você ficar é. bitolado você trava, é impossível você não travar, tá ligado? Olha uhum. aí, ó, eu tava falando e, dele e... aí, mas
0: um. Peraí, desculpa ter uma de novo, desculpa. Salve, <risos> poderoso. Obrigado pelos beats. Você foi citado aqui agora há pouco que eu falei do dia do Free Fire lá, que você mandou uma rede mó da hora, que a gente jogou com Frifas aí. Obrigado, mano. Obrigado pelos beats. Salve, salve. Você ainda vai ser convidado aqui pro Papo Elegante, hein, mano? Você tá na minha listinha aqui, meu querido. Boa noite, porque é legal falar sobre, sobre outras coisas que, não, que a gente não tá acostumado a conversar. Por isso meu orelha está quente. Não, dá morninha. Morninha porque a gente falou <risos> bem de você. A gente falou bem. Uh, conclua. Da, negócio de criatividade. Gente, eu quero falar Desculpa outra coisa interromper
1: também. os alertas. Desculpa interromper as coisas. É porque eu só vejo na live com, com delay. E aí eu não... Uhum. Quando eu vejo já está rolando e aí eu estou interrompendo as Se paradas. eu fizer desculpa. assim, ó...
0: Aí é, porque você... é, eu paro.
1: Aí, beleza. Está Tá combinado. <risos> Mas aí, uma coisa que eu acho muito, muito complicada do conteúdo, né, o pessoal perguntou como que a gente lida com isso sobre as variações do conteúdo, é, querendo ou não, muito, pelo menos eu sinto isso, eu não sei se pro Xana é assim também, mas nós somos o nosso conteúdo. A maior peça do nosso conteúdo, a coisa mais importante do nosso conteúdo é a gente. É a gente com a nossa personalidade, com, com, com o nosso jeito de ser e tudo mais. Então, é muito complicado lidar com, com live, porque sim, tem é, os quadros que você faz, tem os convidados, tem o jogo, cada um tem a sua parada, mas 90% é você. Uhum. E aí você fica tipo assim, putz, quando dá errado... Eu tô errado? O que, que eu fiz? Será que eu... O que sabe? eu fiz de errado? E, e dá um, um bug, porque você mexer no seu conteúdo, muitas vezes é mexendo na tua personalidade, é mexendo no que tu faz, sabe? Às vezes você tem um vício de linguagem que é seu, e aí você começa a ver e fala, porra, isso tá irritando o chat, eu tenho que mudar. E não é que você tem que mudar na live, você tem que mudar na vida, porque é vício de linguagem, você não consegue clicar e desligar, assim, né? Uhum. Só nesse horário.
0: Não, e e aí, isso é, isso é, é coisa
1: básica, isso é o mais simples de todos, é vício de linguagem. É daí Mas pra cima uns, que piora, né, tem tá uns
0: vícios de linguagem que faz bem pro canal. Eu peguei a mania de falar, de uns tempos pra cá, já faz quase um ano, ou elegância, que é o virou marca do canal, né? E aí, elegância, salve <risos> o elegante. Falar isso, a live mais ele elegante. Falou, e, tipo, é. eu, quando comecei a falar isso, eu comecei a falar demais, eu comecei a achar que eu tava incomodando. Eu comecei a meio que diminuir, aí eu percebi que o chat falava, boa noite minha elegância, boa noite meu elegante, como é que tá a sua noite elegante? Eu comecei a perceber que o pessoal começou a pegar e começou a gostar. Curtia. A, a mesma Sim. coisa do meu bordão, welcome to my live, eu percebi que todo follow que eu tava recebendo eu falava, welcome to my live, baby, baby. Aí eu comecei a achar que eu tava exagerando, e aí eu lembro uhum. do Raceu especificamente. Falando, Xana, cadê o Welcome to My Live? Não esquece do Welcome to My Live. Foi aí que comecei a perceber <risos> que, tipo, isso aí é, é bom, tá ligado? Então, foi um feedback que eu recebi, que eu achei, eu achei que tava incomodando. Só que o feedback que eu recebi eu consegui, tipo, perceber que era bom, entendeu? Isso é uma Sim. coisa boa também pro, pro streamer, é sacar os feedbacks que o chat dá. Nem sempre a gente saca, tá ligado? Mas quando você percebe o um negócio assim, usa a seu favor, tá ligado? Que vai fazer diferença. Sim.
1: Não, mano, usa pra caramba. Faz camiseta, faz, tipo assim, usa real. Tipo, as paradas é. que, dão, que que a galera curte. Ó, adianta porque...
0: exclamar é. sua elegância aí, chat.
1: <risos> mas você sabe que eu conhecia o, o termo elegância por causa do, do Jamanta que ele falava de você. Ele falando assim, nossa, eu começo a falar elegância por causa que eu fico assistindo Chana. Uhum. Aí eu, eu, eu começo a falar coisas elegantes pras pessoas.
0: Uhum. Não, mas é, cara. É... <risos> que da hora. É, foi aí que... É o tipo de coisa que a gente não percebe que faz diferença, né? Foi o que o Alto falou, hum. bordões são sempre marcantes. E é verdade, Sim. acaba sendo o um bordão. E gente, às vezes a gente tem que esperar a, a afirmação de alguém pra gente perceber que é legal. Porque se ninguém tivesse me falado, ah, cadê o Welcome to My Live? Ou começar a repetir o meu elegância, eu ia parar, porque eu já tava achando que eu tava incomodando, tá ligado? de sempre estar tá falando Sim. isso. Mas não, cara. Então, tipo, acho que uma parte boa pra criatividade é você escutar o chat, tá ligado? É ter um feedback do chat. Porque se não fosse isso, a minha notificação do ao vivo não seria o que o my live, baby. Leu com a minha voz, né? Tipo, eu, eu, tipo <risos> é uma, uma coisa que eu pensei. Porque eu coloquei na notificação eu tinha uma live. Eu já pensei, mas acho que as pessoas vão ler isso com a minha voz. Porque eu falo toda hora. Sim. Então, tipo, entendeu? É tipo usar o chat para criatividade é para criar coisas novas ajuda muito Sim. ajuda muito
1: é, eu acho que tem tem que achar a balança né porque a gente comentou inclusive lá no quando a gente fez o quatro assuntos você trouxe esse assunto a gente falou sobre ficar refém do chat em algumas coisas, né? Você uhum. fazer o que o chat gosta e às vezes é uma coisa que você não gosta ou não se identifica tanto, mas o chat pegou e quer aquilo para caramba. Então tentar achar a balança do que é seu real e você curte e que o chat está dando um feedback positivo, né? E o que, que eu. <risos> e o que, isso, que o chat eu já tô quer?
0: arrependido disso aqui já. <risos> que é uma coisa mas que isso eu já é tô ficar ficar. <risos>
1: Você fica saudável, Xana. As pessoas querem te ver vivendo longamente. É por isso que eles te colocam <risos> ali. Eles não querem te ver sofrer. Eles querem que você viva mais. Não. Você eu acha que o Xad quer te ver sofrer? Isso, né? Não. <risos> é. 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 É, é. E, e aí você achar essa balança, tá ligado? Do Que, uhum. que, que você se, se sente bem também, né? Não fica, na, não fica refém da, do feedback também.
0: Sim. É, eu sou um... Eu, como eu falei, a a minha criação de conteúdo depende muito do chat, cara. Eu sou um streamer que não consegue... Eu acho que eu me acostumei tanto com alguém sempre comentando na live, que quando às vezes o chat tá parado, às vezes eu esqueço que às vezes o cara tá realmente assistindo, ele só não tá digitando, tá ligado? Às vezes o cara tá Sim. realmente focado na gameplay, que, foi, que às vezes acontecia com, com o Valorant. É, eu tava lá focado no jogo, jogando, olhava pro lado o chat não falava nada. Eu jogando, olhava pro lá no chat e não falava nada. Pensei, mano, ninguém tá prestando atenção. Só que, realmente, às vezes o cara tá prestando atenção no jogo. E aí eu fico nessa Sim. coisa do tipo, mano, ninguém tá falando, o que, que eu faço, o que, que eu comento. Sabe, eu sou um cara muito dependente do que o chat vai me mandar para criar alguma coisa. E é, é uma coisa que eu preciso, tipo, isso. treinar e, tipo, treinar mesmo. Saber fazer uma live com o chat parado, mas tendo a noção de que as pessoas estão realmente assistindo. Porque eu sou desse também, cara. Eu, eu esqueço do tipo... Às vezes eu tô assistindo a live do Radomance, do por exemplo. O Radomance tá sempre jogando Outriders agora. Eu tô assistindo lá o tempo inteiro. Eu só não tô digitando. Mas eu tô lá assistindo, tá ligado? Então é. eu, eu preciso lembrar disso também. Isso é importante. É...
1: Oh. Eu acho que tem o um lance da, do, do, do estilo de consumir o conteúdo, né? Que eu sou muito do podcast, da maneira de consumir. Então, eu abro live... Ah, e, e deixo lá uma guiazinha que a live tá passando e só escuto a live. Eu sou o pior é, consumidor de streaming, porque de nada, a galera, né? tipo...
0: <risos> tô brincando, eu faço isso bastante também. Não, eu faço,
1: e, Só que é o jeito que eu curto consumir, tá ligado? Eu, eu participo uhum. muito pouco nos chats, porque eu sempre tô fazendo outra coisa. Eu tô fazendo alguma coisa do trabalho, da faculdade, sei lá, qualquer coisa que não me dá atenção. Ou até mesmo jogando, né? Às vezes a gente uhum. tá, para pra jogar... E você não
0: fica todo o tempo no chat. É, ontem eu tava jogando eu... com o Otto, ouvindo quatro assuntos. A gente tava jogando e Exato. comentando junto. A gente tava jogando e comentando. <risos> Às vezes eu até morria no jogo pra digitar alguma coisa lá. O Otto até ficou Sim. bravo comigo. Ele, para de digitar o chat! Zoando, então, não brigou não. Essa é a melhor maneira
1: possível de consumir, que é quando você é, mostra pro streamer que você tá ali, de tempos em tempos, então assim, eu tenho tentado aprender a fazer mais isso, eu, eu tô é, ouvindo só, só que de tempos em tempos eu volto, faço um comentário, tipo, só, só para mostrar, tipo, não, não aleatoriamente, tá né, você tem que entrar no assunto, tipo assim, comente sobre o assunto, não adianta chegar e falar, eu tô aqui, hein, tipo assim, quer dizer, pô, obrigado que você tá aí, isso, isso, isso aquece nosso coração de qualquer forma, mas se você puder entrar e falar alguma coisa do assunto, é, mostra que você tá realmente inteirado ali no que a gente tá fazendo Que o conteúdo tá sendo relevante para você e coisas assim uhum. é, é tipo, a gente sabe Que nem todo mundo pode ficar ali o tempo inteiro Que tem outras coisas para fazer Mas se você puder, de volta, sei lá, marca aí Cada 15 minutos, meia hora, você volta Faz um comentáriozinho, troca uma ideia por Dois minutinhos e volta a fazer o que você tem que fazer, sabe Sim, eu tenho bastante é até bom bastante... para tu fazer uma pausa no trabalho
2: Uhum.
0: Não, eu tenho bastante gente que me assiste que tá sempre ali, mas não interage muito, tipo o NS, o NS fala. É... Ele comenta uma coisa eu fala assim: tô desde o início da live, mas quero comentar isso, tá ligado? Ele fala, mano, tô aqui desde, desde o começo, mas quando o assunto. Ele... quando o assunto toca ele, ele quer comentar alguma coisa, ele vai lá e comenta. E ele fala, cara, tô aqui desde o início e, aí, e, e, e comenta, sabe? <risos> eu acho isso muito foda, tá ligado? E é o cara que mais me ajuda aqui, que mais dá sub, que mais dá donate, que mais dá beats. E é impressionante, cara. E, aliás, ó, o Poderoso falou um negócio aqui que, que eu achei até legal, ó. Já aconteceu do meu chat também tá morto, daí eu mandei... Pô, acho que vou de base, aí tá em geral mandando, não, <risos> tá ligado? Porque <risos> é isso, né, cara? Às vezes você não tem a noção de que a galera realmente tá, tá te assistindo, mas tá. As pessoas não tá digitando, mas ela tá lá assistindo. É uma coisa que eu preciso trabalhar em mim. Às vezes o chat parado não é sinônimo de, de que a live tá ruim. Às vezes é só um momento ali de que as pessoas não têm o que dizer, né? Às vezes acontece, as pessoas Sim. não estão obrigadas a comentar 100% do tempo.
1: É, até porque quem tá com. Tipo, a, a gente tem essa dificuldade, né? Porque eu também sou muito dependente do chat. Eu, eu sempre fiz o de Sharing, né? Foi sempre o que eu mais gostei de fazer. E eu dependo muito do chat. Você tá conversando com alguém. Se ninguém responde, você começa a ter tá Dificuldade de, de continuar falando coisas aleatórias é. ali, né? Quando você não tem o jogo, porque quando você tem o jogo, você ainda começa a falar sobre o jogo, falar coisas aleatórias que se que está relacionando com o jogo. Quando você não tem nada, está só você ali. É complicado. Uhum. Mas é, é aquilo que você falou: quem tá produzindo conteúdo somos nós. A pessoa tá ali, às vezes, para consumir só, ela não quer tanto essa interação. Ela tá de boa, ela tá curtindo o que você tá fazendo, uhum. mas ela não tá podendo estar tá ali participando, né? E tá tudo bem, ela tempo, continua né? sendo uma boa live, continua sendo legal, porque a pessoa tá ali te acompanhando, né?
0: É, exatamente, ela tá se divertindo só assistindo. Cara, quantas vezes eu já eu falo do tipo, falo disso, ah, o chat tá parado. Mas eu sou um dos caras que vai lá, fica só assistindo, às vezes nem dá oi porque eu não tô muito afim de interagir, mas eu tô assistindo, né? Então, isso é importante. O Radomancer falou assim, ó, e, e por favor, não bande o exclamação Lurk antes de dar um oi. Eu, é, isso aí eu acho chato também. Você não dá nem oi. Eu não um oi. isso. O que? O Lurk? Eu já
1: dá o Lurk. Ah, entendi. É que não, o agora o eu entendi o que ele falou. é do que tipo, Ele dá o Lurk você... antes de dar oi, né?
0: Não, às vezes nem dá oi, né? Já aconteceu, da pessoa só chegar lá, exclamação, lurk. E aí, tipo, não, obrigado, tá dando view aí, obrigado, mas. Sim, tipo, sempre ajuda. Oi, né? <risos> né? Tipo, oi. É. Ou, quando, ou quando manda, tem vaga? Nossa, isso dói, isso me dói tanto. A pessoa nem fala oi, já falam, um, tem vaga? Me DD aí na Steam. Não sei o que lá. Eu, Gente, Nossa. calma. Oi, boa noite. Eu, eu, eu comparo isso muito com você chegar na casa da pessoa e abrir a geladeira. Eu comparo muito com isso. <risos> pra mim é a mesma coisa. O cara chegar na minha live sem falar um oi, só escrever tem vaga, eu tô imaginando ele entrando aqui e abrindo minha geladeira. É isso que eu visualizo. Eu falo, e aí, Sim. irmão? <risos> e aí, tá ligado?
1: Sim, nem cumprimenta, né, caramba? É...
0: Nossa, cara, é que tem muita gente que acha que live é o playground ali pra você jogar com as pessoas aleatórias, e não é, mano. Tá, às vezes você joga com a galera.
1: O oi é uma coisa que me deixa muito feliz, quando alguém fala, alguém vem, sei lá, alguém entrou no chat, mandou um oi ali, e o próprio chat responde, Oi, oh, isso me aquece o coração de um jeito, cara. Que, sabe que o chat começa a receber bem a pessoa, você vê uhum. que, que tipo assim... A, a, a comunidade tá tratando bem todo mundo que chega, você fala, porra, eu amo essa galera, velho, que gostoso Sim, que eles estão fazendo é. isso, sabe? Porque às vezes você tá ali, igual o Xan falou, você tá concentrado no jogo, ou você tá no meio de um assunto, tá, alguma coisa assim, e você não consegue falar oi pra cada um que entra, você não consegue receber todo mundo direito. E você vê quando o chat começa a receber a galera, você fala, porra, que maravilhoso essa galera, sabe? É. Porque por às vezes você vai eu... falar um oi quando já passou 10 minutos que a pessoa entrou, é. né? Você...
0: Não, é, às vezes você tá no meio de um assunto, no meio de história, quantas vezes eu tô contando uma história e aí a pessoa entra no meio, eu ve, às vezes eu vejo que a pessoa tá ali no chat dando oi, eu já vi ela ali, só que eu preciso concluir o que eu tô falando, porque senão eu Sim. me perco. Então eu vou lá, concluo, falo, ah, beleza, oh, eu vi que chegou aí, boa noite. Mas quantas vezes já chegou gente aí que eu não percebi, e foi por isso que eu criei o exclamação atenção para os meus moderadores. Quando alguém chega e eu não percebo, eles mandam um comando que toca o somzinho da MSN de chamar atenção aqui. E Muito aí, eu, opa, alguma coisa aconteceu, né? O que, que eu fiz, né? E é. aí eu vejo, né? Uh, o outro vou falou um Vou te falar que é os meus
1: moderadores são meus heróis, cara
0: não, os meus também, Sério? os meus são incríveis sim. não tenho nem o que, que reclamar é uma coisa que o Otto falou que seria engraçado, que é, que é engraçado que eu achei, tem que mandar algo assim de tempos em tempos para validar, quem tiver no Lurk digita beterraba <risos> 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 né? sim eu sou isso, eu, assim, quando eu rodo o um AD eu vou, eu vou rodar um AD aí Aí eu falo, o Não tá vindo o AD, digita pepino. Aí começa o pepino, pepino, pepino. Os negócios aleatórios, negócio aleatório, né? Eu vou começar a fazer isso. Quem <risos> que tiver no Lurk... É, vou... Mano, isso é muito bom, velho. É, eu vou começar a fazer isso. Quem tiver no Lurk, digita berinjela. Aí eu vou lá, berinjela, berinjela, berinjela. O Poderoso, obrigado pela presença, mano. Tamo junto, vai deixar no Lurk aí. Valeu, bom descanso. Espero que sua live tenha sido ótima. Caraca, pode
1: começar. Eu tô... Desculpa, não, é que eu tô feliz com você, porque a gente tá aqui na live trocando ideia e eu tô aprendendo, velho, eu tô, tipo, real aprendendo coisas que eu vou aplicar nas minhas lives e, tipo, melhorar a qualidade, sabe? Sim,
0: cara, eu tô falando isso, cara, assistir a live dos outros, participar, ajuda muito, mano, tudo aprendizado. Eu aprendi coisa participando do quatro assuntos, não, não necessariamente de stream. eu aprendi o que é isso eu não sabia o que era isso. Sim, né, da hora. Isso, é, isso que é da hora. O, o Morte comentou um negócio legal aqui, ó. Eu gosto de, às vezes, chegar só comentando o assunto da vez. Vocês acham o também, sem dar oi? Não, cara. acho que você já hum. chega interagindo. Tudo bem, não tem problema. Não precisa dar, necessariamente, oi. É, o que eu não gosto é quando a pessoa pede alguma coisa, sem dar oi. Tá ligado? Ou, sei lá. É isso que eu não gosto. Mas se você já chega comentando, já aconteceu direto, das pessoas só a primeira mensagem que a pessoa fala, ela tá comentando a respeito do assunto, e eu falo, ô, oh, boa noite, você tá aí, bem-vindo, fica à vontade, obrigado aí por, por agregar no assunto, entendeu? Acho que não tem... Na minha parte, morte, não tem problema. Não tem é, problema. É, só não,
1: não vem pedir alguma coisa, né? Tem, mano, o que dá ótimo no streamer é você pedir coisa dele sem... Sem, sem falar nada com ele, sabe? Então a pessoa vem pedindo canal. pra você trocar o jogo. É, pede pra Joga ver ah, um vídeo lá no YouTube. E aí você, tipo, irmão, nem te conheço, nem falou oi. A gente nem tá a bem. comunidade inteira aqui nem sabe quem é você. Cê, cê, é diferente um cara que já é brother, ele fala, ô, oh, Xana, posso divulgar uma parada aqui? Você me dá essa força? Tô começando agora tal. E aí ele conversa em off com você e você falou, oh, tá off, liberado, isso. você pode ir lá divulgar. Beleza, aí o cara divulga. Agora o cara chega do nada nem conhece o Xana e já chega pedindo coisa, aí você fala, ah, mano...
0: Mano, é instabam, velho. O pessoal já tá acostumado. Os modelos já sabem, já. Nem precisa nem falar. Os caras já chegam mandando link. Ah, assiste o vídeo, não sei o que lá. Reage... Nossa, eu odeio essa frase.
2: Ah! Eu
0: odeio. <risos> você pode reagir Reage ao meu a um vídeo. vídeo? Reage ao meu vídeo? Reage ao vídeo do meu canal? Eu lembro que um dia aí, foi um dos poucos dias que eu liberei vi pro pessoal mandar meme, pro pessoal mandar vídeo... Aí um cara falou assim, ah, você pode reagir a um vídeo? Aí eu falei, posso. Aí eu entrei no vídeo, vi que não tinha muita visualização. Aí eu vi que o nome do canal era igualzinho ao nome dele da, da Twitch. <risos> e era um vídeo muito merda. Eu falei. Eu falei, mano, você tá se divulgando na cara de pau aqui, né? Tá ligado? Na cara de pau. É isso. Ele, ah, se você tá deixando a gente mandar vídeo, eu falei, mas você tá mandando vídeo do seu canal de merda. Falei assim, eu fiquei muito puto, <risos> velho. Às vezes, eu, às vezes eu falo isso, eu acho que eu destruo o sonho das pessoas às vezes, eu, desculpa, gente. Eu, eu não sou é. perfeito, às vezes eu, sei lá, às vezes eu humilho as pessoas, acontece. Ah, mas o cara, é, é que
1: o cara foi muito sem noção também, mas é, é um lance que, tipo, o Xana não está ali para ser coaching de canal, entendeu? Ele não tá ali pra te motivar e falar vai, acredite nos seus sonhos, cria o seu próprio Já fiz público. isso. Viu? Não, ele tá ali pra, tipo, fazer o conteúdo dele. Se o conteúdo que você tá agregando ao conteúdo dele é uma bosta, ele vai falar, mano, que vídeo bosta. Ele tá ali pra fazer o react. O react tem que ser
0: sincero, tá ligado? Cara, eu já fiz muito isso. No começo do canal, eu via sempre alguém falando... É, ah, tô começando a fazer live, se é que você pode seguir? Não sei o que lá. Aí eu falava, pô, legal que você tá começando, mas você ficar se você ficasse se autodivulgando não é legal. Tipo, eu dava uma lição de moral pro cara. E aí eu percebi que o cara nunca mais voltava na minha live. Tipo, não adiantava nada. Ele só eu, queria isso de você, ele não eu quer mais nada. perder tempo dando lição de moral, falando que é errado. E pre... o Radoman é meu, meu padrinho aí, ó. Prendi com ele assim... Não, não escroto, não sei se é a palavra é certa. Cê... Com, tipo de... com esse tipo de gente aí, já dá insta-ban, sem pensar duas vezes. O que eu gosto do Hadomancer, que eu vou falar de novo aqui, já citei algumas vezes. Quando o cara chega lá assim, ah, dá raid no meu canal, o Radoman já fala... É, ele dá ban assim e fala, eu vou dar raid no canal pornô da sua mãe, aquela Puta, não sei o que lá. Nossa, cara. Já... Meu Deus. <risos> eu acho muito legal. E teve uma vez que eu, eu peguei um pouco desse espírito. É bom, cara, porque a gente guarda tanta coisa assim que a gente... Fica meio irritado com coisinhas pequenas. <risos> e quando vem um babaquinha desse, a gente Nossa, desconta caraca, tudo nele, véio. tá ligado?
1: Você <risos> foi guardando ao longo de muito tempo. Quando vem uma, uma pessoa, você <risos> manda tudo que você carregou no <risos> trânsito.
0: Exatamente, exatamente. É maravilhoso. A Camila falou pra gente beber água, exatamente. Pra gente Então, a gente bebe água. eu
1: tô bebendo eu... água. Eu já bebi quase um litro e meio de água hum. até agora. <risos> então, assim... Ainda tem um pouquinho, eu vou beber, vou fazer a parceria aí, mas de, de não, beber não água não muito certo. Eu
0: muita água, e aliás eu preciso até fazer um pipi, fazer um xixi. Vamos dar um intervalinho, mano? Eu vou fazer um Vamos. xixizinho, vou pegar mais cerveja, e a gente continua esse papo aí, já tá começando bastante tempo já.
1: Tem, tem coisa certa pro intervalinho ou pode ficar passando o jabazão.
0: <risos> mano, se você quiser ficar aí trocando ideia com a galera, pode ficar, mano. Quer passar o jabá não, eu e preciso muito é o banheiro
1: também. Eu só ah, só não, ia deixar é o jabazão o... ali. <risos> não, deixa, aí, ali. deixa
0: o jabazão aí, pode deixar. Galera, comprem. Compre as coisas dele. Vou deixar até em tela cheia aí, ó, porque eu vou mijar lá.
1: <risos> Gente, eu vou no banheiro também, rapidão. Volto. Beleza. Já volto. Nossa, meu Deus, eu tava precisando muito almeiro. <risos> Ainda bem que o Xana deu o um intervalinho, eu fiquei com maior medo de pedir pro Xana fazer um intervalinho. Eu fiquei meio assim sem graça. Ah, o que, que você um tá jogo. falando
0: aí? O que você tá falando aí? Cheguei.
1: <risos> <risos> e aí, Não, eu tava é. falando que eu tava com vergonha. Eu, falei, Nossa, eu tava com muito, muita vontade no banheiro. Só que eu fiquei assim: putz, eu não vou Nossa, interromper eu... o programa. Do... Não, Chegada. eu
0: também tava. Eu confesso que eu tava apertado. <risos> tava quase, quase aqui assim. <risos> Só que a gente não para de falar, né, mano? Então. Né? Ô, oh, mas é, assim.
1: é, é, é mó gostoso, cara. Eu tô real curtindo pra caramba, tá ligado?
0: Puta, mano, eu também. Eu tô... Cara, é falar que o, o papo elegante, mano é uma coisa, é uma ideia que eu já tive tipo, há muito Deixa eu botar de novo aqui que eu tiro pra ir na cozinha pra minha mãe não me zoar, né às vezes ela ela me vê de tiarinha e fala, o que você tá fazendo, meu filho? eu sei o que, eu... mas enfim <risos> é, eu tenho uma vez que eu fui de saia pra cozinha foi engraçado, e minha mãe falou, o que, que você faz nessas lives? eu falei, mãe, não queria saber <risos> Mas, mano, o Papo Elegante é um projeto, assim, que eu já tinha ideia há muito, há muito tempo. Assim, desde o ano passado, facilmente. Eu só tinha medo de fazer. Eu só pensava, mano, quem é que vai querer, sei lá, vir conversar comigo, tá ligado? Caraca, e... mas você é
1: da hora pra caramba, Xana. O seu programa, eu tava falando que eu tava escutando que é mó bom, velho. Eu tava escutando o da MBF essa semana também. Que Sério? É o último que saiu no YouTube, e tal. Mano,
0: eu preciso botar no Spotify isso aí, mano. Me ajuda nisso aí depois. Eu preciso botar. Não, demora, mano.
1: a gente fecha a live e eu te, te, te falo tudo das paradas com Não, faz, eu fechar tal. a
0: live eu vou jogar, é a hora do descanso. Aí a gente vê isso depois. <risos>
1: Justo. A gente marca <risos> então outro dia. É, não,
0: depois que fechar, mano, eu, o papo elegante me esgota de uma maneira, você não tem ideia. eu, eu termino, mano. Eu não quero fazer nada. Eu fico tipo só quero jogar e ficar de boa. O que eu fiz semana passada, mano, com o Rafael Mac, que ele é um cara muito hiperativo assim, muito animado. Mano, foi muito cansativo, cara. Tipo, adorei, conversei demais e contou várias histórias da hora. Só sei que no final eu tava tipo cansadíssimo, tá ligado? Cansadíssimo. Me cansa mais do que fazer uma live comum, mano, tá ligado?
1: Sim, mas live tem isso, né, cara? É, a galera vê, a gente tá, tipo, só trocando ideia e fala ah, isso não cansa, isso é de boa, eu faço isso de graça com meus amigos, eu faço isso de boa Por que que na live vai é cansar? Cara, por algum motivo, é. eu não sei se é a luz que a gente usa, mas cansa pra caramba cansa é é, Eu não sei se é o esforço, tipo, é... eu não sei de esforço de manter mental, o entretenimento cara. É, porque, querendo ou não, quando você troca ideia com seus amigos, você fica quieto, você ah, dá de boa Você tá numa é. live, você, você do nada, se eu e o Xana aqui a gente parar e ficar quieto nossa, Porque a gente um quer desespero. respirar. Enquanto você tá produzindo live, é desesperador. Você fala, meu Deus, eu tô... Tipo, o conteúdo morreu, tá ligado?
0: É, não, mas é... Até um momento que teve da nossa conversa aí, que a gente ficou, sei lá, uns seis segundos, assim, um... em silêncio, eu já fiquei, mano... Que... <risos> <risos> Desculpa, Chana. Não, é que eu pensei que você ia falar, e talvez você deve ter pensado que eu ia falar, né? Aí ficou esperando é. o outro falar assim, ó... <risos> <risos> Mas é uma coisa que eu tento evitar Nas lives sempre Que é evitar o silêncio, tá ligado? Por mais que o chat ali uhum. tá parado E eu, como se já falei mil vezes Eu sou muito dependente Eu tô lá narrando o que eu tô fazendo E eu sempre mando pro chat ah, sei lá, no jogo lá o cara tá usando uma capa vermelha. Não, gente, o que vocês acham de capa? Eu já usei capa. Alguém aqui já usou capa? Aí, eu, eu sou assim, cara. o chat, eu tô, eu, tô, eu tô expondo o meu truque sujo aqui pro chat. Eu, eu, ah,
1: mas eu acho da hora, cara.
0: Eu tô expondo meu truque sujo. Olha, gente, não, é, não leve a mal, hein? É tudo pra, pra entreter vocês, né? Não, não leve a mal. Porque eu pego tudo que tá acontecendo e tento jogar pro chat, tá ligado? É, é a minha forma, né?
1: A verdade é que aqui a gente é internet, tá ligado? A internet, a gente, a gente fala a verdade para as pessoas. A gente Sim. não é a TV que cria um bagulho que finge... Não, não aqui a gente fala a verdade. A gente vai, vai expor as paradas. Vocês sabem que, que tem entretenimento. Vocês sabem que entretenimento tem, é, tem horas, sei lá, de comercial e tal. A Caixinha tava até me zoando que eu não tenho vergonha para pedir o jabá, mas tenho vergonha para pedir o banheiro. Xana, desculpa. <risos> mas, ô oh, Xana, na moral, eu vou falar Você com os Você cagou na taberna. calça? Eu, vou...
0: eu tô brincando. <risos> Eu fiquei sabendo que você não gosta muito de assuntos escatológicos, então
1: vamos entrar cara, nesse assunto aí, vamos falar de cocô. Ai, mano. Ai. Oh, cocô eu tenho uma barreira mental. Eu tenho uma barreira mental. Não, eu, eu já, infelizmente, acontece que tudo na mundo, frente né? de alguém. Um dia assim, ruim. Né? Já, cara, é horrível. A pior coisa da vida, tá ligado? Você quer se matar naquele WhatsApp, Por favor, um meteoro. Não. Não te pedi nada. Vamos fazer um meteoro acontecer. aqui.
0: Tá, mas assim, o máximo que eu me caguei na calça foi aquele peido molhado, tá ligado? Agora aquela é, merda é que você caga e vai escorrendo pela perna toda assim, eu nunca passei <risos> por isso. Já vi acontecer Cara, com o amigo, que já, já vi acontecer velho. com o meu irmão, eu nunca esqueço da gente no Carrefour, eu tinha, sei lá, 10 anos, ele devia ter 14, e eu lembro dele correndo assim pro banheiro e uns pesos descendo pela, pela calça dele, assim. Nossa, que dó, velho, que horror, mano. Eu nunca, <risos> nunca, nunca esqueci, eu nunca tive, mano, esse, essa questão assim, eu, às vezes que aconteceu eu consegui disfarçar muito bem, mas assim de não ter como disfarçar, nunca aconteceu comigo. Não, Super já aconteceu é
1: comigo é horrível, cara. É a pior coisa da vida. Você fala assim, nossa, putz, por que essa construção não cai em cima da gente agora pra não ter que passar por isso
0: aí? <risos> é, é, é Não, eu só puxei esse assunto porque eu sabia que você não gostava de, de falar sobre cocô, então... Eu é, só queria... A cara. <risos> eu só queria ver a sua cara mesmo.
1: Nossa, mano. É,
0: mas já aconteceu de... O pessoal faz um eu nunca aqui. A gente faz um eu nunca aqui de vez em quando. Aí mandaram assim uma vez. É. Eu nunca me caguei na frente de alguém. Aí o convidado teve que beber. Eu não tive que beber. Porque eu nunca realmente me caguei na frente de alguém. Mas enfim, pessoal. <risos> eu, a gente já... A gente já... Já afundou o nível da conversa, já. A gente tava num assunto muito bonito aqui, de criatividade, não desistir do sonho. É, tá vendo
1: caixinha O que, que você faz com as coisas, caixinha?
0: <risos> Aí, ó. O Raceu disse que já cagou. Já se cagou na frente de alguém, Raceu? Caraca. Mas se isso acontecer, você tem que peidar, porque é porque é o cu pra quem tá... Que? Porque é pra quem tá... Não que entendi, que é um peido morte. Pra quem tá cagado. Ah, porque é um peito pra quem tá cagado. É verdade. É culpa da caixinha, é culpa dela. Meu Deus. <risos> ah, Como que dá banho? aqui? É... Eu
1: posso dar banho em alguém? <risos> pode, Como que dá barra banho caixinha. Deixa eu ver aqui.
0: se tem mais perguntas aqui. Mano, tem um monte de assunto aqui, ó. E eu, um monte de pergunta aqui, eu não, não, não vi aqui, ó. Ah, não, oh, eu ah, já ele falou, respondeu. Quando
1: tivesse marcado, não era pra eu puxar. Aí eu tô deixando.
0: Não, não, mas quando a gente tá já leu essas mãe. daqui. A gente já leu, eu gosto de chegar só comentando o assunto da vez. Se você acha ruim isso, a gente já... Já comentou, fico meio sem saber o que falar do chat, ficar quieto. Uh, ah, de que dias o Mobai costuma fazer o quatro assuntos mesmo? De sexta-feira, né?
1: Sexta-feira, 8 horas da noite.
0: 8 horas da noite.
1: É, muito, muito, muito raramente tem uma troca de. Sei lá, em vez de começar às 8, começa às 7, mas eu sempre aviso antes nas redes sociais, então, se você quiser saber exatamente é a agenda no... e tudo mais, só seguir assim no Instagram. Vezes
0: o... O streamer ou o convidado, às vezes, não tem, né? O horário disponível. É, né? então. Já aconteceu de ser em outro dia?
1: Na verdade, aconteceu ao contrário. A gente, eu, tipo, quando eu comecei, a minha ideia era começar na quinta. E aí, como todos os convidados preferiram na sexta, eu falei, ah, então agora vai ser sexta. Porque sempre era no outro dia, uhum. Eu falei, não, toda quinta agora é quatro assuntos. E aí, sempre era na sexta. Aí eu falei, ah, vai na sexta, então. A partir de agora é sexta. Uhum. Eu admiti que pra todo mundo é mais fácil, então eu vou manter, sabe? Aham. Uhum.
0: A sua webcam travou, mas a gente finge que tá tudo bem.
1: Ô, OBS, tá? não
0: faz isso comigo, OBS. Não, seu OBS não tem problema. Mas eu tava falando aqui do quatro assuntos que eu tinha medo, cara, de começar a fazer. Ah,
1: foi um frame bom até.
0: Foi, foi um frame bom, ficou num sorriso bonito aí. É. Mas o que eu tava falando é que Deixa o. Eu, você... eu tinha muito medo de fazer o podcast com aquela coisa do tipo: Ah, mas tá todo mundo fazendo agora? Eu vou ser só mais um. Ah. Mas tá, tã, tá todo mundo fazendo... É isso mesmo, eu tinha medo, cara, de chamar as pessoas. Eu sou muito inseguro de achar que as pessoas não vão querer. Eu tenho vontade de chamar uns canais grandes e eu, tipo, não tenho coragem de chamar, tá ligado? Tanto que hoje eu quebrei uma barreira. Eu chamei um casal de youtubers que so são amigos meus, né? Mas que isso que tá acontecendo, meu boy?
1: Eu tô tentando reativar a câmera aqui, mas ela morreu.
0: <risos> tem problema, o importante é a sua voz. Eu, hoje eu convidei uns amigos que eu achei que eles não iam aceitar, porque eles têm um milhão de, de inscritos no YouTube, e eu pensei Caraca. que eles nunca iriam aceitar, e eu troquei ideia com ele e ele falou assim, mano, claro, só falar data e hora. Então é meio que isso que você tava falando há um tempo atrás, parece que a galera maior é muito mais de boa de você... Consegui chamar pra participar, né? Tanto Cara, que... É... Só deixa eu dar essa concluída. Que aí vai se, se continua. Porque aconteceu algo parecido hoje. O Maximizando, que foi um canal que eu conheci semana passada, que foi recomendação do, do Rafael Meck, ele também faz um podcast, chama Desabafo, que ele chama criadores de conteúdo pra desabafar algumas coisas. E ele é um canal, sei lá, do mesmo tamanho que o meu, assim, 2 mil seguidores, assim, de boa... Hoje, ele trocou ideia com o BRKS Edu. Ué, que da hora. O cara trocou ideia com o BRKS Edu, tá ligado? Ele falou assim, ah, mandei uma mensagem pra ele e ele topou, de primeira. Fiquei pensando, mano, eu nunca ia imaginar que... Eu nunca pensei em chamar alguém grande, tão grande quanto o BRKS Edu. E agora eu tô, tipo, até dando uma... Tentando mudar isso, tentando dar uma... Me deu uma motivada de começar a chamar uma galera grande, tá ligado? Pra ver se... Pra ver se... Sei lá, pra ver se dá certo, né?
1: Eu tentei pegar outra câmera, mas ela tá totalmente desconfigurada e tá muito zoada. Eu vou só relaxa, desligar o Chrome tá aqui.
0: Ninguém tá vendo. Isso
1: relaxa. aí, gente. Ó, oh, vai ficar... Essa é a realidade. A realidade não tem, infelizmente, uh -huh. não tem uma galáxia maravilhosa atrás de mim. Oh,
0: <risos> Quer o... dizer, até tem,
1: mas é bem, bem longe mesmo.
0: Ah, o Zimuth mandou uma pergunta aqui ó. Vocês acham que tirar o foco dos jogos em específico E criar quadros para os diferentes tipos de jogos Seria interessante? Exemplo, um quadro mais sério de jogos FPS E outro quadro de jogos zoeiros Tipo aquele do cara do Caldeirão Ah, do Getting Overd. Zimuth, eu acho que sim, cara eu, acho, eu penso nisso de Tipo, um dia da semana Fazer o FPS um pouco mais sério porque eu sei que tem muita gente que, que gosta de mim, que vem do Valorante, que gosta muito do Valorante, que já até me falaram que sentem falta das lives. É que eu, Xana, dei uma paradinha no Valorante porque eu tava ficando muito estressado. Essa é a verdade. E... Mas é isso, é isso mesmo, Azimuth. Eu acho que seria legal ter um dia pra cada coisa. Só que eu tenho um problema que é eu não conseguir botar essas agendas em prática a única agenda que eu tô conseguindo botar em prática é o Papo Elegante que é o sábado, 8 e meia da noite que por incrível que pareça tá okay, vai fazer um mês já e eu tô conseguindo fazer todo sábado, tá ligado? só que a minha profissão também o, o Azimuth não permite porque eu não consigo ter dias fixos de live porque eu, às vezes eu preciso trabalhar de noite Tipo, às vezes, quase sempre. Como eu trabalho com audiovisual, com transmissão ao vivo, às vezes o cliente quer fazer uma live das 8 às 10 horas da noite. E aí, como que eu, eu vou fazer minha live, sendo que eu tenho que estar no estúdio fazendo a live pro cara, tá ligado? Então, isso é uma coisa que, às vezes, acaba é, não permitindo eu ter essa agenda. Pelo menos pra mim. Uh, queria comentar um coisa? Eu acho que coisa. a agenda
1: é bom que você... É, acaba condicionando o público a entender Que dia tem o que e tudo mais uhum. e, e tem, entre aspas Uma rotina que a galera sabe mais o que esperar De você, tá ligado Tipo, sei lá, se eu não gosto De Valorant, quando eu abrir a live Do achando o Xana tá jogando Valorant, em vez de eu dar é, Dar unfollow E parar de seguir ele, eu vou falar Ah não, é, é que hoje é quarta, esqueci Amanhã eu volto, ou hoje eu vou deixar o lurk Amanhã é, eu, eu, eu venho participar Agora, se, sim, sim. se eu nunca sei quando o Xana faz live de Valorant, de repente o Xana faz uma semana seguida de Valorant e não, não tá claro o que que tá acontecendo pro público, eu não curto Valorant, eu vou dar um follow. falar ah, beleza, não é mais... Putz, mudou o conteúdo do cara, eu vou parar de seguir, tá ligado? Uhum.
0: O, uh, o Fox, ele chegou... Obrigado, Fox, seja bem-vindo, não te dei o ei, desculpa. Ele queria saber um pouco de você, cara, você pode se apresentar rapidinho? Ele queria saber quem, quem você é. <risos> O que a gente falou no começo da live, Fox, tá? Mas eu, como você tá sempre aí, a gente quebra esse galho pra você.
1: Fox, prazer, eu sou uma boa RPG... Eu, participo, eu sou o host do Quatro Assuntos, que é um podcast que acontece ao vivo na Twitch. Eu sempre trago dois produtores de conteúdo para participar comigo, e a gente faz umas dinâmicas ali no Quatro Assuntos, cada um trazendo um assunto que quer falar, e o último assunto é dado pelo chat, pelos ouvintes do podcast. Eu também faço parte do Taverna Online, que é um podcast mais voltado para a galera do, dos nerds, geeks, né, RPGistas e tal, que uh, também acontece ao vivo no, no canal da Taverna Online. As gravações são ao vivo, mas tem a publicação do podcast normal, tudo editado, bonitinho. E recentemente eu entrei agora no Podmago, que é um podcast bem novinho, que também vai acontecer ao vivo. Então assim, é tudo, tudo live e tudo podcast e eventualmente uhum. vai pro YouTube tá tudo junto ali, produção agora, de conteúdo para todos os lados.
0: Agora tá um boom, né, de, de podcast, né, cara? Eu acho que é um efeito da, da pandemia acho que tá geral, Cara... né, se interessando por esse tipo de conteúdo, de ouvir conversas assim, de uma, duas, três horas como a gente já tá aqui, chegando a isso já. Já tá quase três horas aqui já.
1: Eu acho que tem vários fatores. Eu acho que primeiro foi muito mais fácil. Porque, por exemplo, a gente já queria fazer o Taverna Online há muito tempo. Quando... Antes, quem não tá ligado? Como, como que você fazia? Você tinha que comprar um domínio, aí você tinha que pegar um host, aí você tinha que hospedar o seu, o seu RPG, o seu podcast lá dentro, tinha que ocupar o, os... Os áudios e tal. Criar um feed desses áudios que você tá fazendo. Pegar esse feed e aí começar a publicar. Uhum. Então, assim, é um rolê que nem todo mundo sabe como fazer isso. Nem todo mundo sabe como lidar com um site, que na verdade não é um site. E criar um feed e tudo mais. É um rolê técnico pra caramba, meio chatinho e tal. Aí veio o é Anchor. Antigo, né? É antigo, É, antigo. E aí vem o Anchor e faz assim. É. Joga o áudio aqui, dá play. Quer dizer, dá... Upload, pronto. Agora tá em todos os, os agregadores. Uhum. Aí todo mundo fala, pô, qualquer um pode fazer agora. É só você ter produção de conteúdo interessante, né? Uhum.
2: Você
1: é... foca muito mais em produzir o conteúdo do que essa parte chata aí.
0: Sim, sim. O Azimute aqui comentou lá que eu tava falando dos quadros, dias fixos para cada tipo de coisa. Ele falou aqui. Uh... Cadê? Que sumiu aqui. Edixana, mas precisa ter dias fixos ou apenas quadros fixos? Cara, eu tenho esse dilema sempre. Eu penso que assim, se eu não tenho dias fixos, ou cada dia eu faço, tipo, eu tenho três quadros fixos, que é FPS, casual e podcast. Vamos pensar que é assim. Se, sei lá, um dia eu faço casual, no outro dia eu faço FPS, aí depois eu faço casual de novo depois eu faço FPS. Eu acho que o público não vai ficar meio perdido, não vai saber que dia acontece alguma coisa. Só que é um pensamento que eu tenho. Às vezes eu posso estar tá errado e talvez possa funcionar. Cara, é... É, é o eterno... A eterna dúvida minha, cara. Eu ainda tô tentando me encontrar, cara. Sério mesmo. Eu, todo dia eu tento me encontrar aqui, velho. Todo dia.
1: É, é, é constante isso, eu acho que vai ser pra sempre, sinceramente, cara, eu acho que não vai chegar um dia que, você, que a gente vai chegar e falar Nossa, eu encontrei 100%, nossa, eu não preciso mudar mais nada, eu posso fazer exatamente o que eu faço hoje para a eternidade que eu já sei o que, que tá certo Tipo, eu acho que não, 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 é assim. não vai acontecer, tá ligado? É Infelizmente essa. não tem essa uhum. Mas o... A, a real, que essa coisa do dia fixo, você tem que fazer alguma forma da tua audiência saber não precisa ser um dia fixo. Sei lá, pode ser no título da live, ter o nome do bloco, ou ter... Você sempre avisar na rede social, gente, hoje é live de não sei o quê, daqui a pouco, começa então, a lá a colar ali
0: comigo. Começar a tentar é, fazer
1: isso. Sempre avisar, deixar claro pra galera o que tá acontecendo, tá ligado? Como e, que você lida você com só... as redes sociais? Nossa, eu sou péssimo, cara. Nossa,
0: eu também, Deus. cara. Você acha que você tem um lugar que eu sou diferença? fraco é a rede
1: social. Faz você pra caramba, que... velho. Faz
0: pra caramba, né, cara? Eu... Faz... Eu me esforço, cara. Eu sou muito esforçado com o Instagram. E eu ainda acho que ainda falta ali um pouco mais de comprometimento, sabe? Só que é uma coisa que demanda tempo, cara. Eu queria... Por isso que eu falo, mano, eu não quero mais ter que trabalhar pra chefe, tá ligado? Eu, eu trabalho muito, cara. Tem dia que eu trabalho 15, 16 horas, velho. tá ligado? Nossa. Tem dia que eu trabalho isso, porque eu trabalho... Eu escolhi trabalhar com audiovisual. Quando eu era jovem, eu pensei, nossa, vai ser mó da hora trampar dentro do estúdio, operar umas câmeras foda, fazer umas gravações <risos> dentro do estúdio. E realmente, cara, eu, eu gosto do que eu faço. O problema é a carga horária, velho. Tipo, tem dia que eu entro lá no estúdio às 6 da manhã e saio 10, onze horas da noite. Tem dia nossa. que é assim. Por quê? Porque... Pode ser o trabalho
1: mais lindo do mundo. Porra, essa carga horária é te matar, velho.
0: Não, mas é que eu. Eu, eu aceito isso, entendeu? Porque é. eu ganho por hora. Então, quanto mais eu trabalho, mais eu mais ganho. Só que... Eu já tô meio cansado de ficar trabalhando tanto assim. E eu meio que já acostumei a empresa que eu tô sempre lá, tá ligado? Que eu tô sempre lá é. der o que, para o que deram e vier. Tanto que eu fiquei 15 dias de férias, os, os amigos que trabalham comigo lá mandavam umas por mensagens. Cara. Pelo amor de Deus, cadê você? Esse esfriu aqui não dá não, tá ligado? <risos> <risos> porque, porque, sabe, eu sou muito importante lá, eu sei disso. Só que é, isso afeta demais o meu sonho, que é fazer live. Eu já até pensei. Esses, esses 15 dias que eu fiquei de férias, eu fiquei fazendo live de tarde. Fazia live 3 horas da tarde. Então eu acordava o quê? 10, 11 horas da manhã, é, tomava um café, depois almoçava, ficava de boa... Fazia a live das três até umas nove, 10 da noite. E, mano, era era, foi a rotina que eu pedi aos deuses. Um horário bom, colava a gente pra caramba, interação. Esses 15 dias, cara, de live foram maravilhosos. Me, deram, me fizeram até pensar em largar o trampo só pra fazer isso. Só é. que não paga, velho. Tipo, o que eu ganho com a live não paga nem um, um terço, um quarto do que eu ganho o meu emprego, tá ligado? Eu já pensei várias vezes largar o que eu faço pra só fazer live, só que ainda não sinto a confiança de que dá certo, sabe? Não sinto ainda a confiança, sabe?
1: É complicado, né, cara? Porque, querendo ou não, a live, ela toma muito mais tempo do que o momento que você está online. Então, tipo, imaginando, o Xana falou esse, pô, ele trabalhar 10, 20, quer dizer, mais de 12 horas no dia aí, só no trabalho formal dele, no trabalho, tipo, da empresa uhum. A live também é o um trampo dele, tá ligado? E aí você for ver quantas horas ele trabalhou no dia O Xana ele não respirou, tá ligado? Ele só trabalhou, velho, ele só fez isso uhum. é, Eu e
0: chego aí, do trampo, é... vou direto pra live Às vezes, cara, às vezes nem consigo comer é. direito Durmo mal Porque no dia seguinte já tem que acordar às sete da manhã Então eu chego, é. sei lá, faço live das nove À uma, duas da manhã às sete já tô de pé trampando, trampo pra caralho, volto pra casa, por isso que teve uma época que eu enlouqueci e fiquei uma semana sumido, tá ligado? Porque eu tava é. ficando maluco, velho, foda.
1: E é difícil, né, porque a pessoa vai olhar e falar, poxa, não. mas se isso te, te faz tão mal pra você e não paga tanto, o que, que você só não para de fazer e aí você vai ter uma carga horária de trabalho muito menor? Cara, é o que ele curte fazer, é o, que a gente, é o que deixa a gente feliz. Ele tava falando agora há pouco, o trampo é, da empresa não é o que te deixa feliz, véio, é o que você faz pra pagar a conta, tá ligado?
0: Uhum, exatamente. E aí
1: separar é. justo com o que te faz bem é tiro no, no pé, tá ligado?
0: Uhum. Não, e assim, eu tenho o privilégio de ainda morar com os meus pais, eu tenho o privilégio de não ter que pagar aluguel, essas coisas, mas eu tenho uns pais meio durão, assim. Se eu fico desempregado... é tá um é, é uma cobrança, é uma tortura psicológica absurda, tá ligado? Já teve uma época que eu fiquei seis meses empregado e não consegui arrumar emprego. Cara, era insuportável ficar em casa, era insuportável. Minha mãe me via e falava, já procurou, não vai sair de casa? Pra procurar? Era o, todo dia essa cobrança, tá ligado? Um dos, hum. Então, tipo, ah, você mora com seus mental, pais, né? você não paga aluguel, larga tudo, foca na live. Mas, cara, eu ia enlouquecer mais ainda tendo cobrança dos meus pais pedindo, tipo... Cobrança de dinheiro, sabe? Ah, você vai focar na sua uhum. live? Mas cadê o retorno? Cadê? Sabe? Essa cobrança aí é foda. É por isso que eu não paro de, de trabalhar, tá ligado? É por isso.
1: Cara, isso é uma coisa difícil na live, né? Porque eu vejo assim: teve épocas que eu passei muito, muito aperto financeiro. Mas é foda, assim, sabe? De você falar, mano, tá, tá. De você acordar pensando nisso e dormir pensando nisso e falar, velho, eu tô ferrado, velho, minha vida tá uhum. acabando financeiramente, tá indo pro ralo. É, e hoje eu não tô na mega saúde financeira, mas eu tô naquilo que você falou, ah, eu tenho um conforto, eu tô morando com meus pais de novo, então tá muito mais fácil, tá, né? tem muita coisa que facilitou pra caramba. É, só que tem coisa que, tipo, ah, isso transparece na live, quando você faz a live e você transparece desespero, por favor, me dê dinheiro, me ajude a pagar contas, isso as facilita. pessoas vão olhar e falar, tipo, nossa, mano, tá... tá Transparencia era o desespero, eu vou sair daqui, tá ligado?
0: Quantas vezes eu já falei, galera, me deem dinheiro. <risos> já falei assim. É, tá ligado? <risos> já falei. <Eu> já... <risos> e o Otto até falou um negócio aqui engraçado, que eu queria tocar nesse assunto. E aquele domingo, acordando às 4 horas da manhã por causa de um cachorro. É verdade, eu tive que estar 6 horas da manhã em Tapecerica da Serra pra gravar um Rottweiler. Porque ele veio da Alemanha porque o fuso horário dele tinha que ser às 6 horas da manhã, porque era o horário que ele estaria mais... Nossa, cara, e no um domingo? Eu trabalhei domingo de Nossa. Páscoa passado, cara. Domingo de Páscoa eu tava trabalhando. Porque o filho da puta do médico trabalha todo dia, porque ele é médico e ele trabalha todo dia... Então ele acha Sim. que a gente também tem que trabalhar no domingo. E o cara que vende os vídeos, o cara do comercial que faz orçamento, essas coisas, é óbvio que ele vai vender. Se eu tivesse no lugar dele, eu venderia o trampo, porque ganha comissão, tá ligado? Só que Sim. sobra pra mim ter que ir lá, tá ligado? Tipo... <risos> alguém
1: tem que fazer esse trampo, né?
0: É, entendeu? Tipo, mano, eu, domingo eu tava lá gravando uma videoaula de endocrinologia. Endocrino, endocrinologia, tá ligado? Tipo.
1: Mas, Shana, isso que tu tu faz, não, não te ajuda pra caralho, não, não, desculpa, não sei se pode falar a palavra, eu já falei vários também, não te ajuda muito poxa. nas lives.
0: Cara, você tá vendo toda essa estrutura que você tá participando da live, Sim, do comentário cara, gente, aparecendo na tela, então ajuda, velho, ajuda.
1: Vocês que estão vendo a live, vocês não sabem como a live do Xana é tecnológica, velho. é assustador, eu, eu achei que, tipo assim, conforme você vai melhorando as lives, você vai aprendendo a mexer em muito mais coisa, né? Mas o XANA é outro nível, velho. É assustador a quantidade de coisa que ele mexe durante a live. Pra, pra fazer as coisas funcionarem, gente. Não é, não é simplesmente, tipo, ah, aperta o botão, tá tudo configurado. Não, mano. Tem, mas
0: tipo... você concorda que eu poderia estar tá fazendo tudo isso com o Macau no Discord? Sim,
1: mas não ia ter mas... a mesma qualidade, cara.
0: É, realmente, a qualidade é muito diferente. Não tem a chance de eu minimizar o Discord aqui, a sua tela sumir... Né? não tem a chance de eu não, cons... eu não consigo controlar o seu áudio, porque o seu áudio chega aqui, eu tenho total controle dele aqui, total, tá ligado? Eu tenho hum. controle da sua internet também, não queria ter falado isso, mas eu tenho, vou deixar isso em off. Ixi, deixa, deixa eu fechar as <risos> se abas você aqui quiser, Se você quiser, eu consigo pixelar tudo que você tá vendo aí, tá ligado?
1: <risos> Caraca.
0: Ai, é. Mas o que que eu... Mano, per... eu tô me perdendo já no assunto Mas acho que eu tô ficando alcoolizado
1: <risos> tem, tem um comentário que é, que é um pouquinho antigo Que é Quer dizer, que era sobre o assunto anterior que a gente tava falando Sobre uhum. os dias de live ou ter, Avisar pra galera o que, que vai ter na live Coisas assim Que a Caixinha perguntou sobre ah, Isso não ajuda a ter um público que curtiu o jogo E não o streamer sim O que você acha disso?
0: Então, era um assunto que eu queria tocar que eu esqueci é, quando <risos> o streamer tem ali... O main game dele... É o streamer de valorante É o streamer de CS. As pessoas que estão lá... Elas estão lá pra ter informação do jogo. Pra aprender coisas sobre o jogo. Normalmente a gente que joga... Quer ver o cara... A, quer ver o cara que joga bem de Sage, por exemplo. E ele quer aprender a jogar de Sage. Porque aquele cara joga bem de Sage. Só que se esse cara... Resolveu um dia jogar, sei lá, World of Warcraft. Vai todo mundo embora do canal dele, tá ligado? Não estão lá, tipo, necessariamente Sim. por ele. Tanto que normalmente o stream de main game, ele é aquele cara que quando ele tá jogando, ele tá jogando. Ele só vai interagir com o chat naqueles 15 segundos ali que, de um round pro outro, ele fala um pouquinho ali, papapá, volta pro jogo, foco no jogo. Mas é isso mesmo que a Caixinha falou. É, é um. É um público que curte mais o jogo, não o streamer. Curte o streamer? Então, curte o streamer, mas eu curte o streamer jogando aquele jogo.
1: Eu acho que isso tem a ver, Caixinha, com o lance de como o streamer é quando ele troca de jogo também. Porque, por exemplo, é, eu assisti um streamer que ele fazia muitos jogos variados. Mas é, é, é aquele clássico, você abre a live e você não sabe o que ele vai jogar naquele dia. Você não sabe o que você vai encontrar. E ele sempre tratava o jogo da mesma maneira. Tipo assim, ele, ele tinha vez que ele focava um pouco mais, um pouco menos, mas no geral, o jogo era o background e a live dele era o just sharing que tava passando o jogo, sabe? Tipo assim, uhum. ele ficava lá fazendo as missões do jogo, fazendo as paradas, mas ele ficava trocando ideia com a galera. E era Essa esse conteúdo... A live da caixinha eu... também,
0: o um pouco que eu fiquei tava assim.
1: É, tava bem legal. é bem da hora. Então, mas esse é o tipo de conteúdo que eu curto mais participar. Tipo, uhum. quando você vem aqui no XANA, sei que o XANA faz piada o tempo todo, mano, é mó engraçado. E tipo, não tem a ver com o jogo, o XANA, ele faz isso, tá ligado? É, e aí... Quando o streamer vai lá e ele muda, tem jogo específico. Tem aquele jogo específico que o streamer muda que ele, ele, ele vira outro streamer. Tipo assim, o que ele tava fazendo, ele para de fazer pra focar naquele jogo. E se ele tá focado naquele jogo, não adianta ele não me avisar. Não adianta ele falar assim, ah, eu não vou marcar o dia de tal jogo, porque aí eu vou perder o público, o público vai ficar focado só nisso. Porque quando uhum. eu chegar lá e ele estiver fazendo aquilo, ele não tá sendo o mesmo streamer que ele é do, do conteúdo que eu curto para é, assistir, eu vou sair tá ligado? Não importa se ele me avisou ou não avisou, eu vou sair, uhum. tá ligado? É
0: verdade. O Otto falou um negócio aqui interessante, ó. Para mim, existem alguns tipos de streamer. O pro player, Main Games Ranked, o Forfã, o cara de validade zoeira, e o Pilar da Comunidade, o cara que manja muito de um game, tipo o Radomancer agora com Outriders. Isso mesmo, galera, se vocês estão curtindo Outriders, vão lá com o Radomancer que ele ensina todas as builds aí impressionantemente bem. Desculpa, eu queria fazer o jabai. Mas é isso, existe, <risos> sim. tá ótimo. Existem três tipos de, de streamer. Isso é verdade, cara. Isso é verdade. E às vezes, como eu falei, eu tô sempre nesse dilema porque o streamer de main game, teoricamente, ele cresce mais rápido. Teoricamente.
1: Sim, cresce
2: mais rápido. Só que troca ele tem um
0: de nicho, jogo. Né? Ele... É, troca de jogo pra você ver o que acontece. <risos> troca de jogo no meio da live. Puta, hoje eu vou jogar. Hoje eu vou jogar Tibia. Acabou, mano. Ninguém vai querer você jogar Tibia, tá ligado? Acho que ninguém mais quer jogar. Tibia. E até você criar a jogo.
1: comunidade do Tibia, até você até atrair a galera do jogo novo, vai, vai tempo de live vazia, viu?
0: É, verdade. Mano, o Kawama deu uma pergunta aí já faz um tempo. Você tá aí ainda, Kawama? Eu vou te responder, tá bom? É, <risos> é uma pergunta que eu já respondi aqui algumas vezes, mas eu respondo quantas vezes forem precisar. Como você começou a fazer live e qual foi a sua inspiração? Pergunta também pra uma uma que Começar respondendo isso? Você já falou isso mais ou menos, mas se você já. quiser dar uma resumida pra ele, que ele chegou agora. Pouco.
1: Cara, eu sou péssimo nisso, porque eu não tive inspirações muito. Tipo assim, o que aconteceu? Eu não comecei a fazer live porque eu estava eu vendo lives e eu quis fazer. Eu comecei a fazer live porque meus amigos me intimaram a fazer live. <risos> tá ligado? <risos> Meus amigos falaram, mano, você tem que fazer live, véio. vai lá fazer live, você tem uns papos da hora, você, você, você joga, tipo, é gostoso estar com você enquanto você joga, você, você tem um PC que aguenta, mano, vai fazer live. E eu, tipo, mano, eu nem tava ligado que era live direito, eu, nem, tipo, eu nunca tinha parado pra consumir live, e aí meus amigos mandaram, aí eu fui, fui, fui ver fazer live. E aí, eu, o que acabou sendo minha inspiração, na verdade, foi o Contato Nerd, porque foi a primeira live que eu gostei, porque a verdade é que fazia uhum. semanas que eu tava entrando na Twitch, assim, quase todo dia procurando live, eu sa... mano, eu só achava muito live chata, que pra mim é chato, tipo assim, eu sei que tem um público que vai curtir, mas o meu gosto pessoal, extremamente pessoal, tava achando chato pra caralho, e eu falei, mano, eu não vou fazer isso, porque não é isso que eu quero, tipo eu não, não sabe, eu não me identifico com lives e quando eu vi o contato nerd falando, tipo, tipo conversando pra caramba, trocando altas ideias, eu falei ah, isso eu gosto,
2: uhum.
1: isso eu acho trocar da hora, ideia, isso é, eu... né? é o meu, meu negócio era trocar ideia sabe e aí e eu comecei aí... a fazer live meio que porque eu falei, ah, isso existe, sabe? Isso, isso é possível.
0: Então o contato dele e foi aí... a sua inspiração?
1: Foi, é, é, eu acho que de streamer eu acho que o que mais tem é isso. Senão uhum. seriam meus amigos que me intimaram a fazer.
0: Uhum. O... Eu queria responder o Cauã aí, que eu comecei muito do nada. E eu era, quando eu comecei, eu não assistia ninguém. Eu não tinha um streamer favorito eu não interagia em canal eu, eu acho que a única live que eu assistia era o Lula do pub, porque o cara imitava o Lula igualzinho, era engraçado <risos> e eu tava fascinado no PUBG, tipo o jogo era lançamento ali na época era, era, era revolucionário por aquilo que parece, porque o Battle Royale começou a ficar em alta assim por causa do, do PUBG, aí surgiu tudo que a gente conhece hoje então eu tava muito viciado no jogo, então eu assistia porque eu gostava muito do jogo e porque o cara imitava o Lula, era engraçado, e o cara imitava <risos> muito bem, o cara imitava muito bem, era isso, era engraçado, é. e eu não interagia, eu não falava um A no chat, eu não falava um A, e, então eu não tinha inspiração, eu não tinha inspiração, eu comecei quando tava jogando... Eu já contei isso no meu vídeo de dois anos do canal. Quem quiser assistir depois, dita exclamação legal. É um vídeo maravilhoso. E... <risos> foi o Fritz, que era um amigo, um amigo meu, amigo do Licão, que joga com nós aqui também. Que eu lembro que a gente tava jogando um jogo lá. E aí eu vi ele conversando com uma pessoa que não era a gente, tá ligado? Aí eu falei, mano, o que tá acontecendo? O que, que, tá, que esse cara tá falando, né? Aí eu percebi que ele tava em live. E aí quando eu vi ele streamando, interagindo com a galera, me deu um negócio, assim. eu Falei, mano, eu acho que eu posso fazer isso também, tá ligado? E é a minha ideia no início, na época tinha lançado o Helmi Royale, que era um Battle Royale também. E que era o Battle Royale do Paladins lá, que você virava galinha. E aí eu, como tava em beta, eu falei cara, eu vou jogar esse jogo que é novidade e eu vou ser um dos primeiros streamers, eu vou ser streamer referência de Helm Royale, porque esse jogo vai ser foda, não sei o que lá. Bom, né? Vocês sabem o que aconteceu com o jogo, né? Vocês <risos>
1: sabem que hoje tá rolando Papo Elegante e não é o então, Royale, né?
0: Exatamente. E, e aí, quando eu comecei a fazer só Realme Royale e tal, eu, eu. tipo, não começou a dar muito certo, comecei a não gostar mais do jogo, e eu comecei a tentar jogar outras coisas. E aí começou a aparecer gente, aos pouquinhos e tal, e aí quando, aí eu fui o co... um momento chave de eu começar a ter inspiração, e de eu começar a participar da comunidade, porque eu, eu não tinha, eu não sabia o que era gank, eu não sabia o que era raid, eu não sabia o que era host, eu não sabia o que era sub, eu não sabia o que era nada, cara, porque eu não participava da Twitch, eu não assistia nada, né? eu não sabia. Eu era isso também. Eu não, eu, o que eu assistia era o Lula do Pub que era um canal grande já eu não sabia o que era um canal pequeno a interação que a gente tem aqui, rápida essa comunidade legal que a gente cria eu, eu não tinha isso, eu não sabia e foi o Rocket League quando eu comecei a jogar lá para final de 2018 que começou a me mostrar essa comunidade porque a comunidade do Rocket League ela sempre foi forte não, não é hoje que tá forte, ela sempre existiu sempre foi forte e, e começou a colar uma galera Na minha live só de Rocket League Foi aí, conheci o Marcelo Da Humilde, atual C Lord Que um dia Ele mandou uma raid o... Aí eu comecei a... Quando ele mandou a raid, comecei a participar da live dele Comecei a ver como que ele interagia com a galera Como que era a comunidade Em si Aí que eu comecei a jogar mais com a galera Do Rocket League, comecei mano a me enturmar com a galera Foi aí que eu comecei a perceber que participar da comunidade é muito benéfico para o streamer, porque as pessoas lembram de você. Eu, por exemplo, eu tô aqui na minha live agora, eu vou fechar a minha live. Se algum, tipo, Radomancer provavelmente vai estar tá em live, eu vou lá na live dele dar um salve, ele fala: gente, o Xana, vocês conhecem o Xana? Live é mais elegante, vamos lá conhecer Sim. esse cara, tá ligado? Tipo, eu percebi que participar era muito benéfico e eu demorei muito, cara, demorei quase um ano para perceber isso. Por quê? Porque eu não entendia nada, tá ligado? Porque eu não entendia nada, e, tipo, tudo é aprendizado. Tudo é aprendizado.
1: Sim. Mas esse lance de, 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 do gank que você falou, ele é muito importante, acho que, pra live. Porque ele cria um contato, assim, que, querendo ou não, você tá mandando o seu público pro cara, você tá ajudando ele, e muitas vezes você nem conhece aquela pessoa. Uhum. E, e cria já um vínculo inicial, né, uma desculpa inicial pra você já trocar ideia e tal... E assim, claro, tem a noção, né gente, quando você for dar o gank, dá pra alguém que tem mais ou menos o mesmo tamanho que você, ou alguém que tá, tipo, um público menor que o seu, não adianta você, né, de novo, voltar, ah, vou dar um gank na lanzoca porque ele vai me notar e vai falar de mim, não, não vai, ele vai uhum. tá cagando, ele nem vai perceber que tem o gank seu, se tô... é. mas eu acho que é legal, essa relação com a comunidade, ela se constrói de várias formas, inclusive no gank, tá ligado?
0: E devagar, e aí você é.
1: É, não adianta achar que o cara vai te super achar super maneiro porque você deu o um gank. Uhum. Vai dar o gank, troca ideia, participa da comunidade. E quando você recebe o gank, sempre para depois que você acabar a live, vai dar uma olhada no, no conteúdo do cara que te deu o gank, vai dar uma olhada na, na, na mina que te deu o gank, vê o que o conteúdo deles é da hora, vai nas redes sociais... Agradece, o, ah, gank, agradece assim, o gank das redes sociais. Cara, isso? isso é a coisa mais legal do mundo. Quando você termina a live mandou o gank, aí mais tarde o cara termina a live dele e ele, ele manda nas redes sociais. Gente, a live de hoje foi muito da hora. Obrigado tal, 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 e tal, 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 que deram o gank e me ajudaram pra caramba. Valeu, gente, voltem tipo, sempre, sabe, sei lá, qualquer coisa uhum. assim. É isso é importante, você criar esse vínculo e alimentar esse vínculo, né? Não falar, valeu, e continuar cagando, sabe? Tipo,
0: não, é... faz... O que o Otto disse é legal, é como a vida profissional comum, tem que fazer network pra aquecer também, para abrir as portas, também serve para as streams. É, cara, stream, cara, é, é um trabalho também, né? É uma vida profissional. É, é. Tanto que, quando eu esqueço de agradecer uma rede no Twitter, mano, eu fico muito mal. <risos> <risos> tanto que esses dias aí, né, foi a live de quinta, eu acho que no dia seguinte eu tinha que acordar cedo pra trabalhar, e aí eu fechei a live, mano, só fui dormir, tá ligado? E aí é. só no fim, só lá 4, 5 horas da tarde no dia seguinte que eu consegui tempo pra conseguir agradecer a rede. Eu até falei, gente, só agora aí, consegui tempo, desculpa aí. Obrigado Sim. a todo mundo, galera da Flypins. Aliás, galera da Flypins, um beijo, vocês são maravilhosos. Rocket League me apresentou vocês, vocês são maravilhosos. O Volpini, o, o Zé. O um garato, são pessoas incríveis. Um beijo no coração de vocês. Não sei se vocês estão vendo, mas eu, eu adoro referenciar eles aqui. São parceiros também.
1: Nossa, eu, eu falo essas coisas, mas eu sou péssimo em redes sociais, cara. A gente eu comentou também. mais cedo. Eu a também. meu maior falha, eu acho, como produtor de conteúdo em geral, é redes sociais. Eu Porque também. eu não consumo. Essa é a real. Eu, eu faço... Eu, eu faço... O que, eu, o que eu fazia no início com as lives é o que eu faço nas redes sociais hoje em dia. Eu tento publicar as coisas sem consumir nada. É uma bosta, que é igual o Xana o falou. No início, você ficou um ano sem saber nada, você só faz merda. Você, você não vai saber como que funciona a rede social, você não sabe interagir, você não sabe como que. Nossa, eu, eu só assim. é muito erro, viu? Ah, tipo, o erro galera. O erro de,
0: desculpa de interromper, mas não agora vai. eu vou interromper. <risos> tá certo, manda do, ver. Do, do tipo de erro de chegar. Eu chegava, mano, olha que. Que coisa, eu chegava na live do Celord lord e eu falava, ô oh, Celord, lord antes era Marcelo na Humilde, né? Ah, é. eu vou fazer live agora, hein? Eu falava isso, tá ligado? E tipo, isso é uma coisa Nossa, que você não se faz, mano. Você nunca chega caralho. na live de alguém pra falar da sua live. Cara, eu demorei mais de um ano. Ele gosta de você
1: até hoje, velho. Ele é muito forte, velho.
0: Ele gosta <risos> de mim pra caramba. Não, eu já me desculpei, cara. Eu aprendi, tá ligado? Porque é o tipo de coisa que as pessoas não são ensinadas. Quando eu conheci a Horlicks. E eu vi todos os guias deles, eu comecei a ver os vídeos, comecei a assistir as lives da Streamholics. Mano, eu evoluí muito com o streamer. Foi aí quando eu percebi que stream realmente não é só sentar a bunda no PC, apertar lá pra jogar e esperar a fama chegar, tá ligado? Foi aí que eu percebi <risos> que... Mas cara, por isso que eu falo, às vezes eu falo, pô, tô desde 2018 sofrendo aí. Mas eu passei quase um ano e meio de aprendizado. Um ano e meio fazendo merda. Tá? Um ano e meio fazendo coisa hum. errada. Que eu não sabia. Então, é por isso que eu falo que cada um tem a sua história. Né? Cada um hum. cresce do seu jeito. Agora pode concluir. Desculpa é. se você lembra o que você vai falar ainda. <risos>
1: não. <risos> não, mas eu, eu, era sobre redes sociais. Cara, eu tenho muita sorte que eu tenho meus iodas pessoais, como a Caixinha acabou de lembrar ali. <risos> que eu tenho ela e o Contato Nerd que eles me... me Iluminam até hoje E o Morte tá virando o meu Yoda pessoal Também pra, pra coisas técnicas Aliás, eu fui mais. na live do Morte hoje Eu vi ele desenhando, eu
0: só mudei oi, desculpa Mas eu tava lá <risos>
1: <risos> Sim. Não, o, e aí Essa galera que você vai construindo Você vai trocando ideia, mano, eles te iluminam Muito nas suas falhas, tá ligado Então, tipo assim, uhum. eu manjo muito pouco De redes sociais, a caixinha, ela já consome Mais, ela já curte mais coisas, ela sabe Como funcionar, e ela vai me ensinando eu, eu, eu chego no ponto que eu não sabia os botões da parada. Sabe quando você tipo, arrasta pro lado, abre uma câmera e fala, que porra é essa? De onde vem essa bagulha? E aí você tipo, não sabe o que tá acontecendo, você arrasta pro outro lado acontece outra coisa e você fala, mano, eu não sei nem os botão da parada. Esse é o nível de que eu, quanto eu consumo o rede social, é que entendeu? muda
0: toda hora esses negócios. O Instagram muda toda hora. O botão muda de lugar. Você quer fazer um negócio muda. Tudo muda, tá ligado? E... <risos> e eu, eu me cobro demais, cara, pro Instagram. Eu tava tentando manter os meus posts alinhados tentar ver lá, tava tudo meio que três em três assim certinho,
1: uhum.
0: essa semana eu já caguei, porque eu esqueci de fazer dois posts, <risos> e eu precisava divulgar o nosso papo Elegante, falei, mano, como é que eu vou divulgar o Pop Elegante, sendo que falta botar dois posts pra deixar alinhado lá, e eu não Sim. sabia o que postar, não sabia o que criar eu tava sem tempo, porque eu tenho um emprego, uhum, né, assim é, é foda, e o negócio da rede social é isso, cara, acho que precisa ter tempo, cara, o pessoal acha que é fácil Postar coisa no Instagram, mas você precisa ter tempo pra planejar o que você vai postar e postar no horário que você planejou, tá ligado? Sim. É uma coisa que toma tempo, mano. É dá trabalho. Instagram, Gente. Twitter, TikTok, nossa toda a rede TikTok, social. Eu, viu?
1: Tava eu... dando dancinha, assim,
0: amor? Não, não. Eu botei é tá? quatro clipes lá só e nunca mais. Só que eu preciso voltar a botar lá. Eu postei Sim. o clipe lá do Cut Day. Quem quiser ver lá, exclamação TikTok. Tem o clipe do Cut Day lá. É muito bom. <risos>
1: Mas uh, qualquer, programa, tipo, qualquer produção de conteúdo, seja em live, YouTube, redes sociais, ela não consome só o tempo que você usou para criar aquele conteúdo. Então, assim, a gente está fazendo essa live agora. Pô, a gente gastou, sei lá, três horas aqui. Ah, Xana, isso te custou três horas? Não. O Shanna está fazendo isso há muito mais tempo do que três horas. Quantos, quanto tempo ele ficou pensando nesse formato de programa? Quanto tempo ele ficou arrumando esse layout? Quanto tempo ele ficou pensando que que o tipo, que ele vai chamar? Como que ele vai chamar? Que ele... Não, é...
0: Eu não sei porque. Eu poderia ter pego um template, colocado o logo e criar, e criar a vinheta <risos> em 10 segundos, em nenhum minuto. Mas não, eu resolvi criar a vinheta do zero sendo que a vinheta só passa 5 segundos do início e no final do programa. <risos> E eu passei Sim. uma eternidade pra fazer essa vinheta. Pra quê? Não sei, mas eu sou assim, gente.
1: Mas <risos> todo conteúdo, ele tem isso de, de um processo até você chegar nesse conteúdo, que é de ideia mesmo. Você criar a o conteúdo, antes dele existir, alguém tem que ter pensado sobre ele, tá ligado? Uhum. Então, quando você fala assim, pô, mas você postar uma coisa no Instagram é muito fácil, você tira foto, você grava um videozinho ali no Stories, de 30 segundos, não, não. e te custou 30 segundos. Não. Tipo, não, velho, você programar Nossa. quais dias você vai postar, o que, que você vai postar, o que, que você quer passar nesse perfil, qual que é a ideia principal desse perfil, porque querendo ou não, a gente tá trabalhando com marca.
2: Uhum. Ah,
1: mas é só streamer. Streamer é marca também, é, tipo, é, não deixa de ser, entre aspas, uma empresa,
0: Demorei você tem que passar
1: uma coisa específica ali. Se você começa a fazer um monte de stories aleatórios, às vezes, se isso não for a sua marca, você vai estar tá dando um tiro no pé. Você tem que ver o uhum. que, que você quer com esses stories, qual que é a sua meta com isso, quando, e Quais horários que funcionam para você e tudo mais. Isso toma muito mais tempo do que os 30 segundos que você gastou para mandar aquele story, tá ligado?
0: É, tipo, nós aqui hoje, a é, gente ao vivo desde as 8 e meia, mas à tarde a gente já tava aqui, né? Eu falei, eu oh, preciso Sim. que você entre lá antes ali, pode ensinar a mexer na parada, pode ensinar a mexer no sistema, pode te apresentar, então às três horas a gente já tava aqui já, arrumando as coisas, assim... E aí, aí ele falou, não, 8 horas a gente tá aí, então. Eu falei, não, 8 horas a gente tá aí. Mas assim, a tarde é. a gente gastou, sei lá, uns 40 minutos ali pra deixar tudo alinhado e mesmo assim eu comecei errado. Desce. <risos> é, mesmo mas assim comecei é... sem áudio.
1: E esses 40 minutos é só de parte técnica, tá ligado? Uhum. Tipo... É, é só coisa prática, tá ligado? Sem contar toda a parte ideológica que o Xana teve que usar aí na vida.
0: Não, é, e assim, o software que eu uso é um software extremamente profissional. É coisa que eu uso no meu trabalho. Eu transmito a orquestra do estado de São Paulo nesse programa, com oito câmeras, comentário ao vivo, não sei o que lá. É o mesmo. O, mesmo, o que vocês estão vendo aqui de simples é um software para um bagulho absurdo. A Band usa para transmitir futebol, para transmitir corrida é tipo um software extremamente profissional que eu tô usando para isso, porque eu uso no meu trabalho, e por que não trazer pro meu canal? Porque... Tem isso aqui, ó. Salve, Raul Chaves. Aparece na telinha os comentários. Aqui tem muito streamer <risos> que tá querendo isso aí, ó. Eu quero quem, muito que... isso, Xana. Quem é streamer Sério? que tá querendo isso aí? Eu sei que vocês querem, mas isso aí é, é difícil, não é fácil não, mano. Não,
1: quem é streamer no chat e quer aprender coisas com o Xana, digita beterraba. <risos> Tô aprendendo com o Xana, você tem que pedir coisas aleatórias.
0: Né? É. Você tá vendo as
1: magias do Xana? Do, do Manda beterraba é. no chat.
0: <risos> o Morte aí, ele perguntou... Que queria ver como que é o backstage disso aí. Depois da live eu vou ficar lá no Discord e eu mostro pra vocês. Olha como eu sou bacana. Uhum.
1: Tem uma exclamação no Discord aí pra gente já entrar? Tem,
0: tem exclamação no Discord. Entre no meu Discord aí, eu vou ficar no Macau aberta lá. Aí a gente, eu mostro pra vocês depois da live. Uh, salve, mais... Raul Chaves, Não. tudo bom, meu querido? Uh, gente, mano, toma quatro horas aqui já, né? Eu acho que já. A gente já pode encerrar, né? Você sabe que por mim. É, gente, aí eu Chana, tô... deixa
1: ele cansar, gente. O Xana tra... trabalha que é um desgraçado. Ele precisa não, cara, ter um tempinho. A... De...
0: a questão não é nem eu estar tá cansado, não. Honestamente, eu tô cansado. Eu continuaria conversando. Eu só fico preocupado com a duração do tipo, depois eu ter que lançar no YouTube, qualquer outro que lugar. Renderizar
1: as paradas. Não, eu penso já no
0: tempo de render da minha máquina. No tempo que eu vou ficar assim mexendo no meu computador. <risos> Porque demora pra renderizar. Demora. Eu mal edito, eu só corto as pausas ali, ponho vinheta e mesmo assim demora pra renderizar. E obrigado, Maboy. Obrigado. Ô, oh, valeu ser ter chamado,
1: cara. Foi muito massa.
0: Acho que o seu papo foi o mais longo. Realmente falava muito mesmo, não tem problema. Eu gosto de gente que fala muito porque gera conteúdo, gera engajamento. Obrigado aí, pessoal. Maboy aí. Vamos conhecer esse rapaz lindo aí ó oh, é, o Instagram dele e o Twitter tá ali, S2 ali vão seguir o canal dele, o dono do Quatro Assuntos, o host maravilhoso eu participei do Quatro Assuntos vão lá me assistir que foi muito legal obrigado de novo, você quer mandar uma mensagem pra galera antes de, de, de se despedir?
1: cara, eu sempre tenho a mesma mensagem que é uma ótima semana para vocês bebam bastante terapia. água façam terapia e voltem para ver o Papo Elegante sábado que vem. E sexta-feira também, o Quatro Assuntos, por que não? Acompanhe os podcasts da Taverna e tudo mais. Até mais, gente. Beijinhos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, Xana.
0: Valeu. Obrigado a todo mundo que participou. Lembre-se que isso aqui é gravado ao vivo, então se você tá ouvindo no Spotify, no YouTube, seja lá onde for, tenha ciência disso. A gente tentou justificar todos os comentários do chat para ficar mais fácil para quem tá assistindo sem ser ao vivo aqui na Twitch. A live acontece no twitch.tv/bedshana e venham aqui participar todos os sábados às 8h30 da noite. Na semana que vem teremos o Xuxa Meneghel, esse baby-baby, esse maravilhoso que eu conheci ano passado, faz um conteúdo incrível também. Vai ser legal trocar uma ideia com ele, que também já é um streamer que está há muito tempo aí é, na luta pela parceria. Um beijo no coração de todos e tchau. Tchau!